گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 918 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 24 می 2022 مصادف با چهارم خرداد ماه 1401 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود توبه سفر گیرد با پای لنگ صبر فرو افتد در چاه تنگ جز من و ساقی به نماند کسی چون کندان چنگ ترنگا و ترنگ عقل چون دید برون جست و رفت با دل دیوانه که کرده است جنگ صدر خرابات کسی را بود کو رهد از صدر و زنام و زننگ هر چیز اندیشه دل آرام ساخت کشتی برساخت ز پشت نهنگ وان که در اندیشه یک جوزر است او خر پالان بود و پالهنگ یار منی زود فروج احس خر خر بفروش و برهان بیدرنگ کون خری دم به خری گیر و رو رو که کلیدی نبود در مدنگ راز مگو پیش خران ای مسی بادستان از کف ساقی شنگ با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 1332 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم توبه سفر گیرد با پای لنگ صبر فرو افتد 
در چاه تنگ جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ مولانا امروز در این غزل از توبه و صبر من ذهنی صحبت میکنه توبه در معنی اصلی خودش یعنی شناسایی من ذهنی و عقب کشیدن از آن و انداختن آن و در نتیجه زنده شدن به زندگی در این لحظه به طوری که به من ذهنی دیگه بر نگردی. اما یه نفر میتونه من ذهنی رو نگه داره و داخل من ذهنی توبه بکنه. این توبه توبه من ذهنی است. توبه یعنی برگشت و برگشت من ذهنی در واقع عبور کردن از یه وضعیت ذهنی به یه وضعیت ذهنی دیگر هست که انسان با آن هم هویت شده مثل اینکه مثلا یک باور رو به اندازه یه باور دیگر رو به جایون بذاره ولی از ذهن یا من ذهنی خارج نشه پس در اینجا از توبه ای صحبت میکنه که توبه من ذهنی و میخواد بگه که اگر یک کاری صورت بگیره و اون کار الان در بیت دوم مشخصه آن چنگ به وسیله زندگی زده بشه کدام چنگ چنگ فضای گشوده شده یا مرکز عدم و همطور که توبه من ذهنی عبور خوشیاری از یه وضعیت به یه وضعیت دیگر هست که باش همانیده هست صبرش هم صبر نیست صبر شکلهای مختلفی پیدا میکنه بعضی موقع صبرش عجله میشه و صبرش در واقع تحمل یه جور با درد زیاد برای رسیدن از یه وضعیتی به و... یه وضعیت دیگه که من ذهنی اونو حضور مینامه یا زندگی مینامه یا یه چیزی مینامه یا میدونه که درش زندگی هست همین عدم تبدیل ما و گذر کردن ما از وضعیت‌های ذهنی به هم دیگه در واقع صبر من ذهنی و توبه من ذهنی رو نشون میده توبه من ذهنی لحر لحظه صورت میگیره میبینین که یه فکری به وسیله فکر دیگه خورده میشه یا جایگزین میشه این توبه با توبه ای که امروز خواهیم دید که یک سره آدم از ذهن میره بیرون فرق داره پس دو تا مفهوم مهم توبه و صبر توبه یعنی بازگشت است صبرم یعنی گذشت زمان منتها با فضای گشوده شده تا تبدیل انجام بشه من ذهنی چون وجود داره 
نمیخواد تبدیل بشه نمیخواد خودش از دست بده بنابراین صبر رو در واقع به تحمل به اینکه وقتی بگذره از یه وضعیتی به وضعیت دیگه بگذرم ولی در ذهن بمونم بنابراین میبینین که صبر فرو میفته در چاه تن یعنی صبر دیگه بیرون نمیاد صبر من ذهنی به جاش میگه صبر اصلی میاد و توبه مصنوعی من ذهنی هم از بین میره یا با پای لنج یعنی یواش یواش این تبدیل صورت میگیره میبینین که به آسانی ما از من ذهنی یا همانیدگی ها بر نمیگردیم یواش یواش بر میگردیم و بیت دوم میگه اگر در اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم و این مرکز عدم رو که اصل ماست زندگی بزنه مثل ساز مثل چنگ در این صورت غیر از من و ساقی یعنی من و خداوند هوشیاری من و هوشیاری زندگی که یکی هستیم غیر از وحدت چیزی دیگه ای نمیمونه جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ و شما اون چنگ و بله ترنگا ترنگ در اینجا یعنی آواز ساز در واقع فضای گشوده شده و مرکز عدم و حالا این بیتو دوباره من تکرار میکنم و این شکل رو به شما نشون میدم که ما به صورت هوشیاری که مرکزش عدمه و از جنس زندگی وارد این جهان میشیم و قبل از ورود به این جهان یا در ابتدای ورود به این جهان این چهارت خاصیت عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت را از خود زندگی میگیریم وقتی وارد شدیم با صورتهای فکری چیزهای مهم برامون که برای بقای ما مهم هستن و پدر مادرمون خانواده و جامعه یاد میده مثل پول مثل اعضای خانواده مثل برخی باورها با اونا همانیده میشیم همانیده شدن یعنی تجسم شکل فکری چیزهای مهم بیرونی و حس و هویت تزریق کردن به آنها که به موجب آن اونها میشه عینک دید ما و بنابراین عینک دید ما عوض میشه به جای عدم میشه یه جسم پس عینک های مختلفی رو به چشم میزنیم از طریق این عینک ها میبینیم چون تونتون از طریق این عینک ها میبینیم این عینک ها در واقع عینک های مادی هستند یه تصویر ذهنی درست میکنیم به نام من ذهنی که فکر میکنیم اون هستیم از وقتی که به این چیزها حس وجود میدیم و اینا میشن عینک دید ما یا مرکز ما اون موقع دیگه عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت رو از زندگی نمیگیریم و از این اجسام میگیریم و چون این اجسام همیشه آفلن در حال فرو ریزشن و از بین رفتنن یا تغییرن در نتیجه عقل ما و حس امنیت و 
هدایت و قدرت ما هم تغییر میکنه و یکی از خاصیت های این من ذهنی ترسه ترس بین علتی که مرکز ما که این چیزها هستن دائما فرو میریزه و این من ذهنی که به این ترتیب یه تصویر ذهنیه یک جسم به اصلاح پویاس هی عوض میشه تصورات خودشو داره که به صورت فکر از زندگی و از مفاهیم اساسی مثل توبه و سبر که در اینجا مولانا مطرح میکنه و تا زمانی که ما متوجه میشیم که به صدا درآوردن این ساز من ذهنی درد ایجاد میکنه و در جهتهای مختلف که میریم ما به زندگی نمیرسیم و ناامید میشیم بالاخره از عارفانی مثل مولانا یاد میگیریم که بیا تسلیم بشو یا ادیان این موضوع رو مطرح میکنن که تسلیم باید بشی تسلیم در واقع پذیرش اتفاق این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به زن که مرکز ما را دوباره عدم میکنه همون مرکزی میکنه که قبل از ورود به این جهان بود پس تسلیم یا پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط دوباره مرکز ما را عدم میکنه و وقتی مرکز ما عدم میشه برای اولین بار هوشیارانه از طریق عینکه عدم یا زندگی به خودمون و به جهان نگاه میکنیم برای اولین بار متوجه میشیم که ما از جنس این اجسام نیستیم و من ذهنی نیستیم و متوجه میشیم که من ذهنی در زمان کار میکنه یعنی زمان مجازی گذشته و آینده ولی یه دفعه متوجه میشیم که زندگی همین لحظه است در گذشته و آینده نیست این معنیش این است که از من ذهنی بیرون آمده ایم و به صورت حضور ناظر من ذهنی یا ذهنمون رو میبینیم متوجه میشیم که فکرها در اونجا جریان داره و برای اولین بار شاید متوجه میشیم به صورت حضور ناظر که این من ذهنی توبه میکنه یعنی مرتب دچار درد میشه و فکر میکنه مثلا با یه آدمی همانیده شده و اون آدم متغیر تغییر اون آدم ما رو میترسونه برای اولین بار متوجه میشه که اگر همانیدگیشو با اون به پایان ببره مرکزشو مثلا از اون خالی کنه اون درد از بین میره ولی متاسفانه وقتی توبه میکنه از این کار و صبر میکنه این کار صورت بگیره اینا هر دو مال ذهنه در ذهن هنوز میمونه پس این توبه که حالا این شخص بد بود همانیدگیمو با اون به پایان ببرم با یه کسی دیگه همانیده بشم متاسفانه دوباره صورت میگیره اگر درست عمل میکرد دیگه میگفت که من با هیچ کس همانیده نمیشم کسی رو به مرکزم نمیارم یعنی تصویر ذهنیه کسی رو به مرکزم نمیارم که از طریق اون جهان رو ببینم یا خدا رو ببینم یا خودم ببینم وقتی او تغییر میکنه منم تغییر کنم و مولانا چندین جا در مصنوی و دیوان شمس به این موضوع اشاره میکنه مثلا میگه تو گواه باش خاجه چیز توبه توبه کردم بشکست جام توبه چو شراب عشق خوردم پس میگه 
خاج تو شاهد باش که من از توبه توبه کردم یعنی اینجور توبه و جام توبه شراب توبه شکست چون من چکار کردم شراب عشق خوردم یعنی فضا رو باز کردم از مرکز عدم شراب خوردم همینطور میگه در غزل 2387 هم زهد بر هم توبه توبه کرده چون هست عاشقان را کاری ورای توبه کار ورای توبه عاشقان در واقع این است که در من ذهنی نمونند مرکز و جسم نگه ندارند و فضا را در اطراف اتفاق این لحظه باز کنند این فضای درون ما بازتر بشه بازتر بشه بازتر بشه و هرچی این فضا یا مرکز عدم به وسیله زندگی زده میشه اون دو تا بیت اول که خوندیم جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ یعنی اون چنگ یا اون ساز عدم من به وسیله زندگی زده بشه و من صدای اونو بشنوم آهنگ اونو بشنوم و پیغام اونو بشنوم و آرامشی که اون در من به وجود میاره اونو بشنوم در این صورت چی میشه الان گفت غیر از من و ساقی کسی دیگه این نمیمونه پس معلوم میشه وقتی فضا گشوده میشه من و ساقی با هم هستیم درسته و من و ساقی با هم هستیم مرکز و عدم نگه میداریم تا کجا تا اینکه هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه هیچ از اون نو توبه کردن و صبر کردن من ذهنی که میگم تحمله تحمل من ذهنی است تحمل من ذهنی فشاره هیچ آثاری ازش نمونه ولی از همین بیت اول متوجه میشیم که سفر کردن توبه من ذهنی یعنی ما به صورت من ذهنی توبه نکنیم این کار طول میکشه و فورم به وسیله ذهنمون نباید دنبال نتایج بگردیم پس ما باید اینقدر این توبه واقعی حالا توبه واقعی موقعی است که ما چیکار میکنیم فضا رو باز میکنیم به صورت هوشیاری ناظر ذهنمون نگاه میکنیم میبینیم یه همانیدگی وجود داره و همانیدگی رو شناسایی میکنیم باور شخص پول اونو میاندازیم وقتی میاندازیم این توبه واقعیه برای اینکه هوشیاری یا فضا در درون ما خودش به ما نشون میده و ما متوجه میشیم که ما از جنس این جسمانیستیم در گذشته و آینده نباید باشیم باید در این لحظه باشیم همه اینها منتها تدریجی صورت میگیره فورا صورت نمیگیره آیا ممکنه یه لحظه هم صورت بگیره بله ممکنه ولی ما الان خواهیم دید که چرا صورت نمیگیره برای اینکه ما برای تبدیل یعنی تبدیل مرکز جسمی به مرکز عدم یا فروریزش همانیدگی ها میتونه با یه فضاگوشایی گسترده صورت بگیره ولی ما اون کار انجام نمیدیم برای همین این شکل ها رو من میارم به شما توضیح میدم که 
مرکز وقتی عدم میکنیم با فضاگوشایی در اطراف این اتفاق این لحظه مرکز عدم میشه ولی مرکز عدم تبدیل به جسم میشه ما فورا به ذهن برمیگردیم و اگر میتونستیم تعهد داشته باشیم به مرکز عدم و حواسمون به خودمون باشه که در اطراف اتفاقات خوب و بد که ذهن میگه خوب یا بد هر دو باید فضاگوشایی کنیم و قضاوت نکنیم در این صورت این سفر توبه مصنوعی ذهنی خیلی سریعتر میشد ولی متاسفانه پاش لنگ ما مرتب پشیمون میشیم در واقع توبه من ذهنی پشیمون شدن تأسف خوردن احساس گناه و اینا به درد نمیخورند باید شناسایی کنیم و اون موضوع توبه که در واقع داره به ما درد میده بندازیم و ما میدونیم که با فکر هر چیزی همانیده بشیم از هر جهتی به ما بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت هر جهت فکری همانیده رو بریم به درد میرسیم وقتی به درد میرسیم باید این ناله نباید بکنیم شکایت نباید بکنیم بس شانسیم بلکه بگیم که در هر جهتی که ما به صورت همانیده میریم فکرمون میبره که میخوایم در اون جهت به زندگی برسیم نمیتونیم برسیم بنابراین در اون موقع یادم میفته که باید فضا رو باز کنیم و موضوع رو شناسایی کنیم بندازیم نه که گله و شکایت کنیم و دنبال کسی بگردیم ملامت کنیم یا خودمان ملامت کنیم یا برخی خاصیت های من ذهنی رو مثل پشیمانی اظهار تأسف احساس گناه و ملامت خود ملامت خود مثل که من چقدر بیعقلم یا برچسبه های دیگه به خود زدن یا به دیگران زدن نباید صورت بگیره ما الان شناسایی میکنیم که در هر جهتی بریم بلا خواهیم دید برای اینکه طرح زندگی این است که خودشو پس از مدتی در مرکز ما قرار بده و ما به بینهایت و ابدیت او زنده بشیم و بیایم به این لحظه ابدی آگاه از این لحظه ابدی تا ابد زندگی کنیم و بفهمیم که من ذهنی موقتی بوده پس بنابراین همطور که میبینید تبدیل یا تغییر مستلزم زمان برای همه ما پس از توضیح مختصر این شکلها من عبیاتی رو داخلی ترهی دوباره برای شما توضیح خواهم داد تا شما بدونین که چرا ما این توبه من ذهنی رو و صبر من ذهنی رو و اقامت در ذهن رو ادامه میدیم و همینطور که بارها خدمتتون ارز کردم شما هم باید این عبیات رو اونایی که به دلتون منشینه و چراغ از حفظ کنید و تکرار کنید تا در ذهن شما هم طرح مخصوص شما خودش به شما نشون بده بله پس همینطور که میبینید تکرار لازمه مداومت برای دو سه سال لازمه که ما مرتب هر لحظه یادمون بیفته که اگر مرکز ما جسمه فورا عدم بکنیم و تعهد داشته باشیم به مرکز عدم 
اگر تعهد داشته باشیم به مرکز عدم از این مرکز عدم و فضای گشوده شده همیشه خرد زندگی، حس امنیت، هدایت و قدرت و شادی زندگی خواهد آمد. اگه کسی متحد به مرکز عدم باشه و مرتب یادش بیفته که باید فضا باز کنه تا مرکزش عدم بشه و از وضعیت این لحظه چه خوب چه بد هویت نگیره زندگی نخواد خوشبختی نخواد در این صورت این تبدیل صورت خواهد گرفت یعنی به محض اینکه یادش اومد که حالش خراب شد فضا رو باز کنه و مرکز رو عدم بکنه از اینکه میگذریم به ذهنش بعضی شما ممکنه بیاد این شکلها رو چرا در اول برنامه من توضیح میدم به این علت که اولا با بیت اول مسئله انسان رو توضیح میدم اونایی که در ریاضیات فیزیک یا رشته های فنی دیگه مسئله حل کردند میدونن که برای حل مسئله فهم مسئله خیلی مهمه به محض اینکه مسئله ریاضی مثلا مسئله هندسه رو ما درست بفهمیم راه حل خودش نشون میده یه دی از ما انسان ها اصلا نمیخوایم مسئله رو بفهمیم میخوایم مسئله رو نفهمیده حل کنیم برای همین اول توضیح میدم که از وقتی که وارد این جهان شدیم ما همانیده شدیم با چیزهایی که ذهنمون به صورتی فکر نشون میده و اونا شده عینکمون مسئله ما اینه که اول این وضعیت رو در خودمون شناسایی کنیم و قبول کنیم که من همچون مسئله دارم دیدم بر حسب چیزهاست که عینک مرکزمه دوم باز هم قسمتی از مسئله است اینجور دیدن آثارش چیه آثارشو الان نشون میدم آثارش در واقع قضاوت و مقاومت فهمیدنش هم خیلی ساده است یه چیزی اومده مرکز ما با فکرش ما همانیده شدیم بر حسب اون میبینیم و چون مرکزمونه ما بر حسب اون میبینیم و ازش زندگی میخوایم به جای اینکه بفهمیم خود زندگی هستیم پس قسمتی از مسئله ای که هر کسی که وارد این جهان میشه دوچار میشه این است که از اون چیزهایی که همانیده شده زندگی میخواد خوشبختی میخواد و در اینجا چهارت خاصیت لازم زندگی رو که عقل و حس امنیت و هدایت و قدرته از اون میخواد از اون چیزی که در مرکزشه قضاوت رو فهمیدنم خیلی ساده است که زن اندازه گیری میکنه در زمان که این چیزی که من باش همانیده شدم قرار به من زندگی بده خوشبختی بده این داره زیادتر میشه یا کمتر میشه اگه زیادتر میشه خیلی خوب پس زندگیم زیادتر خواهد شد اگر کمتر میشه باید بترسم ولی وقتی زیادترم میشه شخص با ناامیدی و سرخوردگی مواجه میشه زندگی پیدا نمیکنه و 
در نتیجه متوجه میشی که با زیاد شدن اونها هم زندگی پیدا نکرد و سوال پیش میاد که چه اشکالی پیش اومده شروع میکنه به ملامت یا اصلاحات شبیه بدشانسی یا فقط منحصر به فرد بودن یا اینکه دیگران خوشبختم من نیستم و چیزهای دیگه من ذهنی حرفهای من ذهنی که مولانا در این غزل حالا شما به وقتی اصلاحشو به اصلاح به سر صدای نشیمنگاه خرد تعبیر میکنه میگه یه موقع هست شما مرکز رو عدم میکنی فضا رو خالی میکنه خداوند از طریق تو حرف میزنی در این صورت عقل خرد کل داری یه موقع هست من ذهنی داری و خوب و بد میکنی و میخوای از چیزها زندگی بگیری خود مقاومت یعنی چیزی خواستن از اون چیزی که مرکز ما هست پس بنابراین مقاومت یعنی اتفاق این لحظه برای من علصویه نیست فضا رو باز نمی کنم که بگم که این هرچی باشه من زندگی ما از اون فضای باز شده میخوام زیاد شدنش برای من مهمه کم نشدنش مهمه اون چیزی که میخوام بهش برسم برای من مهمه چرا زندگی من درونه و این تعبیر و این شناسای اشتباهه پس من دارم یه قسمتی از مسئله رو همینطور بدون شعر به شما توضیح میدم به کسی میگه من شعر رو دوست ندارم خیلی خب بفرما این قسمتی از مسئله شماست هر کسی که میاد به این جهان امروز خواهیم تو تر غذا اونو میاندازه تو من ذهنی نمیشه من ذهنی تشکیل نده چون اون موقع هوشیاری خالصه نمیتونه این جهان رو بشناسه باید جسم بشه جسم رو بشناسه بنابراین قضاستین، طرح زندگیست. درست مثل اینکه میگیم هر کسی میاد به اینجا هم باید نه ماه شکم مادرش بمونه. یکی بگه آقا من نمیخوام بمونم. یعنی چی نسن؟ یعنی چی نداره؟ این طرح زندگیست، قضاست. این طوری تر شده. نه ماه باید اون تو بمونه. یا آقا من همین که نطفهم بسته شد میخوام بیام بیرون. نه. من ذهنی هم باید تشکیل بشه که ما بتونیم جهان جسمو که درش باید باقی باشیم بشناسیم ولی شناخت جهان جسمی کافی نیست ما باید خدا رو هم بشناسیم اگه قرار باشه شناخت جهان جسمی جلوی شناخت زندگی رو بگیره در واقع داره جلوی تکامل هوشیاری که منظور از آمدن ما به این جهانی داره میگیره و شما میدونین کاری درستی نیست. پس وارد ذهن شدن، من ذهنی تشکیل دادن، همین چیزی که الان داریم میگیم، غذاست. طرح زندگیست. برای همین مولانا میگه گرد غذا صد بار قصد جان کند، هم غذا جانت دهد درمان کند. امروز بازم میکنیم این بیدون. یعنی این طرح زندگی بوده، شما بیا، فضا رو باز کن خود زندگی رو بذار مرکزت بذار جام بده و تو رو درمان کنه از این من ذهنی حالا اشکالی که پیش میاد و توبه مصنوعی و صبر پیش میاد برای اینکه مردم فکر میکنن که این من ذهنی که قضاوت میکنه مقاومت میکنه و عقلش یا سر صدای ذهنشو جدی میگیره که مولانا میگه شبیه گفتار نشیمنگاه خره فکر میکنه این نهایت پیشرفت 
انسان کتاب میکنه سوادش رو زیاد میکنه کمی هم ادبی صحبت میکنه ولی نه اینکه زندگی از طریق او صحبت کنه خودش صحبت میکنه من ذهنیش صحبت میکنه میگه به هر حال هر چی بشی دانشمند بشی فیلسوفم بشی صحبتت نهایتا شبیه صحبت اون جای خره اینو بدون مجبور میشه بگه برای اینکه ما که متوجه نمیشیم این همه گفته مولانا باز هم ما حرف هامون رو جدی میگیریم خودمون رو جدی میگیریم نمیفهمیم که ما به عنوان من ذهنی اصلا جدی نیستیم چیزی به عنوان من ذهنی وجود نداره اصلا اهمیتی نداره این پوسته از عقلش ارزشی نداره اینا نمیدونیم ما همین رو باید نگه داریم حالا پس برای همین در بیت دوم میگه که باید این ساز زده بشه کدوم ساز زده بشه؟ ساز شکل بعدی پس شما متوجه شدین اصلا بدون شعر هرچی میاد اینجا غذا و طرح زندگی ایجاب میکنه بره من ذهنی درست کنه من ذهنی قضاوت داره و مقاومت داره مق... یکی از م... معانی مقاومت این است که شما از اتفاق این لحظه زندگی میخواین چرا با چیز آفل همحوییتی و توجه میکنین تمام اجزای وضعیت این لحظه که به اصلاح وضعیت رو میسازه آفلن همه ابعادش دارن تغییر میکنن بنابراین زل پایین مسلس همانش با چیزهای گذراست بله وقتی ما متوجه میشیم با همین صحبت خلاصه که نه این من ذهنی اصلا ما نیستیم و این طرح زندگی شبیه اون نه ماه اول زندگی ما موقت بوده ما باید همین نه سال هفتش سال این تو میموندیم و نباید بیشتر بمونیم و استفاده از عقل من ذهنی فقط سبب شکست ما میشه ناامیدی ما میشه و جزو طرح زندگی نیست جزو قضا نیست تکامل هوشیاری در انسان عبارت از این است که پس از یه مدتی من ذهنی انسان به بینهایت و ابدیت زندگی یا خداوند زنده بشه و این فضای درون بینهایت بشه و از درونش به صورت خورشید طلوع کنه که در واقع این خورشید عشق و لطافت و خرد و حس امنیت و هدایت و قدرت و شادی بی سبب رو و هزار تا چیز دیگه هم در جهان پخش بکنه برای این اومدیم ما و حالا اگر اینو فهمیدیم پس میاییم فضا رو در اطراف اتفاق این لحظه باز میکنیم فضا گشایی در اتفاق اطراف اتفاق این لحظه معنیش این است که اتفاق مهم نیست این فضا مهمه که دارای خرده فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه و شما میشین اون فضای گشوده شده و ساز عدم شما رو زندگی میزنه و سر صداش بلند میشه و یه دفعه متوجه میشین که خیر از شما و ساقی کسی دیگه نیست چرا؟ برای این کس رو من ذهنی درست کرده من ذهنی کسه یعنی یه نفره بعد بر اساس کس بودنش کسهای دیگر رو افراد دیگر رو منعکس میکنه برای هر کسی من ذهنی منعکس میکنه به صورت من ذهنی با اونا شروع میکنه ارتباط برقرار کردن چرا در این جهان ما اینو لازم داریم 
نه اینکه ما به صورت هوشیاری با مرکز عدم با خرد زندگی و به صورت به اصلاح زندگی به زندگی با هم دیگه نمیتونیم ارتباط برقرار کنیم میتونیم اصلا باید اونطوری باشه یه مادر با بچهش بچه با مادرش از طریق عشق باید ارتباط پیدا کنن در زم قیافشون هم میبینن ذهنشون یه تصویری هم نشون میده ولی با اون تصویر همانیده نیستن توجه میکنین پس بنابراین همین که فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه متوجه میشیم که ما حالتی پیدا کردیم مثل اینکه داریم عذرخواهی میکنیم از زندگی که این کاری که تا حالا من کرده بودم اشتباه بوده از خداوند عذرخواهی میکنیم نه از خودمون یا مردم چرا برای اینکه او مرتب خواسته از طریق قضا این تبدیل انجام بشه ما تا حالا چون فکر کردیم باید من ذهنی را نگه داریم چرا برای اینکه من ذهنی هستیم باید مقاومت کنیم باید از اتفاق زندگی بخوایم الان که فهمیدیم اینطوری نبوده ما اشتباه کردیم این لحظه که مرکزمون جسم میشه فضا رو باز میکنیم و این فضاگوشایی در واقع عین عذرخواهی از زندگی است و برگشتن به این لحظه ابدی از کجا از زمان مجازی و متوجه میشیم که چشم عدممون باز شد ما داریم درست میبینیم الان داریم همانیدگی ها رو میبینیم میبینیم که مرکز ما اونجا جسم بوده و وقتی مرکز آدم جسم بشه درست مثل که شما عینک قرمز چشمتون داشتیم در بیارین یه عینک بیرنگ بزنیم جهان اینطوری بوده من عینک سبز یا قرمز به چشمم داشتم از اینکه میتونین عینک قرمز رو در بیارین و همه چی قرمز نبینین و عینک بیرنگ رو پیدا کردین شکر میکنین و پرهیز میکنین دیگه عینک رنگی نذارید از طریق جسم نبینید و متوجه میشین حالا صبر واقعی رو میفهمین که این تبدیل به وسیله خود زندگی و قضا و کنفکان صورت میگیره چرا؟ برای اینکه قضا نه منهای ذهنی نه دیگران اتفاقات به وجود میارن شما فضا باز میکنین و به تناسب اتفاق و این لحظه یه چیزی رو در مرکزتون میبینید و اینو میخوایم بندازین ولی انداختنش به زمان احتیاج داره باید صبر کنید برای اینکه او میگه بشو میشود داره صورت میگیره یعنی خود زندگی میگه بشو و میشود این تبدیل رو داره صورت میگیره و شما به وسیله من ذهنی نمیتونید تبدیل بشین بعد دوباره پرهیز میکنید از اینکه بی صبری کنید بی صبری کردن یعنی رفتن به ذهن عجله کردن یا صبر من ذهنی رو که بیتی میگه پیشه گرفتن به بیتی میگه که توبه توبه من ذهنی و صبر من ذهنی میرم برای اینکه من ذهنی صفر میشه وقتی فضا گوشایی میکنید و کسی نمیمونه گفتیم چرا برای اینکه کس به صورت من ذهنی من در اون لحظه صفر میشه وقتی من ذهنی صفر بشه کسی هم نمیمونه دیگه چون کس ها رو افراد و جدایی رو من ذهنی درست میکنه در اون لحظه من همه رو زندگی میبینم همه رو از جنس خداوند میبینم بله اینم متوجه شدیم و بعد متوجه میشیم که یک نیرویی که بگی نیروی قضای خداونده 
مرتب میخواد ما رو آزاد کنه و این ما بودیم که با مرکز جسمی جلوی کار خداوند رو گرفته بودیم اینم متوجه میشیم با مرکز عدم یا نه شما حالا میشنویم با ذهنتون میگیم من من ذهنی دارم ولی خب اینا رو میشنوین دیگه اگه میخواین یاد بگیرین یاد بگیرین این هم قسمتی از مسئله و راحل درسته میدونین که اگر مرکز همانیده داشته باشید شما از لطف زندگی انایت زندگی و جذبه زندگی به وسیله قضا و کنفکان روی ما صورت میگیرد لحظه به لحظه محروم میشین پس شما میایین چیکار میکنین میایین لحظه به لحظه فضاگوشایی میکنین یا تسلیم میشین مرکز عدم میکنید انایت زندگی، لطف زندگی، کمک زندگی و جذب او در حالی که او را میپرستید و جسم را میپرستید به شما کمک میکنه درسته؟ اینم متوجه شدیم قسمتی از راحل ولی میدونین که اگر مرکز جسم باشه شما چون خودتونو به زور و با زحمت به طرف دنیا میکشین مرکزتون جسم از جنس دنیاست به سمت دنیا کشیده میشین بس از طرف دیگه هم زندگی شما رو به عنوان هوشیاری داره میکشه به طرف خودش و ولی شما چون هوشیاریتون به سمت دنیاست میلتون به سمت دنیاست درد میکشین ولی خودتون به دنیا کشیده میشین اینکه انسان مرکزش جسم باشه ولی میگه بگه مرکزم عدم من به سوی خدا کشیده میشم اینم جزء همین توبه تقلبیه که این اسمش نفاقه کسی که مرکزش جسمه به زبان میگه من به سوی خدا میرم نمیره اینم فهمیدیم بعد اون موقع میایم این شکل توضیح میدیم که همه تو میدونین این افسانه من ذهنیست افسانه من ذهنی میگه که اگر کسی بیاد به این جهان و گفتیم این اجسام و به صورت فکر بذاره مرکزش و عقل و حسامنیت و هدایت و قدرت رو از اونا بگیره و قضاوت و مقاومت داشته باشه اگر تا نه ده سالگی که هنوز لطیفه و امکان درست شدنش خیلی آسونه گذشت و رفت دیگه من ذهنی درست میکنه فکر میکنه فقط من ذهنیه و خانواده و جامعه هم تحریک میکنه که بر تو همین من ذهنی هستی باید خودتو مقایسه کنی برتر از دیگران در بیایی و از چیزها زندگی بخوایی دیگران نگاه کن ببین اونا چجوری از همانیدگی ها زندگی بیرون میکشن میفته به بزرگ کردن من ذهنی و همانیدن با چیزهای مختلف روز بروز همانیدگی ها سختتر میشه یواش یواش نیروی زندگی رو تبدیل میکنه به موانع ذهنی یعنی در ذهنش موانع ایجاد میکنه که زندگی نکنه بعد مسئله میسازه مسئله های زندگی عبارت از وضعیت است که ما نمیخوایم اینا رو حل کنیم اینا هستند و یا نمیتونیم مثلا حل کنیم مثلا یکی مرده ما داریم قصه میخوریم این مسئله است و رهام نمی کنیم 
نمیتونیم قبول کنیم که یکی مرده تمام شده رفته دیگه یا یکی رفته یا فلان ظلم به من شده تمام شده ما گذشته رو نمیتونیم فراموش کنیم پس مسئله سازی من ذهنی یه کار عادی است و همینطور پس از یه مدتی مسائلش رو تبدیل به دشمن میکنه پس از یه مدتی معاصره میشه با موانع ذهنی مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی نه حقیقی ذهنی که خودش ساخته و این فضای ذهن که پر از دردم هست چون در جهت های مادی میره زندگی پیدا بکنه هر جهتی بهش بلا میده منطقه تا به دیوار بلا نایت سرش نشنود پند دل آن گوش کرش حتی گوش کرش یعنی کر ما به عنوان من ذهنی وقتی سرمون به دیوار میخوره باز هم حرف عرفا رو ما گوش نمیدیم باز هم فکر میکنیم که ما اشتباه کردیم بد رفتیم نگاه کن مردم چقدر از جهتهای فکری و اجسام زندگی میگیرن چقدر خوشبختن همین استلال رو میکنیم و مقایسه میکنیم و غلط این فضا اسمش افسانه من ذهنیست ما از این اینم شناسایی کردیم اینم جزو مسئله است اگر شما در زندگی تو مقدار زیادی مسئله دارید مسائل شما درست کردید به عنوان من ذهنی میتونید مسائلتون رو یواش یواش حل کنید و بدونین که توبه سفر گیرد با پایلنگ حل مسائل گذشته هم به تدریج صورت میگیره توجه میکنم مسئله دارم من مثلا بچه میگه که فلان کار نکردی ظلم کردی نمیم کتک زدی این مسئله شما به عشق رو آوردین با پای لنگ حل میشه اینطوری نیست که من من گفتم دیگه معذرت میخوام تمام شد رفتی که نه تمام نشد من به همسرم ده بار گفتم معذرت میخوام تمام نمیکنه بس تقصیر اونه نه با پای لنگ میره چون یه روزم نیمده از وقتی که ما ازدواج میکنیم من ذهنی با من ذهنی ازدواج میکنیم شروع میکنیم به درد سازی مسئله سازی مانع سازی دشمن سازی قطب سازی یعنی در واقع ما همسر نمیگیریم یه نفر رو میگیریم که باش دعوا کنیم قطب درست کنیم باش ستیزه کنیم با ستیزه به اصلاح پوسته من ذهنی منو محکم کنیم که من جدا هستم من جدا از تو هستم من ذهنی میخواد بگه من جدا هستم برای همین بیت دوم میگه که این ساز باید زده بشه تو فهمی جدا نیستی پوسته رو بداری هرکی را جامز عشقی چاچ شد که مولانا میگه میگه که کسی که جامعش چاک بشه او از ای به کلی امروز داریم این بیتو ای به کلی پاک میشه ای به کلی اصلا کلش ای به من زنی کلش ای به هر طرفی نگاه میکنی یه اشکال داره مسئله داره مانع داره دشمن داره درد داره گرفتاری داره و همه رو هم از دیگران میدونه ما امروز صحبت خواهیم کرد یکی این که اگر ما واقعا طبق این شکل بعدی ما روی خودمون کار کردیم در زندگی ما حتما آدمای وجود دارن که طلب ندارن و بیمسئولیت هستن 
اول ما خودمون میگیم من حقیقتا میخوام و طلب خواستن موقعی است که ما عملا اقدام میکنیم کوشش میکنیم و زیر بار مسئولیت میریم که این مسائل و این موانع رو این دشمن ها رو من درست کردم اگر کسی زیر بار مسئولیت نره و طلب نداشته باشه و مسئولیت و طلب رو هم میزان کارش و تعهدش به مرکز عدم نشون میده میزان کار رو خودش میزان کار نکردن رو دیگران بیتی که همیشه میکنیم تا کنی مرغه راه ابروسنی خیش را بتو و خالی میکنی روی دیگران کار نمیکنی روی خودش کار میکنه پس متعهد به خودش متعهد به مرکز عدمه متعهد به درست کردن خودش کار میکنه وقت میذاره پول میذاره حواسش به خودش هست اینا رو میگن طلب شما اگه ثابت کردین به خودتون طلب دارین و مسئولین در زندگی شما آدم های وجود خواهند داشت که اینا طلب ندارن و حس مسئولیت هم نمیکنن و مسائلشون رو میریزن سر شما میگن شما مسئولین شما رو ملامت میکنن توجه میکنین اینا رو هم باید با خرد زندگی شما اداره کنید یعنی کافی نیست شما بگین من طلب دارم و مسئولم و واقعا هم کار کنید دیگران نمیذارن یه کسی که سی سالشه نه کار میکنه و نه چیزی یاد گرفته نه میخواد یاد بگیره نه میخواد پول خودشو در بیاره در چه حال بود نمیخواد مستقل بشه نه میخواد از نظر فکری مستقل بشه از نظر مالی مستقل بشه از نظر فیزیکی مستقل بشه از نظر هیجانی مستقل بشه که کاری برای خشم و ترس و هیجانات منفیش بکنه مسئول مسئولیت فضاگوشایی رو و آوردن خرد زندگی رو به عهده نمیگیره و مقدار زیادی مسئله داره و مسائلش هم به سر شما به اصلاح ریخته میگه شما مسئولین شما باید از عهده اون بر بیاین با خرد زندگی با فضاگوشایی و یعنی اینا نمیذارن و هر کسی هم که میاد زندگی ما و من ذهنی داره طلب نداره و مسئولم نیست باید باید بشینیم صحبت کنیم که من میتونم کمک کنم روی پای خودت را بری ولی اگه بخوای سوار پشتم بشی نمیذاری منم را برم پس من اگه کمک میخوای کمک میکنم روی پای خودت را بری مستقل باشی خودت فکرای خودت رو خودت فکر کنی شما دیدین که مردم از من سوال میکنم یا من نمیدونم شما خودتون باید تصمیم بگیری خودت باید فکر خودتو فکر کنی خودت باید خلاق باشی نه از من بپرسی حالا اینا رو همین الان هم بیشتر با ابیات مصنوی و دیوان شمس صحبت خواهیم کرد پس از این شکل ارز کنم که این شکل حقیقت وجودی انسان هست شکل مهمیست قسمتی بازم از مسئله هست که یعنی شما میفهمین که من ذهنی و آثارش چی هست و راحلش چی هست راحلش این است که شما اولا درک عمیق داشته باشین که وضعیت هایی که ذهنشون میدید توش زندگی نیست زندگی 
خودتون هستید خودتون چجوری خودتون رو به اصلاح پیدا میکنید خودتون رو چجوری به خودتون نشون میدین با فضاگوشایی فضاگوشایی یعنی چی؟ فضاگوشایی یعنی درک عمیق این موضوع که وضعیت این لحظه هرچی باشه خوب یا بد ذهن من میگه به من زندگی نمیده من ازش زندگی نمیخوام ذهن من هرچی که نشون میده درش زندگی نیست چون نیست نمیتونه من عصبانی کنه اتفاق نمیتونه من عصبانی کنه اتفاق یک به اصلاح موجود ذهنی هست اون چیزی که من هستم و اصل فضای گشوده شده هست بنابراین فضا گشوده میکنین مرکز و عدم میکنین متوجه میشین که شکر و صبر آمد پس از یه مدتی که اتفاق این لحظه رو با فضا گشوده و پذیرش اتفاق به اصلاح پیش میرین و مرکز عدم نگه میدارین میبینین که از درونتون از این مرکز عدم شادی بی سبب داره میاد بالا این شادی بی سبب جای اون شادی با سبب رو که ذهنشون میداد امروز اینقدر سود کردم باید خوشحال بشم امروز اینقدر ضرر کردم باید غمگین بشم جای اونو میگیره یعنی یکتایی جای دویی رو میگیره شما دیگه با بد خوب ذهن زندگی نمی کنید بلکه با یه جنس دیگه ای با یه طبیعت دیگه ای که طب... اصل تونه زندگی میکنیم مولانا میگه که ما این عدمبین و این گشوده شدنی رو به اصلاح این خاصیت فضاگوشایی رو در مرکزتون گذاشتیم بارها گفتیم میگه که حکم حق گسترد بحر ما بساد که به گویی در طریق انبساد انبساد من از کجا پیدا کنم میگه در مرکزت گذاشتیم در درون توست هر لحظه ازش استفاده میکنیم برای شنیدن چیزها برای دیدن چیزها برای شنیدن سکوت برای دیدن عدم چجوری خلا رو میبینی پس اینو در مرکزت گذاشتیم از این استفاده کن وقتی از این مرتب استفاده میکنیم به صورت فضا گشایی میبینیم که شادی بی سبب میاد و بس از یه مدتی میبینیم که من دیگه از فکرهای گذشته و شرطی شده استفاده نمیکنم برای چالش این لحظه مسئله این لحظه هر چیزی که پیش آمده از درون من یک خرد میاد یک راحل میاد یه پیشنهاد میاد یه فکر جدید میاد این همون آفرینندگی زندگی است که در شما داره صورت میگیره پس اینم حقیقت وجودی انسانه از موقعی که شما فضا را باز میکنید مرکزتون عدم میشه این حالت در شما هست اصلا شما میتونید این شعرها رو نخونید همین کارو بکنید شما مسئله رو فهمیدید راحلش هم فهمیدید منطقه ما این سادگی قضیه رو متوجه نمیشیم میفهمیم ما عمل نمیکنیم این که مولانا میگه اشکال اصلی شما یا از زبان خداوند میگه میگه رد لادو کار توست لیک من رحمتم پر بر رحمت تنم یعنی زندگی یا خداوند به ما میگه من 
تو را میبینم بعضی موقع مرکز عدم میکنی من فورا رحمت ما میتنم به تو به رحمت ما میدم کمک ما میکنم میکشم انایتم هست به تو کمک میکنم ولی فورا میره به زن اسمش رو دولا دوست و وقتی به زن میری دوچار علت و معلول میشی زن میگه این کارو بکنم اینطوری میشه اشکال بزرگ ما این است که ما اول به وسیله ذهن میفهمیم ذهن فضای علت معلوله شما میبینی هر کاری که میکنید مثلا میگی من پاشم برم از خونه خرید اول باید پاشید وقتی پا میشید را میفتید میرسید به اتومبیلتون در اتومبیل رو باز میکنید وارد میشین حرکت میکنید این حرکت شما باعث میشه به فروشگاه برسید فروشگاه رسیدید باید پار کنید برین تو چیزاتون رو بخرید بیاین پول بدید خب اینا یه کاری که میکنید سبب میشه یه کاری دیگه رو بکنید پس از همه این علت معلولا برمیگردین خونه با خریدتون اگر علت معلولا نبودن در فضای زن شما نمیتونست این کارو بکنید ولی توجه کنید تبدیل انسان از من ذهنی به هوشیاری حضور، هوشیاری نظر، زنده شدن به خدا اصلا با علت معلول کار نمیکنه. علت معلول کار نمیکنه. و ما انقدر عادت کردیم، شرطی شدیم که بریم با علت معلول کار کنیم که خودمون به خودمون لطمه میزنیم. راجب اینم امروز صحبت خواهیم کرد. بله. اون دیگه شش سلیار رو امروز بهتون نشون نمیدم برای اینکه در وقت صرف جویی کنیم. این دو بیت رو دوباره میخونم. بیت اول و دوم توبه سفر گیرد با پای لنگ صبر فرو افتد در چاه تنگ جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ و این بیتو میخونم از اینجا به بعد پس از بیت اول عبیاتی رو براتون میخونم که شما این عبیات رو میتونین در یه طرح بذارین و اگر پشت سر هم بخونید و این عبیات رو حفظ کنید خواهید دید که این چراغ ها یه دفعه همهشون با هم روشن میشن مثل این هنر نور پردازی هست شما میگین یه اتاق بزرگ دارم یه نفر میخوام بیاد اینجا در جاهای مختلف چراغ بذاره و نونشون رو تنظیم کنه وقتی که همه چراغ ها رو روشن میکنیم یه نور مطبوعی اونجا باشه اینم همینه شما این عبیاتو که حفظ میکنید هر کدوم یک کمکی یه نیروی محرکی با دیدی که ایجاد میکنن در شما ایجاد میکنن ممکنه همه با هم اگر کمک کنن این عبیات شما یه دفعه بپرین از روی همانیدگی ها و به طور کلی من ذهنی و من ذهنیتون تبدیل بشه. فرهنگ زندگیتون طرز دیدتون عوض بشه. پس اولین بیتینه بده یک جام ای پیر خرابات مگو فردا چیف تاخیر آفات پس بنابراین میگیم که در این لحظه فهمیده ایم که در ذهن ماندن و من ذهنی را ادامه دادن به نفع ما نیست و اون بیت هم دائما ما میخونیم که 
چون ز زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند. ما با ماندن در زن به خودمون و به دیگران دائما ضرر میزنیم و این مسائل و ضررها رو ما به وجود آوردیم چون من ذهنی داشتیم وقتی فضا رو باز کنیم و مرکز رو عدم کنیم دیگه اونجا متوقف خواهیم شد منتها متوقف کردن مسئله سازی کافی نیست باید مسائل گذشته رو با فضای گشودش رو حل کنیم یکی یکی دیگه هیچ مسئله در زندگی ما نمونه و مسئله جدیدم درست نکنیم بس ای خداوند ای پیر خرابات یا ای, ای انسانی زنده شده به حضور مثل مولانا به من یه جام بده کدوم جام یعنی با چشم زندگی به من نگاه کن یه بیت بده من بخونم وقتی میخونم زندگی در درون من ارتعاش کنه به حرف من ذهنی دیگه گوش نمیدم که میگه فردا حالا بعدن بذار حالا این من ذهنی رو نگه داریم ببینیم چی میشه هرچی بیشتر نگه دارید بیشتر ضرر به شما خواهد زد که در تاخیر آفات هست بله فی تاخیر آفات یعنی در تاخیر زیان هاست مسئله پیر خرابات راهنمای مسیر معنوی ما مثل مولانا چون ز زنده مرد بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند این بیتو تقریبا هر هفته میخونیم خداوند خودش زندگیه ما هم امتدادشیم ما هم زندگی هستیم از زنده بودن خودش مردگی رو که من ذهنیه بیرون میکنه دائما میخواد همانیدگی رو از ما بکنه چون اون قسمت قسمت مردگی ماست چون زنده مرده بیرون میکند و ما رو میخواد به خودش زنده کنه اگر این من ذهنی رو نگه داریم بگیم من ذهنی هستیم این نفس ما دائما هول هوش زرهر زدن مرگ میتنه میبینین که در حالتهای خیلی شدید انسان ها میتونم خودشون رو بکشن چی میکشه؟ من ذهنی من ذهنی میتونه خودشو بکشه چون عقل نداره بفهمی که همانیدن با چیزهای زیاد و درد ایجاد کردن مسئله ایجاد کردن زندگی رو تبدیل به دشمن کردن مسئله کردن و دردی کردن کار درستی نیست اصلا نمیفهمی این کار رو میکنه وقتی حضور ناظر برقرار میشه ما میفهمیم چه خبر در ذهن ما ما چه فکرهای منفی میکنیم چقدر منافقیم ما چقدر حرف میزنیم عمل نمیکنیم چه قولها به خودمون و دیگران دادیم که عمل نکردیم اصلا به فکر عملش هم نکنیم چقدر دروغ میگیم ما تازه میفهمیم وقتی مرکز عدم میشه گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید در این قسمت چند بیت از مصنوی دفتر اولو میخونم که مولانا در واقع توضیح میده که کسی که من ذهنی داره کاه حلم فضاگوشایی نداره کوه نیست صبر نداره داد یعنی عدل نداره و اگر بادهای این جهانی که در واقع از هم هویت شدگی ها میوزند مثلا کم میشند مورد خطر قرار میگیرند بوزند که بادهای ناموافق زیاده اینا از جا در میرند و در ضمن نشون میده که وقتی من ذهنی تشکیل میشه میخواد خواستن من ذهنی نه خواستن بر اساس هوشیاری هوا نامیده میشه هوای نفس هرس کوشش برای رسیدن به اون چیزه همانیدگیز هرس شهوت در رسیدن به اون چیز و استفاده از اون چیزه وقتی من ذهنی به خواستهش میرسه و میخواد لذت ببره و فیض ببره از اون خواسته این چون من ذهنی این کارو میکنه این اسم شهوترانیه آز به معنی تمه یعنی من ذهنی مرتب مورد حمله چیزهای مختلف در بیرون قرار میگیره به صورت این جونا زندگی دارند اونا خوشبختی دارند اگر اونها بیاد از اونها کیفیت صادر میشه توجه میکنه آز یعنی تمر اینطوری نیست که من ذهنی ساده از چیزها بگذاره گیر میده چرا؟ برای اینکه اون همانیدگی در مرکزش هست و مرتب چیزهایی رو شناسایی میکنه که توشون زندگی هست و در این سه بیت مولانا همینطور که میبینید براتون بخونم میگه کهنیم کوه هم زهلم و صبر و داد کوه را که در رو باید تند باد آنکه از بادی رود از جا خسیست زان که باد ناموافق خود بسیست باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز اهل نماز یعنی کسی که به زندگی از طریق فضاگوشایی وصله هر کسی که فضا رو باز کرده الان وصل به خداونده و از خیرد او استفاده میکنه این اهل نماز اهل حضوره میگه که میبینین که وقتی من ذهنی تشکیل میشه به اون همانیدگی آمیاد مرکزمان یه 
خواستنی در ما ایجاد میشه که گفتیم این هوای من ذهنیست یا هوای نفس هوای نفس مربوط به ساختار ذهنه و مربوط به محتوا نیست میبینید ذهن براش فرق نمیکنه اینو میخواد اونو میخواد اونو میخواد پس خواستنش بستگی به چیزهای مختلف نداره پولو میخواد باورو میخواد مسافرتو میخواد آدمایی که باشون همانیده است میخواد مقامو میخواد و همه چه میخواد حتی دردم میخواد پس خواستن یه چیزیست که ما باید متوجه بشیم که این آیا این خواستن به وسیله من ذهنی ما صورت میگیره این هوای نفس وقتی من ذهنی به چیزی که میخواد نرسه باش همانیده هست که امروز دوباره من براتون خواهم گفت به اصلاح وقتی به اون نصیبش نمیرسه بیمراد میشه به اصطلاح قول مولانا خشمگین میشه ما وقتی بیمراد میشیم نباید خشمگین بشیم بلکه باید فضا باز کنیم بدونیم زندگی پشتشه پس برای همه میگه که باد خشم و باد شهوت باد آز برد او را که نبود اهل نماز هر کسی فضا گشانه باشه و وصل به زندگی نباشه در این صورت باد خشم و باد شهوت باد آز اونو میبره و باد شهوت باد آز همینطور گران توضیح دادم از فضای همانیدگی ها بلند میشه و شما آیا میتونیم بگین که من کاه نیستم کوه هستم چرا من فضا رو باز میکنم هر لحظه هل میانه فضا گشایی صبر و این فضا دادگره برای عدل خدا را داره من ذهنی هزار کلاس هم درس بخوره نمیتونه دادگری رو یاد بگیره آخر سه ظلم میکنه اگر بلد بود که به خودش با من ذهنی ظلم نمیکرد هر کسی من ذهنی داره داره به خودش جفا میکنه ظلم میکنه و به همه ظلم میکنه آدم به خودش ظلم میکنه به دیگران نمیکنه لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است. ورنه جفا چرا بود؟ اساس زندگی مردم شکایته. شکایت من ذهنی رو بالا میاره. یک شکایت کننده یک کس اونجا باید باشه که شکایت کنه. پس من ذهنی بالا اومده با شکایت. برای همین جفا داریم میکنیم به خودمون در این لحظه با خیانت به علس بگیم ما،, ما از جنس زندگی نیستیم. خب خداوند میگه از جنس زندگی نیستی. خب نباش. تو اختیار داری امروز راجع به اختیارم صحبت میکنم تر اینه که شما خواستن من ذهنی رو ببینید ببینید که این خواستن شما آیا به وسیله حلم و نیروی زندگی کنترل میشه اداره میشه یا من ذهنی تو میخواد من ذهنی ما خواسته های خودش اختیار خودش میدونه آخه این درست ما من ذهنی داشته باشیم و پر از درد باشیم عقلم نداشته باشیم امروز تو غزل میگه عقلش عقل ما چقدره بعد اون موقع بخواهیم و بگیم که این اختیار منه حق منه کهنیم کوه هم زهل مصبر داد کوه را اوکی در رو باید تند باد تند باد هایی که از تغییرات 
همانیدگی ها به وجود میاد روی این تغییرات زندگی کار میکنه چرا که ما باشون همانیده هستیم بله غذا تیر حوادث میاندازه غذا که تیر حوادث به تو همی انداخ تو را کند به نهایت از آن سپس سپری از زمانی که فضا گشایی میکنید غذا یعنی اراده الهی از اون به بعد برای شما سپری میکنه ولی قبل از اون که فضا را میبندیم و چسبیدیم به اینها به اونا تیر میاندازه غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت اگر فضا را باز کنی انایت میاد و از اون سپس سپری میکنه سپر شما میشه پس آنکه از بادی رود از جا خسیس پر کاه از باد میره یعنی هر من ذهنی هر من ذهنی از کم شدن همانیدگیش ناراحت میشه و باد ناموافق خود بسیست چیزهایی که باشون همانیده شدیم اینا هی تغییر میکنن و ما میدونیم که همه الان خوندن غذا دنبال ایناست چرا ما نمیفهمیم که باید اینا رو رها کنیم و زندگی رو بیاریم مرکزمون ما اومدیم به این جهان که پس از هفتش سالگی نه سالگی ده سالگی خداوند و به بینهایت او رو بیاریم به مرکزمون نه چیزها رو متوجه نیستیم میگم که شاید بزرگترین چیزی که به بچه ما میتونیم یاد بدیم میگیم بچه جان نگاه کن وقتی بیمراد شدی که زیاد بیمراد خواهی شد به جای خشمگین شدن فضا باز کن بخند توجه بکنین و ما با ارتعاش خودمون رفتار خودمون همینو القا کنیم یعنی اینا رفتارهایی است که مثل حیوانات و پرندگان ما از پدر مادرمون یاد میگیریم پدر مادرمون اگر یه ضرری رسیده فضا رو باز کنم بخندن خب ما میاد میگیریم اگه بزنن تو سرشون ناراحت بشن با هم دعوا کنن دو سه ماه هی بحث و جدل کنند و ناراحتی ایجاد کنن خب ما هم همین رو یاد میگیریم مگر ما میتونیم جلوی غذا رو که همانیدگی های ما رو داره شکار میکنه بگیریم نه نمیتونیم در بیت سوم یه باد خشم و باد و شهوت باد آز ما میخوایم چی رو میخوایم اون چیزی که باش همانیده هستیم چرا میخوایم میگیم زندگی توش هست بر حسب اون میبینم اون مرکزمه بهش نرسم بیمراد بشم فضا باز میکنم میخندم شکر میکنم توکل میکنم میگم صلاح من بود خوب شد نرسیدم یا خشمگین میشم شما جواب بدید اکثر مردم خشمگین میشن وقتی به اون چیزی که میخوان نرسن که میخوان با شهوت رانی کنن توجه کنید شهوت در اینجا من شهوت جنسی نیست شهوت یعنی من ذهنی به هر چی میرسه برخوردار میشه از جمله سکس غذا خریدن یه خونه اگه با من ذهنی میخرید رسیدن به یه مقام حتی گرفتن یه مدرک حتی تحصیل کردن اینا میتونه شهوت باشه برای همینه که ما ازش اصلا هیچ نتیجه نمیگیریم باد خشم و باد شهوت باد آز 
باد آز یعنی تمه که این, این چیز زندگی داره اون چیز زندگی داره ما تمه داریم و از اینکه گیر ما نایمده خیلی ناراحتیم هر کسی وصل نباشه و شادی بی سبب رو حس نکنه یعنی اهل نماز نباشه اونو برد درسته بس ما از این سبت یاد گرفتیم که اگر من ذهنی ما بخواد و چی رو میخواد یه سری محتواها انتخاب که گذاشته مرکزش میخواد این خواستن ما رو کاه میکنه اگر شما این موضوع رو خوب درک کنید در این تر و فضا باز کنید اطراف وضعیتی این لحظه بلافاظل کوه میشید فضا گوشه یعنی هلم بیاد در اونتون صبر میاد عدل میاد کوه میشین اگر فضا رو ببندید خشمگین بشین برای اینکه بیمراد شدین بیچاره میشین کاه میشین درسته و این بیت شما میگین کوه هم و هستی من بنیاد اوست ورشبم چون کاه بادم باد اوست پس فضا رو باز میکنیم توجه کنیم ترهینه چون اون سبیت رو فهمیدیم که من ذهنیه میخواد و شهوت داره میخواد برسه به چیزی و برخوردار بشیم برخورداری خود شهوته من ذهنی برسه ما با من ذهنی میرسیم شهوت حساب میشه و این میگه من فضا رو باز میکنم کوهم و هستی من خداوند و اگر سبک بشم حتما در مقابل دم ایزدی سبک میشم وقتی از اون ور خرد میاد ببرم میگه تغییر کن فورا تغییر میکنم مقاومت نشون نمیدم ورشمم چون کاه بادم باد اوست از اون ور باد میاد از این فضای گشوده شده بلا فاصله خودم تغییر میدم کاه میشم مقاومت نمیکنم اینطوری باشم که زود تغییر میکنم دیگه پس در این طرح الان فهمیدیم من باید کوه بشم کوه هم از طریق فضای گشوده شده است همین بیت خوندم براتون هر را جامز عشقی چاچ شد اوز هرس و جمله ای بی پاچ شد ببینید چه اصلاحی بکار مره جمله ای بی یعنی من ذهنی همش عیبه چون با همه چی همانیده است هرسم دائما کوشش میکنه فکر میکنه برای رسیدن به اونها عجله میکنه تمام خاصیت های من ذهنی رو به کار میبره این هرس میبینیم ما نمیتونیم بشینیم آرام باشیم داریم میدویم که به اون چیزهایی که باش همانیده هستیم برسیم و چون اونها حالا هرچی بیشتر بهتر نشده هر کسی این جامعه من ذهنی دریده بشه و خداوند خودشو بهش نشون بده و حس وحدت بکنه و از طریق فضای گشوده شده زندگی رو خودشو و ذهن و بیرون رو ببینه در این صورت هرس میخوابه چون میگه من به اینا برسم میرسه به اونا ولی برای زندگی نه فضا رو باز میکنه برای زندگی رسیدن دوچار عامل علت معلول ذهنی نمیشه این فهمیدن 
علت معلول ذهن کلام مثالم زدم اینقدر مهمه که شما وقتی به علت معلول ذهن میفتید که این کار بکنم به خدا میرسم اون کار بکنم به زندگی میرسم نیست اینطور این, این دست غذا و کنفکان در فضای گشوده شده است اوز هرسو جمله ای بی یعنی همش ای بودن پاچ پس الان ما میفهمیم که من ذهنی پر از عیب همش عیب هیچ حسنی ندارستم منطقه جامعه من باید از عشق پاک بشه عقل جزوی گاه چیره گهنگون عقل کلی ایمن از رایب المنون میبینی این طرف میگه که ما میاییم به این جهان از طریق همانیدگی ها میبینیم عقل پیدا میکنیم که اسمش عقل جزویه عقل من ذهنیه عقل چیزه هاست نگاه از طریق چیزه هاست به ما عقل میده میگه اگر با این عقل جلو میری بعضی موقع پیروز میشی بعضی موقع ها با کله میای زمین میخوری اما هیچ موقع از ریب المنون خلاص نمیشی یعنی همیشه اتفاقات بد به تو میفته یعنی کسی ممکنه بره مقامات بالای سیاسی ولی معنیش این نیست که مریض نمیشه وسط کار سرطان نمیگیره توجه میکنی عقل جزوی رو باید با عقل کلی با فضای گشوده شده عوض کنیم دید ما را دید او نعمر عوض یا بیان در دید او کل غرز یعنی ما فضا رو باز میکنیم دید من ذهنی رو میدیم عقل جزوی رو میدیم و عقل او رو میگیریم فقط عقل کلیه که عقل کلی چیه فضا رو باز کنیم عقل فضای باز شده رو استفاده کنیم این ایمن از اتفاقات بده ریب المنون یعنی حوادث ناگوار یعنی برنده شک برنده شک یعنی حادثه ای که اتفاق میفته به ما بگه که این زندگی تو از روی عقل جزویه و همانندگی ها در مرکزت هست خب بهتر نیست ما اینو زود درک کنیم که خودمون با زندگی یا خداوند همکاری کنیم یعنی مرکزمون رو عدم کنیم مورد انایت خداوند قرار بگیریم زیر جذبه اون قرار بگیریم وقتی ما رو میکشه بریم وقتی بیمراد میشیم بگیم پشتی این یه عقل کلی هست وقتی بیمراد میشیم میگیم که عقل ما نمیرسه توکل داریم که یک عقل بزرگتری داره این کار میکنه نه اینکه دو تا پامونو بکنیم توی که حتما باید این بشه نه ریبول منون یعنی برنده شک من ذهنی میخواد حتما عقل خودشو به کار برای شما نگاه کنید چقدر جنگ ها و ستیزه ها به وجود میاد سر این موضوع که حرف من باید باشه این عقل جزویست که حیثیت بدلی من ذهنی رو میسازه کرده حق ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید یعنی خداوند 
ناموس عقل جزوی رو من ذهنی رو صد من آهن کرده شما نگاه کنید که چقدر ما سخت منو که قبول کنیم داریم اشتباه میکنیم و این نشد اشکالی نداره رها میکنم رضایت میدم روی خودم کار میکنم ما فکر میکنیم عقل جزوی ما باید جایگزین عقل خداوند باشه و اون موقع هست که حوادث ناگوار میاد و میبینیم تکمیل کننده بیتهای قبلی کوه میشیم از جمله ای بودن پاک میشیم یواش یواش جامعه ما از عشق داره چاک میشه از هرس پاک میشیم از عقل جزوی دست بر میداریم توبه های ما توبه میشه عقل جزوی میگه اگر این همانیدگی ها را دور بیندازید یه از طریق اونا نبینه من نیستم دیگه و ما الان میفهمیم که عقل جزوی عقل من ذهنی عقل نیست شما قبول میکنید یه عقل کلی وجود داره که تمام کائنات اداره میکنه اون باید بیاد پیروزی شما با عقل جزوی در این جهان به چیزهایی رسیده این به مقاماتی رسیده این به شما ثابت نباید بکنه که این عقل جزوی واقعا کار میکنه بعضی موقعات چیره میشه ولی آخر سر سرنگون میشه و هیچ موقع هم ایمن از حوادث ناگوار نیست خب اینا نسایه خیلی خوبیه در این تر و این بیت غذا که تیر حوادث به تو همی انداخت تو را کند به انایت از آن سپس سپری ما اینو میدونیم از وقتی که همانیده شدیم غذا اراده خداوند تیر حوادث به همانیدگی های ما میاندازه این همانیدگی های ما به وسیله خداوند مورد اصابت قرار میگیره نه مردم کسی که خامه و عقل جزوی داره خودش یا مردم رو ملامت میکنه میگه شما باعث شدید نه اونا باعث نشدن چون همانیده هستی و این مرکز توز عقل نداری تو باید عقل پیدا کنی عقل جزوی داری بعضی موقع پیروز میشه ولی بعضی موقع پیروز میشه الان بیتش هم میخونیم میگه خداوند بعضی موقع ها شما رو پیروز میکنه تا دوباره آرزو کنید دست به عمل بزنید با من ذهنی دوباره ناکام میکنه تا بدونید که یک نیروی دیگه پشت این کاره ولی ما اینقدر انکار داریم فکر نمیکنیم نیروی دیگه با غذا و کنفکان پشت اتفاقات و زندگی ما را اداره میکنه پس غذا از وقتی که به این جهان وارد شدیم حتی که بچه بودیم با توپمون پسرا دخترها با عروسکشون هم هویت شدن به اونها هم از اون موقع داره تیر حوادث میاندازه پس گم کردن عروسک گم شدن توپ هم جزو تیرهای خداوند بوده که از همون موقع به تو یاد بده توپ آدم به دست میاره و گمش میکنه باید فضا باز کنه و میگه پس تیر حوادث میاندازه شما فضا رو باز میکنید میخندید فضا رو باز میکنید از اون موقعی که فضا رو باز میکنید با انایت خودش سپر شما میشه وقتی فضا رو باز کردید دیگه خودتون دارین روی خودتون کار میکنین و زندگی هم به شما کمک میکنه اینم یه مطلب 
و شما میدونید طبق این بیت چی میگه عشق از اول چرا خونی بود تا گریزد آنکه بیرونی بود عشق از اول همانیدگی ها رو مورد ثابت قرار میده اگر شما عاشق هستین حتما فضاگشایی میکنین خودتون با همکاری غذا یا طرح غذا که اتفاق به وجود میاره از خواب همانیدگی بیدار میشین یعنی همانیدگیتون رو میشناسین هوشیارانه میاندازین خونیه برای اینکه یه قسمتی از شما رو میبره میاندازه دور شما رو نه البته من ذهنیتون عشق از اول خونیه یعنی خون همانیدگی رو میریزه اما کسی که به ترسه بیرونی باشه یعنی از جنس خدا نخواد بشه طلب نداشته باشه به طور کامل ندونه چیکار میخواد بکنه میخواد تبدیل بشه یا نمیخواد تبدیل بشه تعداد زیادی مردم میخوان بدون دردسر واقعا به هدفهای من ذهنیشون برسم حتی شاید به این برنامه گوش بدم ما میدونیم من ذهنی داریم من ذهنیمون میخواد به هدفهاش برسه میدونم رسیدن من ذهنی به هدفش شهوترانیه ولی یه کاری بکنیم که سیاد دردسر نکشیم خلاصه دردمون کم بشه ولی ما این زندگی من ذهنی رو ادامه میدیم این آدم بیرونیه کسی که حواسش فقط جمع کردنه به طور سطحی به این موضوع نگاه میکنه و یه نیم ساعتی به این برنامه گوش میکنه بعدم میره دنبال کارش میخواد از این برنامه در بیزینسش استفاده کنه که بیشتر پول در بیاره مردم عصبانی نکنه اینکه منظور این برنامه این نیست این بیرونیه خب از این برنامه میشه استفاده کرد آدم میتونه خوش اخلاق بشه با مردم دعوا نکنه دعوا نکنه کار بیزینسش بهتر پیش میره ولی بیرونیه درونی کسی که فضا رو باز میکنه از جنس خداوند میشه پس ما فهمیدیم عشق خونیه اگر همانیدگی رو شما نمیریزین و خون همانیدگی ریخته نمیشه و من ذهنیتون کوچیتر نمیشه شما کار نمیکنید یعنی از جنس کوه نمی هنوز کاهین یه بادی بیاد شما رو میبره و این بیت که عاشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش عاشقان اونایی که طلب دارند کوشش دارند هوشیارانه کار میکنند فضاگشایی میکنند در این لحظه هستند متحد به مرکز عدم هستند اینا وقتی بیمراد میشن خوشحال میشن بیمراد شدن رو قبلا تعریف کردیم هر چیزی که ذهن میخواد بهش برسه نمیرسه این بیمرادی یه جایی باید ساعت چهار باشیم نمیرسیم مثلا ماشین خراب میشه وسط را چهار نمیرسیم اونجا بیمراد میشه اصلا پنچر میشه ماشین بیمراد میشه یک اشکال پیش میاد بیمراد میشه به هواپیما نمیرسیم بیمراد میشه 
میایم دور میگردیم پارکینگ پیدا نمیشه بیمورات میشیم بیموقع مریض میشیم بیمورات میشیم خلاصه خیلی میخوایم با کسی ازدواج کنیم یه چند روز مونده میگه من منصرف شدم بیمراد میشیم ولی بیمرادی طبق قانون قضاست کسایی که عاشقن فضا و شایی میکنن و تمام منظورشون که از جنس زندگی بشن اینا وقتی بیمراد میشن همون موقع متوجه با فضا گوشایی متوجه مولای خودشون زندگی یا خدای خودشون میشن حالا عرض کردم یکی از اون چیزهای مهمی که میتونیم ما به خودمون و به بچه هامون یاد بدیم این است که بیمراد که میشین شما فضا گوشایی کنید شکایت نکنید ناله نکنید و تلخ نشین آتش دل نشین این به نفع توستین فضا رو باز کن و متوجه مولای خودت بشو این هم جزوه ترهه و ما این بیتو خونده ایم که زندگی خداوند از ما میخواد در این لحظه با فضاگوشایی با فضاگوشایی با او برخورد کنیم و این خاصیت فضاگوشایی هم در مرکز ما گذاشته حکم حق گسترد بحر ما بساد که بگویید از طریق انبساد میدونم این بیت ها رو خوندیم توجه کنید اینها رو شما با هم در یه طرح میخونید همین بیت هایی که میخونیم شروع میکنه از اونجا میپرسیم من کاه هم یا کوه هم جواب میدیم میخوام یا نمیخوام وقتی میخوام زندگی با فضای گشوده شده از طریق من میخواد این اسمش همته همتم بدرقه راه کنه تایر قدس حافظ میگه همت یعنی خواست ایزدی رو همراه من کن که من ذهنیم بلد نیست خواستنو درسته و بیمراد چه شدین آیا فضا رو باز میکنین خداوند میگه فرق نمیکنه بد یا خوب ذهنتون هرچی نشون میده بده با من باید با انبساط برخورد کنید خودتون از طریق انبساط باید بیان کنید یعنی بزرگتر میشین ما که از نظر جسمی نمیتونیم بزرگتر بشیم که از نظر فضای درون میتونیم بزرگتر بشیم درسته و چرا برای اینکه میگه در درون سینه شرحت داده ایم شرح اندر سینت بنهاده ایم در قرآن سوره هست به نام انشراح که دیگه چقدر این ما آیه ها رو خوندیم دیگه الان دیگه نمیخونیم شما دیگه بگین چقدر اینا رو نشون میدیم در درون سینه این خاصیت ادمبین سکوتشنو و فضاگوش ها رو گذاشته ایم خاصیت فضاگوش رو در مرکزت گذاشتم خدا میگه زندگی میگه شهر اندر سینت بنهاده ایم اون چیز گشوده شدنی رو در سینت گذاشتم از اون استفاده کن از من ذهنی استفاده نکن فضا رو باز کن و شما خواهین دید که 
فضاگوشایی برای بچه های کم سن سال خیلی آسان تر از بزرگتر است. چرا اونجاست؟ بکره. فضاگوشایی چیز شبیه راه رفتنه. حرف زدن یه استعداد در ما منطقه کور میشه برای اینکه منهای ذهنی بلد نیستن. فقط بلدن منقبض بشن. تا به خواستهشون نمیرسند چون من ذهنی دارن خشمگین میشن. برای چی مسئله الان داریم مسئله رو توضیح میدیم مسئله اینه ما میایم همانیده میشیم دوچار من ذهنی میشیم این من ذهنی میخواد خواستن هوا داره اگر به خواستش نرسه که فکر میره توش زندگی هست خشمگین میشه آتش دل میشه سلاحشو نمیدونه که آتش دل نشه نمیدونه غیر از عقل خودش عقل دیگه ای هم هست که تمام کائنات اداره میکنه اونم اداره میکنه ما دوچار امراض مختلف میشیم باز هم درک نمیکنیم تنبیه نمیشیم یاد نمیگیریم نمیپرسیم چرا این مرض ها میاد چرا من مریض میشم؟ چرا بدنم درست کار نمیکنه؟ پس این که میگه منبسط بشید خاصیت انبساط رو میگه در سینت گذاشته ایم این طرحه ازش استفاده کن میکنین شما استفاده از این خاصیت فضاگوشایی در درونمان که ارزش ادم عدم رو میبینه به وسیله همین خاصیت ما میتونیم ببینیم این چشم ما به وسیله اون میبینه گوش ما به وسیله اون میشنوه حالا هوشیارانه میتونیم اونو باز کنیم ابزار اصلی ماست من ذهنی و, و ابزارهاش گفتم هرس مثلا آز شهوت خشم رنجش کینه هست حس سیر نشدن رفتن به گذشته هست حس تأسف پشیمانی بر اساس چیزهای گذشته است مسئله سازی بر چیزهای گذشته هست بر اساس چیزهای گذشته هست مانع سازی مقاومت نگرانی از آینده است به طور کلی ترس حسادت که از مقایسه میاد مقایسه پشت سر همه رقابت شما از اینا استفاده نکنید عوضش از این خاصیت استفاده کنید چرا ما استفاده نکردیم برای اینکه به ما نگفتند نگفتند مولانا نگفته بله گفته ولی ما نخوندیم و الان جلو همه هستیم الان که دیگه میبینید تو ترتون بذارین که ابزار اصلی من دعوا نیست فضاگوشاییه ابزار اصلی من خرد ورزیه ولی عقل من ذهنی خرد نیست خرد از اون فضای گشوده شده میاد همونی که سینه من گذاشتهاند که ازش استفاده نکردم یادم نگرفتهام الان میخوام یاد بگیرم شما چند بار فضا گشایی کنید میبینید که میتونید فضا گشایی کنید در اطراف زرر زرر کردید 
یاد گرفتیم بعضی موقع ها هزینه یاد گرفتن خیلی زیاد خیلی زیاد آدم نصف مالشو میده یه چیزی رو یاد میگیره شما میگین که نه این گرونه خب شما به این قیمت خریدی بعضی موقع ها هم ما یه بودی رو ادامه میدیم مریض میشیم و نصف بدنمون یا کل سلامتیمون از دست میدیم اشتباه میکنیم بهترین چیزی این است که ما گوش بدیم به حرفای مولانا و تحقیق کنیم و در این برنامه مطرح کنیم به همدیگه یاد بدیم همینطور که شما دانایی زدی رو میایین مطرح میکنید بر اساس تحقیقاتتون و ما از اونا یاد میگیریم و حالا ببینیم که اگر ما فضا رو باز بکنیم از این فضای باز شده چه فکری میاد بالا توجه کنید این ذهن باید فکر کنه این ذهن ساده است بر اساس فضای گشوده شده فکر میکنه یا نه جمع میشه منقبض میشه بر اساس همانیدگی ها و عقل من ذهنی فکر میکنه اون فکری که از عقل من ذهنی میاد از عقل جزی میاد به درد نمیخوره برای همین مولانا میگه فکر آن باشد که بکشاید رهی راه آن باشد که پیشاید شهی شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزن ها و لشکر شه شود وقتی فضا رو باز میکنین فکری میاد که راه رو باز میکنه براتون راه چیه؟ راه راه های من ذهنی نیست راه به تعریف اونه که شاه پیش بیاد شاه پیش بیاد یعنی من به زندگی زنده بشم و هر فکری هم میکنید و هر راهی پیش میگیرید چه به زندگی میرسید چه به شهان معنوی این جهان مثل مولانا میرسید این فکر خوبه چرا برای اینکه از فضای گشوده شده اومده شاه که شاهونه که خودش شاه باشه چه شاهان معنوی مثل مولانا به خاطر مخزن و لشکر و نمیدونم قدرت شاه نشدند نه شاههای این جهانی شاه معنوی یا خداوند شما وقتی همانیدگی ها رو همه شناسایی میکنید میاندازین و در در اونتون فضای بینهایت باز میشه میشین شاه شاه معنوی پس فکری که از فضای گشوده شده میاد لحظه به لحظه اگر فضا رو باز کنید میگه با خداوند با من اینطوری برخورد کنید با من با فضای بسته برخورد نکنید من خاصیت فضاگشایی رو در سینه گذاشتم در سینه تو انسان نرو با من ذهنی که تازه خودت درست کردی اینجا و باید ده تا سال اونجا میموند با اون نه با, ف... با اون فضایی که من گذاشتم من اینو کشتم چشت اول کامل و بگزیده است کشت ثانی فاسد و پوسیده است گر بریزد و بروید سجیا آقبت بر رویدان چشته اله این همانیدگی های ماه بزرگ بشه سبز بشه یا پجمرده بشه مهم نیست 
ما میدونیم که آخر سر اونی که اون چشته اونی که اون چشته به صورت فضاگوشایی در مرکز ما گذاشته به صورت عدم بیم و سکوتشنو در مرکز ما گذاشته در درون سینه شرحت دادیم شرح هم در سینهت بنهاده ایم و از این شرح و انشراح فکر بیاد که فکر راه را باز میکنه راه همونه که شاه پیش میاره شاه هم کسیست که به همانیدگی ها شاه نیست بلکه به وضای گشوده شده شاه بله و توجه میکنین که ما امروز از همانیدگی ها شروع کردیم گفتیم همانیدگی ها من ذهنی درست میکنه عقل من ذهنی عقل جزویه عقل جزوی بعضی موقع ها در این جهان پیروز میشه بعضی موقع ها سرنگون میشه ولی هیچ موقع از حوادث ناگوار مسون نیست وقتی فضا گشوده میشه و عقل کل میاد ما مسون میشیم اما توجه کنید که خواسته من ذهنی اختیار نیست ما نباید این اشتباه بکنیم در جوانی ما همانیدگی ها رو میذاریم مرکزمون هر لحظه به وسیله یه همانیدگی میبینیم یه عینک مادی و این سیستم میخواد هوا داره هوای نفس داره خواسته های نفس ما یا من ذهنی ما اختیار نیست وقتی شما میبینیم نفس دارین من ذهنی دارین اختیار رو تفیز کنید به شعر مولانا برای همین من میگم شما شعرهای مولانا رو حفظ کنید و از جاهایی که فکر میکنید من ذهنیتون غلبه میکنه که اختیار داری قدرت انتخاب داری این همه که ما میشنویم انسان به نام تعریف فرقش با حیوان این است که حیوان قدرت انتخاب ندارد انسان دارد بله انسانی که فضاگوشاست انسانی که من ذهنی داره قدرت انتخاب ندارد وقتی انتخاب میکنه و خواسته های خودشو حق خودشو میدونه قانون جبران زیر پا میذاره اصلا قانون جبران نمیشناسه تازه دانشش نداره آیا یه آدم جوان حتی ده ساله پونزده ساله میتونه فضا را باز کنه خردمند باشه بله ولی اگر فضا را بسته چرا که بستگی فضا را یاد گرفته ما انقباز را یاد میگیریم به ما یاد میدند من, من ذهنیت باید یه من ذهنی عالی تمامیار باشه همراه با دردهاش چرا که من پدر مادر همینو داریم نه این غلطه اختیاران را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت بینداز اختیار آلت همین اختیاره شما در هر سنی هستید اگر میبینیم من ذهنی دارید بگیم من اختیار ندارم این معنیش نیست که شما انسان نیستید بله این درسته انسان اختیار داره قدرت انتخاب داره فرقشم با حیوان اینه ولی چجور انتخابی انتخاب بر اساس من ذهنی یا بر اساس حضور فضای گشوده شده 
این بر اساس حضور واقعا اختیار داری اگه زندگی انتخاب میکنی اختیار داری اگه من ذهنی انتخاب میکنی هر دفعه به خودت و به دیگران ضرر میزنی ما چقدر از اختیارمون و قدرت انتخابمون استفاده کردیم لجبازی کردیم و ضرر دیدیم این دردهای ما از کجا اومده از بکار بردن اختیارمون چرا میگم مشورت کنید برای اینکه میگن عقل من ذهنیتون رو به کار نبرین حتی اقل از یکی بپرسین که در امور دنیاوی این موضوع رو بلده تو خواسته من ذهنی رو به عنوان اختیار به کار نبر پس ما میاییم در ابتدا که من ذهنی داریم ابیات مولانا رو اینقدر میخونیم که حفظ بشیم و به موقعش این بیت رو بخونیم این بیت چراغی باشه که ما اون بیت رو انتخاب کنیم اون عملی یا فکری رو که اون بیت به ما میگه ابتدا تا فضا رو کاملا باز کنیم و از جنس زندگی بشیم خب اون موقع اختیار داریم پس اختیار برای کسی نیکوست مالک خودشه مالک خودش یعنی حرص نداره آز نداره یعنی چیزی نمیگذاره که چشمش به یه دفعه توجهش بلیده بشه این مالک خودش یعنی نمیذاره هوشیاریش بره آیا ما مالک خودمون هستیم یا چیزهای مختلف آدمهای مختلف میبینیم ما باش همانیده میشیم آیا چیزی از بیرون میاد مرکزتون پس مالک خودتون نیستی کسی مالک خودشه که نذاره چیزی بیاد مرکزش اندر اتقو یعنی در فضای پرهیز فضای پرهیز فضای گشوده شده است که چیزی غیر از زندگی یا خداوند به اونجا را نمیده میگه اگر نمیتونی خود حفظ کنی و در اون فضای تقوانیستی مبادا از این آلت اختیار ابزار اختیار استفاده کنی اختیار تو بده دست مولانا بزرگان بنداز پس فهمیدیم خواسته های من ذهنی که هوای نفس ماست نباید اختیار ما باشه نباید اصرار کنیم به خواسته های نفسمون گاهی اوقات مردم به ما میگن که شما این موضوع رو رها کنید ما اصرار میکنیم نه نمیشه میخوام بگیم که من حرفمو پیش میبرم شما عقب بنشینید خب شما بیاین شعر مولانا رو بخونید میگه انبساط فضاگوشایی انبساط یعنی انعطاف در این جهان شما نگاه کنید چه جانورانی تا حالا بتونستن باقی بمونن اونایی که انعطاف داشتن با محیط سازگاری کرد اونایی که نداشتن از بین رفتن پس ما هم در زندگی انعطاف داریم انبساط داریم با انبساط برخورد میکنیم خب اینا ابیاتی هستن که به شما ابزار عمل میدن تا میخواین اصرار کنید یادتون میاد که خشم شما اختیار نیست رفتار بر اساس رنجش و کینه ورزی اختیار نیست 
اینکه آز دارین و دنبال یه چیزی هستین دارین تصمیم میگیرین اختیار نیست توجه میکنین بله حالا این سه بیتم میکنم که شما این اختیار رو همیشه دارید منتها این که میگین من الان انتخاب میکنم اختیار من ذهنیمو بذارم کنار و شعر مولانا رو بخونم و اون چراغ زندگی منو روشن کنه و فکر منو و عمل منو به من نشون بده اون اختیاره شما دارین این اینو انتخاب میکنید و مست من ذهنیتون نیستید مست غرور نیستید و به عنوان یک عامل هشدار دائما باید آبرو و حیثیت تقلبی خودمون رو تماشا کنیم مواظبش باشیم این ناموس صدمن حدید صدمن آهن آیا واقعا صدمن یا کوچکترم میشه میشه بعضی موقع صفر بشه بگیم مثلا آبروی من ذهنی رو نمیخواد پس اختیار در انسان همیشه هست وقتی شما نمیدین اختیار دست من ذهنی و یک موجود خوابیده که داره خواب میبینه شما در واقع دارین از اختیار خودتون استفاده میکنین میگین که دیگه من توجه به این من ذهنی نمیکنم اگر توجه نکنیم به گفته های من ذهنی که امروز مولانا میگه مثل حرف ها شبیه نشیمنگاه خره خب دارین از اختیارتون استفاده میکنید این اختیار و زندگی به ما داده و کسی نمیتونه بگیره منطبعه درست استفاده کنیم مثل این سه بیت میگه که همچون مستی کو جنایت ها کند گوید او معذور بودم من زخد گویدش لیکن سبب ای زشت کار از تو بود در رفتن آن اختیار بی خودی نامد به خود توش خاندی اختیارت خود نشد توش راندی توجه میکنین یعنی شما نباید در مستی همانیدگی ها بمونید و جنایت بکنید به خودتون بد بکنید به دیگران هم ستم بکنید یادمون باشه وقتی من ذهنی داریم هم به خودمون بد میکنیم هم به دیگران نمیتونیم بگیم که ببخشید من شراب غرور خورده بودم نتونستم ناموس صدمن حدیدم رو کنترل کنم و این کار کردم نه اختیار داریم ما اختیار الان داریم که از توجه و تایید مردم شراب نگیریم دنبال دست زدن مردم و تایید مردم نباشیم میدونیم این تو خالیه دنبال القاب نباشیم اختیار داریم ازش استفاده میکنیم اگر شما بذارین غرور من ذهنی بیعقلی من ذهنی شما رو به خواب ببره بعد بگین نمیدونستم نفهمیدم پس شما دارین اختیارتو 
هوشیارانه از دست میدی بنابراین هر کسی بگه که من شراب خوردم مست شدم رفتم این جنایتو کردم که مست بودم که نفهمیدم بهش میگن که تو اختیار تو خودت از دست خودت دادی در خوردن این شراب مختار بودی چرا خوردی مثلا رانندگی کردی این بی خود شدم مست شدم خود به خود به تو نایمد تو به خودت خاندی یعنی هر کسی در این لحظه میتونه یک همانیدگی رو جذب وجودش بکنه بذاره مرکزش از طریق اون ببینه مسلوب بشه میتونه نذاره شما نذارید مستی همانیدگی با چیزها خود به خود نمیاد ما اونا رو به زندگیمون میخوانیم پس ما این اختیار رو داریم این اختیارم داریم که بگیم من بلد نیستم ابتدای کارمه من ذهنی دارم شعر مولانا رو چرا خودم میکنم این اختیار رو که فکر میکنم من ذهنی هرچی میخواد حقمه و قانون جبران زیر پا میذارم کاری از دست من بر نمیاد میگم بدیم به من این مقام رو بدیم به من من میتونم اداره کنم نه من نمیخوام من نمیخوام قانون جبران رو زیر پا بذارم من نمیخوام به خواب برم میگه که اختیار تو خودش نرفت تو از خودت راندی فکر میکنم کاملا مشخص پس یه نکته بسیار مهم اختیار من چی؟ آیا اختیار من در این لحظه این است که من شعر مولانا رو میخونم و فکر و عمل منو تعیین میکنه چون من ذهنی دارم یا نه میرم عقل جزویمو فعال میکنم و حوث ها و خواسته های من ذهنی خودمو حق خودمو میدونم و پر حسبون حرف میزنم حرف هم پیش میبرم در حالی که مولانا میگه این خردورزی نیست بلکه سر صدای نشیمنگاه خره بله و این بیت جزو طرح امروز پیش بینا شد خموشی نفع تو بهرین آمد خطاب انس تو اگر بینا میبینیم مولانا میبینیم ساکت بشیم گوش بدیم بخونیم فکر و عمل درست و یاد بگیریم در حالی که اختیارمونو خوشیارانه داریم میدیم به این بیت و خاموش بودن یعنی من ذهنی رو ساکت کردم من مطمئنم کسی که به زندگی زنده باشه همونطور که در غزلم هست میگه که پیش منهای ذهنی ساکت باش و شراب زندگی رو بخون بیت آخر میگه راز مگو پیش خران ای مسی بادستان از کف ساقی شنگ تو باده رو از دست خداوند بگیر مست شو بذار این ارتعاش مستید به انسانها اثر بکنه و اونها زندگی رو در دلشون حس کنن و یعنی اگه حرف بزنی با من ذهنی خواهند شنود 
پیش بینا پیش مولانا پیش انسانهای عارف بهتر خاموش باشیم و خطاب تو خاموش باشید که هر دفعه تکرار میکنیم برای همین آمده و این بیت که مرتب میخونیم بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنشن و ای خوش سرشت و شما میدونین که در من ذهنی بیمراد خواهین شد ولی وقتی بیمراد شدین در واقع لحظه به لحظه ما باید بیمرادی منو ببینیم و در اطرافش فضا باز کنیم این فضای گشوده شده با خنده و با شوخی در حالی که آتش دل نمیشیم منقبض نمیشیم در واقع راهنمای بهشت بهشت همین فضای گشوده شده است بیشتر انسان ها یاد گرفتن شکایت کنند تلخ بشن عرض کردم وقتی تلخ میشیم منقبض میشیم یک انسانی به صورت تصویر ذهنی میاد بالا یک کس میاد بالا تا چس نباشه خشمم نیست خداوند خشمگین نمیشه خشم یه هیجان انسانی است توجه میکنید تمام هیجانات مال انسانه که از اعمال فکر روی بدن در انسان به وجود میاد خداوند نه میرنجه نه خشمگین میشه نه میترسه نه حسادت میکنه پس جنس اصلی ما هم از اینا آریه هر زمان که ما بیمراد میشیم خشمگین میشیم میرنجیم یه کسی در ما میاد بالا اون کس من ذهنی ماست خوشسرشت ما نیست از جنس خداوند نیست پس مرتب زندگی ما را بیمراد میکنه تا شما فضا گوشایی کنید اگر این موضوع رو به خودتون نتونین یاد بدید هیچ جا نمیرسید بعضی موقع ها بیمرادی ها کوچیکه بعضی موقع بزرگ در زندگی هر کسی بیمرادی از کوچیک شروع میشه اگر بیمرادی ها شروع شده از کوچیک اومده بالا و ما خشمگین شدیم خشمگین شدیم الان بیمرادی خیلی بزرگ شده مثلا به ما میگن سرطان دارید خب این بیمرادی بزرگ معنیش این است که به بیمرادی های کوچیک فضاگوشایی نکردیم مقاومت کردیم الان اینطوری شده بیمرادی بزرگ کوچیکه مهم نیست شما باید فضاگوشایی کنید و یاد بگیرید هر موقع دیدیم منقبض میشین بدونین که دارین به خودتون خیانت میکنید بدونین که این چیز اومده بود شما رو به بهشت ببره شما بگین برو من نمیام بهشت و هر لحظه این قاصد میاد اونم من فکر کنم میخونیم امروز که میگه هر لحظه یک پیغامی از زندگی میاد یه مهمان میاد به شما مهمان بیشتر اوقات از طریق بیمرادی میاد که شما سرشت خوبتون رو که جنس خداونده ببینید درسته؟ پس بیشتر تغییرات ما 
از بیمرادیه نه از بامرادی ولی شما در اطراف بامرادی هم که ذهن میگه به 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 رسیدیم خودم رسیدم ببین چقدر آدم فعال و جدی و عاقلی بودم در اطراف اونم فضا باز کنید شما نرسیدین یکی دیگه شما رو رسونده اصلا شمایی وجود نداره بله این بیت خیلی وقت داریم میکنیم یه حدیثی است میگه بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده یا پیچیده شده و دوزخ در شهوات یادمون باشه شهوات یعنی رسیدن من ذهنی به اون چیزی که از روی هوای نفس میخواد و وقتی من ذهنی از طریق عقل جزوی کار میکنه دائما دنبال یه چیزی است که بهش برسه رسیدنش و استفاده کردنش اونطوری که من ذهنی میکنه شهوت رانیه برای همین اینجا میگه دوزخ در شهوات یکی ممکنه بگه مگه من اخه شهوت رانی میکنم بکنه شهوت رانی یعنی باید با جنس مخالف بره شهوت رانی کنه نه عرض کرد مهمه که من تکرار میکنم من ذهنی میخواد خواستنش و کوشش برای رسیدن هرسه وقتی میرسه بهش ازش میخواد بهره ببره این اسم شهوت رانیه اگر شما با فضای گشوده شده که از جنس زندگی هستین به چیزی برسید و ازش استفاده کنید شهوت رانی نیست شما میتونید از هر چیزی به هر مقداری داشته باشید و استفاده کنید. اگر با مرکز عدم استفاده میکنید این شهوت رانی نیست. برای همین میگه که دوزخ در شهوات شما نگین که خب دوزخ برای کساییست که میرن شهوت رانی جنسی میکنند دیگه. نه اینطوری نیست. چیزهای ناخوشایند برای چی ناخوشایند؟ دارم این حدیث رو معنی میکنم. برای ذهن ما و چیزهای ناخوشایند زیاد پیش میاد آیا چیزهای ناخوشایند و مردم و دشمنان ما برای ما به وجود میارند؟ نه غذا به وجود میاره یا شما به عقل کل به غذا و کنفکان اعتقاد دارین یا ندارین اگه ندارین که اصلا به این برنامه باید گوش بدید برای اینکه زندگی پشت ماست و کارهای ماست چرا ما رو درست کرده در ما به خودش زنده بشه و ما این مرکز رو اشغال کردیم الان اسمش فرعونه دیوه هر کسی مرکزش رو با چیزها اشغال کرده از جنس من ذهنی است میگه شیطان و من ذهنی هر دو از یه جنسن نفس و شیطان هر دو یکتن بودند در دو صورت خیش را بنمودند توجه میکنین نفس ما من ذهنی ما و شیطان هر دو از یه جنس اون تا به دو صورت در اومدند ما در من ذهنی نوکره من ذهنی بزرگ هستیم نیروی همانیدگی جهان هستیم نیروی درد جهان هستیم نیروی درد و همانیدگی جهان که در ذهنها زندگی میکنه در انسانها زندگی میکنه در درخت ها زندگی نمیکنه این باید حل بشه یه جوری با نیروی شفا بخشی زندگی 
هرچه انسانهای زنده به زندگی دارن به زندگی ارتعاش میکنن دارن کوشش میکنن این درد کم بشه منهای ذهنی که منقبض میشن و واکنش نشون میدن نسبت به بیمرادی دارن درد رو زیاد میکنن ما باید مرتب درد رو کم کنیم دوباره در این چراغ ها که الان میخوایم ما روشن کنیم انشالله که این بیت ها کار بکنه این دو بیت براتون میخونم هر که ماند از کاهلی بیشک و صبر او همین داند که گیرد پای جبر هر, هر که جبر آورد خود رنجور کرد تا همان رنجوریش در گور کرد گفتیم کاهلی و اینرسی و امروز در غزل داریم کند راه رفتن توبه مصنوعی در ما کم شدن عقل من ذهنی کوچیت شدم به من ذهنی مردم به من ذهنی اینا اینرسی داره کند راه میره من ذهنی مقاومت میکنه میگه که پس ما میفهمیم کاهلی در من ذهنی وجود داره و در این دو بیت کاهلی و بیشکری و بیصبری با جبر رابطه داره جبر یعنی انسان فکر میکنه مجبور در یه وضعیتی بمونه وضعیت رو نمیتونه عوض کنه خیلی ها فکر میکنن که وضعیت فعلیشون رو نمیتونه عوض کنند برای اینکه ژنشون اینطوریه برای اینکه محیط زندگیشون ایجاب نمیکنه نمیذاره توجه میکنین اینا عواملی در زندگیشون وجود داره که میگن تغییر محاله پس جبر من ذهنی هم از اینه که بعضی ها که تعدادشون هم کم نیز فکر میکنن باید من ذهنی رو ادامه بدن کاهل باشند ولی هر کسی که این حس رو پیدا کنه که نمیتونه از من ذهنی بیرون بره راه رو پیدا نمیکنه یا اصلا چاره ای نداره باید من ذهنی رو ادامه بده و دردهاشو نمیتونه به اندازه این جبر آدم رو بیمار میکنه و بیماری آدم رو میکشه پس میبینی که کاهلی با بیشکری و بیصبری و جبر جبر با بیماری و بیماری با مردن مردن در قبر زن اینا ارتباط معنی دارن در این دو بیت این دو بیت رو باید خوب بفهمین شما شما از خودتون میپرسین آیا من کندم در زن در تغییر اگر کاهلین فضاگوشایی نمی کنید قانون جبران انجام نمیدین تعهد به عدم ندارین شما میزان شکر و صبر واقعیتون اندازه بگیرید شکر استفاده از این ابزار فضاگوشایی است شما به عنوان شکر از این چیزی که الان گفت من به شما انشراح دادم خاصیت فضاگوشایی دادم استفاده میکنید 
شما بیشتر منقبض میشین واکنش نشون میدین چسب میشین عقل جزوی پیدا میکنید یا فضا رو باز میکنید و از این فضا استفاده میکنید از فضا گوشایی از انبساط و صبر دارین چرا میدونین زن اجازه نمیده که تون تغییر کنیم ما چرا که در زن ما دوچار الگوهای علت معلول ذهن هستیم و ما از تاثیر علت معلولی زن نمیتونیم بیرون بپریم فضا رو اگه به طور کاملا باز میکنیم بازم ردولادو میکنیم برمیگردیم به ذهن و این برگشتن به ذهن رو میبینیم که مولاناهی مرتب تکرار میکنیم به ذهن بر نگرد من در اون شکلی که میگم متحد به مرکز عدم بشو این بیت رو شما شاید هزار بار بخونید دو بیت رو یعنی خواهین دید که هی مرتب داریم مناش برای شما باز میشه و چیزهای جدید میفهمید هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر رو همین دانه که گیرد پای جبر شما تن به جبر ندین میبینید در این جهان همه چی در حال تغییره پس شما میتونید وضعیت رو تغییر بدید فقط باید کار کنید منطقه این کار از فضای گشوده شده باید باشه که فکر بیاد که فکر خوبه که اون فکر خوبه که ما رو به شاه برسونه یعنی بتونیم از خرد زندگی استفاده کنیم نه از عقل بن ذهنی هر که ماند از کاهلی بی شکر و صبر او همین دانه که گیرد پای جبر به هیچ وجه پای جبر رو نگیرید هر که جبر آورد اگه به اونجا رسیدین که چاره ای ندارم نمیتونم تغییر کنم باید این وضعیت رو ادامه بدم بدونین که من ذهنی چیره است فضا رو باز نمی کنید شکر و صبر ندارید شکر و صبر من ذهنی به درد نمی خوره شکر و صبر از فضای گشوده شده میاد اگر بگیم بیچاره هستم علاج ندارم این ذهن باید ادامه بدم پس خودتون رو بیمار کردید و این بیماری با مرگ رابطه داره یعنی شما رو خواهد کشت هم جسمن هم قبل از اینکه بریم زیر خاک در گور من ذهنی بله این دو بیتم بخونم در این دو بیتی که براتون میخونم که میگه لفظ جبرم عشق را بی صبر کرد وان که عاشق نیست حبس جبر کرد این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی مه است و ابر نیست این معیت با حق است و جبر نیست این تجلی مه است این ابر نیست میگه لفظ جبر یعنی حرفای من ذهنی من ذهنی اصلا جبر اینکه خودشو هنوز نگه داشته خودش به ما تحمیل کرده ما هوشیاری زندگی هستیم میگه لفظ جبر وقتی من حرفهای من ذهنی رو میشنوم میبینم هنوز تو من ذهنی دارم من که عاشقم از جنس زندگی هستم 
منو بی سبر کرد یعنی زودی میخوام بپرم بیرون نمیخوام باشم تو ذهن و اگر کسی عاشق نباشه یعنی فضا رو باز نکنه در این صورت محبوس جبر یعنی خودش از جنس جبر حالا در این دو بیت مولانا میگه که توجه کن اصلا نه من ذهنی وجود داره نه تو وجود داری این همراهی با خداوند و خداوند میخواد در تو متجلی بشه تجلی خداوند در توست شما راجب چی حرف میزنی اصلا شما رها کن این معیت با قصد و جبر نیست که حتی این که میگیم جبر چرا میگیم جبر با ذهن ما میگیم جبر جبری وجود نداره غذا بوده ما اومدیم افتادیم تو ذهن مثل که مثلا یه کسی میاد نه ماه تو شکم مادرش بعد خودش متولد میشه لزومی نداره مردم حرف بزنن بحث کنن که آقا فلانی حامله است به نظر شما این میزاد نمیزاد باید بزاد هستن یا صبر بکنه حالا حالا وقتش نیست بزاد نه بابا به موقع میزاد خداوند در ما به موقع طلوع میکنه میگه شما اینطوری ببینید همراه شما خداوند وجود داره که داره از مرکز شما طلوع میکنه حالا شما به لفظ جبر اگه میخواهیم بگیم این باید اجبار این از این طلوع کنه ولی شما اینو بردیم به ذهن که من مجبورم تو ذهن بمونم کاهلی ذهن رو چسبیدی مرگ در ذهن رو چسبیدی اینطوری ببین که خداوند با شماست این معیته و اصلا شمای وجود نداره داره از مرکز شما به صورت یه خورشید طلوع میکنه بعضی اوقات ما به ذهن میگیم این جبر شیرینه جبر زیباست که ما از جنس طلا هستیم تا حالا فکر میکردیم مس هستیم فهمیدیم طلا هستیم و ما میگیم که خداوند از از مرکز ما به صورت یه خورشید طلوع میکنه و نهایت ما بینهایت اوست همین در حالی که تو این جسم هستیم نه اینکه بعد از اینکه مردیم رفتیم این نوری هم که در ذهن میبینیم این در واقع یه جوری از پشت ابرون دیده میشه در طلوع میکنه متأ از پشت ابر میبینیم حالا یعنی چی این یعنی این چی مقاومت رو صفر کن عقلتو صفر کن بگو نمیدونم و هزار تا چیز دیگه که از این دو بیت آدم یاد میگیره شما فرض کن یه عقل کل خداوند در درون شما داره طلوع میکنه آخه شما چی کار داریم بهش چرا اینقدر دخالت میکنید تسلیم بشید هر لحظه فضا رو باز کنید بگی نمیدونم نه اینکه تلخ بشیم منقبض بشیم من به کامم نرسیدم به این نرسیدم به اون نرسیدم و بدون اینکه اونا را هم برای ادب کردن ما او داره میکنه و یه جوری خودش به ما نشون بده بیمراد میکنه که ما اونو ببینیم 
که ما با عقلمون به مراد نمیرسیم حتی به مرادهای ذهنی نمیرسیم این که ما با هر اقدامی در من ذهنی به خودمون لطمه میزنیم این نشانی این نیست که یه عقل دیگه وجود داره ما ازش استفاده نمیکنیم پس بنابراین همین که اسم جبر رو میشنویم ما باید بی صبر بشیم و از, از این ذهن بپریم بیرون بگیم که زندگی در ما به صورت یه آفتاب طلوع میخواد بکنه همین الان من این بساط دخالت و مقاومت و قضاوت خودم و بحث و جدل و این چیزها رو میذارم کنار مقاومت رو صفر میکنم این خورشید چجوری در میاد خداوند بلده که از مرکز من چجوری طلوع کنه من دیگه من با من ذهنیم کمک نکنم برای همین میگه که من همی کوشم پی تو تو مکوش صبح نزدیک است خاموش کم خروش من همی کوشم پی تو تو مکوش و موقع ما نمی کوشیم بگیم من نیستم من از جنس او هستم او هم داره کار میکنه و پرهیز شکر صبر هر موقع مرکزم جسم میشه بفهمم دارم دخالت میکنم عذرخواهی و فضاگوشایی اینا به من کمک میکنند گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس از این دو بیت نتیجه گرفتیم که همین حرف زدن من ذهنی که ما حرف میزنیم و در اجبار اون قرار میگیریم همینطور به صورت ابر جلوی زندگی رو گرفته اگر عاشق باشیم صبر در ذهن نمیکنیم میپریم بیرون و متوجه میشیم که زندگی به صورت خورشید در درون ما میخواد طلوع کنه و ما نباید مزاحم باشیم همطور که میدونید معیت یعنی همراه بودن همراهی و آیش هم هست که و هو معکم اینما کنتم هر جا که باشید خداوند همراه شماست خود شماست شما امتداد او هستید پس من ذهنی نیستید تجلی تابش روشنی و زنده شدن خداوند در ما به بینهایت خودش و همینطور که عرض کردم طرح زندگی که غذاست 
و جسمن ما باید نه ماه در شکم مادرمون بمونیم مدتی هم باید من ذهنی درست کنیم و اون تو بمونیم ولی این مدت باید کوتاه باشه و بدون افتادن به من ذهنی امکان زندگی در اینجا هم وجود نداره باید بریم اون تو مثل رحم مادر یه مدتی اونجا باشیم و هوشیاری جسمی رو یاد بگیریم که یک جور نگاه هست یه دید هست هوشیاری جسمی بعد از اینکه هوشیاری جسمی رو برای بقا در این جهان و ارتباط در این جهان یاد گرفتیم ما باید از هوشیاری جسمی خارج بشیم و اینم غذاست برای همین این سبیت مهمه که شما طرحی برای خودتون درست کنید این سبیت هم در اونجا به عنوان چراغ بذارید جل قضا پوشت سیه همچون شبد هم قضا دستت بگیرد عاقبت جل قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند این قضا صد بار اگر راحت زند بر فراز چرخ خرقاحت زند پس این که ما میفتیم به من ذهنی سیاه میشیم این قضاست و طرح زندگی است ولی ما باید فضا رو باز کنیم دوباره هوشیارانه کار را به دست قضا بسپاریم نه خودمون با من ذهنیمون کار کنیم این یه چرا هر موقع شما زیر فشار قرار میگیرین و زندگیتون پر از چالش میشه و درد میشه مسئله میشه بدونین که خودتون با من ذهنی خودتون دارین مسائلتون رو حل میکنین و دوباره مسئله درست میکنین باید فضا رو باز کنید دوباره غذا بیاد به زندگیتون مخصوصا این تبدیلتون دست غذاست و کنفکان میگه اگر این غذا صد بار همانیدگی های شما رو یا صد تا همانیدگی تعداد زیادی از همانیدگی های شما رو بزنه و شما فکر کنین که داره جان شما رو از شما میگیره بدونین که بالاخره جان اصلیتون رو غذا به شما خواهد داد غذا یعنی تصمیم الهی در این لحظه و تندادن ما به کنفکان و این درمان ماست درمان ما از اون نیست که ما مقاومت کنیم لجبازی کنیم قضاوت کنیم و تلخ بشیم شکایت کنیم ما جلوی عشق رو میگیریم این بیتو که مرتب میخونم شما در روز چندین بار بخونید که لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت هست ورنه جفا چرا بود جفا هست بدی به ما میرسه برای اینکه تم به علست و غذا نمیدیم نمیخوایم مرکزمون رو عدم کنیم فضا رو باز کنیم از جنس اولیه بشیم تا قرد زندگی کار کنه تا غذا و کنفکان کار کنه در ذهن میمانیم و دنبال علت معلول هستیم علت معلول ها ممکن است در جهان بیرون با توجه به اوضاع و احوال فعلی در بعضی جاها کار کنه ولی در مورد تبدیل ما کار نمیکنه نمیتونه دردهای ما رو درمان کنه علت های ذهنی پس بنابراین غذا اگر صدها بار راه ما رو بزنه یعنی ما رو بیمراد کنه 
و آخر سر میخواد ما فضا رو باز کنیم ما رو بینهایت کنه اندازه خودش کنه پس اینا همه دست خداوند بعد و همینطور این بیت رو میخونم و بیت های دیگه هم امروز راجع به علت معلول میخونم اگر شما بتونید فضا رو باز کنید و به ذهن نیایین که علت معلول رو به شما تحمیل کنه شما خیلی پیشرفت میکنید زود به حضور زنده میشید دم او جان دهدت روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل میگه که فضا رو باز میکنین دم او میاد دم زندگی و این دم او شفابخش وارد چار بود شما میشه بود جسمی بود ذهنی بود هیجانی بود جانی شما و تغییر میده شما رو و تبدیل میکنه همانیدگی ها رو به ما نشون میده دردهای ذهنی رو درمان میکنه و دم او که با غذا و کنفکان کار میکنه موقوف علتهای ذهنی نیست شما میبینیم وقتی میاییم ذهن دوچار علت معلول میشیم ال... مردم به این علت هست که پیشرفت نمیکنند حتی میگم برم فلان کلاس فلان کتاب بخونم با ذهنشون تشخیص میدن به جنگ فضا رو باز کنن زندگی رو در درونشون مرکزشون حس کنند و از اونجا زندگی دمشو بدمه به تمام ذرات وجودیشون منقبض میشم فکر میکنم میخوام این کدوم کتاب بخونن چجوری بحث کنن چجوری جدل کنن چجوری خودشونو با ذهن متقاعد کنن با فکرهای ذهنیشون چجوری خودشونو نجات بدن دوچار علت معلول هستند علت معلول ابزارهای ذهن یعنی من ذهنی داره کار میکنه شما من ذهنی رو به کار میاندازید که قویتر بشه تا من ذهنی بمیره همچه چیزی نمیشه میگه برو از آیه نفختو به پذیر که نفختو رو هم بارها خوندیم دیگه نمیکنم این آیه ها رو خیلی خوندم براتون و همیشه در این کار تبدیل و کار رو خودمون شما مواظب قرین باشیم توجه کنید قرین دو جوره قرین های فردی یعنی آدمایی که در زندگی ما هستن میان پیش ما و با ما کنش متقابل دارن این آدم ها اگر طلب ندارن مسئول نیستن خانون جبران انجام نمیدن فضاگشایی نمیکنند روی خودشون کار نمیکنند بدونید که به شما آسیب میرسونند ما نمیتونیم از دوستانمون جدا بشیم یا اعضای فامیلمون جدا بشیم یا فرار کنیم مخصوصا اگر این آدم ها نزدیک به ما باشن فقط شما بدونید اینو قریم به دو صورت کار میکنه یکی فرد یکی جمع فرد اگر 
دائما مسئله درست میکنه میاد پهلوی شما و از مسائلش حرف میزنه روی شما اثر بد میذاره میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و چینه ها بدونید اینو شما از راه پنهان نه گفتگو نه آشکار نه با الفاظ نه با حرکات بدنی نه از راه پنهان از راه ارتعاش بنابراین سلاح یعنی حضور و جنس حضور و چینه چینه تمام خاصیت های بد من ذهنی را به جای در اینجا چینه آورد چینه به جای خشم نشسته به جای رنجش نشسته به جای ترس نشسته به جای احساس گناه و احساس تعصب نشسته به جای نگرانی نشسته به جای حسادت نشسته یعنی یکی از اینا هست بقیه هم هست سلا هم به جای همه چی نشسته به جای حضور نشسته به جای عشق نشسته به جای خوبی نشسته انعطاف نشسته پذیرش نشسته شکر نشسته صبر نشسته سلا هر دوی اینا این خاصیت ها از راه پنهان میرن درسته و همینطور این بیت از غرین بی گول و گفتگوی او خوب دزدد دل نهان از خوی او مرکز ما خوب می دزده پس شما ببینید فردن قرین شما چیه؟ آدمایی هستند که مسئولیت پذیرند یعنی میگن مسئولیت زندگی ما خوب بعد شما میپذیریم باید رو خودمان کار کنیم یا نه هی ملامت میکنن این سبب شده اون سبب شده پدر مادر ما سبب شده خانواده شده جامعه خراب اینطوری این آدم ها میگن ما مسئول نیستیم در جبرن هر کسی مسئولیت زندگیشو قبول نمیکنه در جبر من ذهنیست هر که جبر آورد خود رنجور کرد هر کسی وضعیت خودشو متوجه نمیشه که خودش کرده گردن دیگران میاندازه در جبر گفت لفظ جبرم منو باید عاشق بکنه هر کسی این این حالتو در خودش بکنه ببینه باید فوراً فضاگوشایی بکنه لازم نیست ما گفتگو کنیم قرینی که میگه من کار نمیکنم مسئول نیستم بیکارم مردم میان مواظب من باشن من پول بدم من زندگی کنم اونا مسئول من هستن و و این همه دردم که در زندگی من پیش اومده و عقب افتادم مقصر اونا هستن منتها عقل من خیلی زیاده میدانم خواسته های نفسم رو اختیار خودم میدونم اختیار خودم خرد زندگی است اینا به جایی نمیرسه اینا فقط به شما لطمه میزنن عرض کردم شما شاید این اختیارتون این باشه که به من باید با آدمایی کمک کنم که روی پای خودشون بیمیستن نه اینکه سواری پشت من میشه که روی پایشون بیستند و را برند و فکرهای خودشون رو خودشون درست کنن خودشون خلق کنن مسئولیت زندگیشون رو به خودشون بخده بگیرن اما یه قرین جمعی هم هست که متاسفانه این قرین جمعی یعنی جمع که ما تقلید میکنیم این قرین اثرش از اون یکی هم بیشتره 
برای اینکه در ما یه الگوی شرطی شده همگانی وجود داره که جمع میدونه در حالی که جمع نمیدونه جمع همیشه اشتباه میکنه فقط بزرگان میدونن و ما هم بزرگان باید بتونیم تشخیص بدیم آدمی مثل مولانا میدونه بزرگان دیگه ای ما میدونن ولی اگر من ذهنی بزرگ شده باشه به خاطر اینکه مقامی داره حالا به هر دلیل اون مقام اشغال کرده نه اون, اون نمیدونه پس قرین جمعی روی ما اثر میذاره این دیگه دست شماست که اختیارتون رو ندین دست جمع ما میگیم جمع میدونه و میشه که جمع ندونه و وقتی من مثل اونا فکر میکنم پس منم میدونم و در ما یه حسی وجود داره که اگر با جمع باشیم امنیت ما فراهمه در حالی که اینطوری نیست در آزمایش های روانشناسی هم شما این رو میدونید روانشناسی اجتماعی هست میبینید که مثلا در اثر تقلید بعضی حیوانات مثل گاو میشا و اینا یه دفعه از پرتگاه یکی پس از دیگری حجوم میارن پرت میشن یه دفعه دیوی سی ست تاشو میبینیم مردن چرا؟ برای اینکه از همدیگه تقلید کردن فکر کردن جمع اشتباه نمیکنه این همه آدم که البته گاو میش میپرن حتما یه چیزی میدونن دیگه منم بپرم نگاه نمیکنن که پرتگاه پس شما مواظب قرین هستید با این چراخ قرین جمعی قرین فردی در قرین های فردی حتی جمعی اگه جمعی بیمسئولیت داره میگرده یا فردی که مسئولیت پذیر نیست و طلب رو نمیدونه چی هست ما راجب طلب امروز مطلب خواهیم خوند بله طلب یعنی شما بشینید بگین که من میخوام به لحاظ معنوی تبدیل بشم حتی به لحاظ مادی یه کسی باید بشینه بگه که من چی میخوام در زندگیم چی میخوام و اینو مشخصا رو کاغذ بنویسه که بفهمید چی میخواد اده زیادی از مردم میدونن چی نمیخوان و در واقع این هنری نیست. این در واقع مقاومت من ذهنیه. مقاومت من ذهنیشونو به جای چی میخوام به کار میبرم. اینو نمیخوام. اونو نمی... فقط میدونم اینو نمیخوام. اونو نمیخوام. اونو نمیخوام. اینو نمیخوام. نه تو بگو چی میخوای؟ نمیدونم چی میخوام. شما بگین چی خوبه من بخوام. من نمیتونم بگم. باید تو بگی چی میخوای. اینجاست که مسئولیت پذیری و طلب پیش میاد کسی که طلب نداره آدم خطرناکیست چون میدونه چی نمیخواد شما اینطوری نباید باشین طبق این اشعار بله و این هم میدونین که اگر شما به جای فضاگوشایی فضا بندی کنید و یک صورت ذهنی رو ابزار ذهنی رو ازش استفاده کنید و بحر یکتایی از اون وسیله شما را دور میاندازه هرچه صورت می وسیله سازدش زان وسیلت بحر دور اندازدش بیت مهمیست در من ذهنی ما مرتب به وسیله ابزارهای ذهنی وسیله می سازیم برای رسیدن به خدا و 
ولی بحر یکتایی چون با صورت میخوایم وارد بشیم به وسیله صورت میخوایم نه به وسیله کنفکان ما رو میزنه میاندازه دور هرچه صورت میوسیله سازدش هرچه صورت ذهنی با ابزارهای ذهنی ما وسیله میسازیم به خدا برسیم خداوند از اون وسیله ما رو بیرون میاندازه راه نمیده و این دو بیت شما میدونین که کار خداوند یا زندگی بی علت و مستقیمه اونجا هم گفت که توجه کنید که یک خورشیدی در مرکز شما داره بالا میاد این نور من ذهنی و این الفاظی که تو ذهنت میاد از اونه این, این الفاظ نشون دهنده اونه پس زودی بپرز فضای ذهن بیرون کار من بی علت هست و مستقیم هست تقدیرم نه علت ای سقیم عادت خود را بگردانم به وقت این غبار از پیش بنشانم به وقت خداوند میگه کار من بی علت ذهنی شماست شما با, با ذهن تو نمیتونی حدس بزنید و مستقیمم هست واسطه ندارم تو از جنس منی من دارم الان کار میکنم به صورت غذا و کنفکان تو که متوجه نیستی تو را به اصلاح کاراتو بی اثر میکنم فضا را باز کن هرچی ما فضا بیشتر باز میکنیم مرکز منو بیشتر عدم میکنیم از علتهای ذهنی میپریم بیرون زندگی مستقیم روی ما کار میکنه میگه به تقدیر من نگاه کن به غذا و کنفکان نگاه کن به طرح من نگاه کن نه علت ذهنی خودت ای بیمار من هستم که در تو کار میکنم الان به صورت من ذهنی هستم تو تو من ذهنی با توجه به اختیاری که به تو دادم موندی من میخوام تو تشخیص بدی که من به موقع به وقتش با غذا و کنفکان با صبر و شکر تو عادت ما از من ذهنی به حضور برمیگردونم یعنی تبدیل میشم من دارم تبدیل میشم نه تو این توهمه که ما بگیم من دارم تبدیل میشم نه شما اجازه میدین زندگی خداوند خودشو در شما داره تبدیل میکنه و شما فقط مزاحمت رو کم میکنید یا اصلا صفر میکنید دخالت رو کم میکنید غذابت رو کم میکنید به صورتی کس بلند نمیشین که من میدونم عادت خود را بگردانم به وقت به موقعش با کنفکان و غذا من درست میکنم علتهای ذهنی رو پیش نیار این غبار ذهن و همانیدگی ها رو و درده ها رو فرو می نشانم به وقت. وقتش رو تو با ذهنت نمیشناسی. پس عجله نکن. این همه که شما میگین که زود باش زود باش. نگو. انس تو. به قول مولانا اتگو. پرهیز کن. اختیار بده دست اون. اختیار رو نده دست من ذهنید 
چراغ روشن کن و شما میدونید هر چقدر نیستر میشین بهتر کارگاه خداوند میشین هرچه هوشیارانه ناظر خودتون هستین قضاوت نکنید مقاومت نکنید ستیزه نکنید فقط فضا رو باز کنید عجله نکنید صبر بکنید شکر بکنید مرکز رو عدم نگه دارید همانیدگی رو با پرهیز به مرکز رو راه ندید و شناسایی کنید خاصیت های من ذهنی رو وقتی نمایش میدین معذرت میخواید مثلا ما وقتی حسادت میکنیم میتونیم بفهمیم که داریم حسادت میکنیم پس ما خودمون رو کاهش دادیم به جسم الان مرکز ما جسمه داریم حسادت میکنیم میبینیم بدمون میاد میخوام یه نفرینی هم بکنیم کسی خونه خیلی بزرگی داره و اینا ما نداریم فورا به خودمون میاییم که خودمون به جسم تبدیل کردم من الان باید از خداوند مذرت بخوام و فضا رو باز کنم و این خاصیت من ذهنی رو نمایش ندم حسادتو قبل از اون من خودم رو به جسم کاهش دادم مرکزم رو جسم کردم تونستم خودم با یکی دیگه،, یکی دیگه مقایسه کنم که دوچاره حسادت شدم من معذرت میخوام از چی؟ از اون شخص از نه اون شخصم بلند شوین بغل کنین تبریک بگین واقعا خوشحال بشین ولو به زورم که شده خوشحال بشین تا این لنگ لنگان این خاصیت ها از شما بالاخره بره بیرون آینه هستی چه باشد نیستی نیستی برگرد تو ابله نیستی اگه ابله نیستی دائما کوچیک کن خودتو خاصیت های من ذهنی رو صفر کن ببین نمایش نده این پرهیزه که ما وقتی حسود میشیم حسادتو ابراز نکنیم و وقتی خشمگیم میشیم خشم و وسط کار جلوشو بگیریم و بنشینیم و دوباره عذرخواهی کنیم توجه کنیم عذرخواهی یعنی ما از خداوند عذرخواهی میکنیم که ببخشید من قرار بود مرکزم تو باشی الان جسم شد مذرت میکنم و عدم کردن مرکز یه رفتاری به ما یاد میده که ما دیگه خجالت نمیکشیم اون رفتار رو الان در مقابل یکی بکنیم حتی ما میتونیم سریحا به گناهمون اعتراف کنیم برای اینکه اون خاصیت در مرکز ما ناموس صدمن حدید صفر میکنه ما خیلی موقع ها میتونیم آبروی مصنوعیمون رو صفر کنیم و کارهایی از ما دست بزنه یعنی که اصلا من ذهنی خواب خوابشم نمیبینه بکشی هم من ذهنی نمیکنه شما نگاه کنید الان خیلی از مردم به ایبهاشون در تلویزیون اعتراف میکنن این پهلوانیه چرا برای اینکه مرکزشون آدم شده برش مهم نیست دیگه مهم نیست قبلا مهم بود پس آینه هستی نیستیه یعنی کارگاه خداوند نیستیه و همینطور این ابیات نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی جمله پیشه هاست پیشه خداوندم که تبدیله 
میخواد ما هوشیارانه به نقص خودمون اعتراف کنیم شما باید نقص رو در خودتون ببینید و هوشیارانه اعتراف کنید و این نقص رو بالا نیاریم بگین این سلامتیه این کماله این ابیاد نشون میده که مثلا یه جایی کسی مریض میشه دکتر اونجا میره یه کنده درخت باید بریده بشه عره بشه صاف بشه تا میز بشه کنده درخت نقص نجار پیشوره بیمار خودشو به دکتر میرسونه برای نقص پیدا شده دکتر تخصصشو روی نقص نشون میده خداوندم استادیشو در حالی که ما میگیم ناقص هستیم و نیست هستیم نشون میده مریض هستیم خوب میکنه و همینطور کارگاه سن حق چون نیستیست پس برون کارگاه بیقیمتیست کارگاه آفریدگاری خداوند نیستیست یعنی فضا رو که باز میکنید نیست میشین کارگاه خداوند میشه و این شما دارین میگین که این چیزی که من دارم احتیاج به سنتگر داره این من ذهنی منم بلد نیستم به عنوان همین من ذهنی پس این من ذهنی رو باید یه استادی درست کنه این صفر شد از نظر من مریضم فضا رو باز کنی میشه کارگاه خداوند ببندی بیرون این کارگاه ارزشی نداره و با توجه کنی که ما بیشتر اوقات بیرون کارگاه هستیم فضا رو باز میکنیم میشه کارگاه خداوند و همینطور این دو بیت حالا میبینیم که این بیت ها مرتب پشت سر هم میاد نشون داد که چه اشکالی داریم ما چه خاصیت های بدی داریم و برای اینکه خداوند رو ما کار کنه کارگاه با چه جوری باشه و این هم میدونید اذکر الله کار هر اوباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست لیک تو آیسمش رو هم پیل باش ورنه پیلی در پی تبدیل باش ذکر خدا یعنی فضاگشایی لحظه به لحظه کار هر من ذهنی نیست و اینکه خداوند میگه هر لحظه به سمت من برگرد ارجعی برگرد 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 داره به هوشیاری ما میگه به من ذهنی که نمیگه پس هوشیاری باید اینو با فضاگشایی بفهمه باید از جنس او بشیم بفهمیم میگه این ارجعی بر پای هر قلاش نیست و اوباش و قلاش همطور که میدونید یعنی ولگرد مفلس منظورش من ذهنیه ولی اگر ما فضاگشایی نمی کنیم هنوز نمیدونیم ارجعی چیه و هیچ برنگشتیم نباید ناامید بشیم باید فضا رو باز کنیم از جنس پیل بشیم یعنی فیل بشیم، زندگی بشیم. اگر هنوز پیل نشدیم، باید در پی تبدیل بشیم. تبدیلم بیت بالایی میگه. این همه گفتیم دیگه. من کارگاه خداوندم. کارگاه خداوند در درون من با این فضای گشوده شده شروع میشه. اگر ببندم، کارگاه نیستم. توجه کنیم میگه بیرون کارگاه بی ارزشیه. هیچ ارزشی نداره مردم همه بیرون, بیرون کارگاه هستند کارگاه بستند با 
اعتراف به نقص که نمیتونم نمیدونم تو بکن نه اینکه خودمون با من ذهنیمون بکنیم نتونیم بعد اینو اونو ملامت کنیم یا حتی با خدا ستیزه کنیم چرا منو به این روز انداختی جفا کنیم با فضاگوشایی ما اقرار علست میکنیم ما داریم میگیم از جنس تو هستم تو روی جنس خودت کار کن اون روی جنس خودش کار میکنه میکشه از همانیدگی ها بیرون با همانیدگی نمیتونیم ما هوشایی رو از همانیدگی بکشیم بیرون هر لحظه میخوایم یه چیزی رو به اصلا رشد بدیم بلند کنیم قوام ببخشیم بعد هم در نظر داریم که این بمیره کوچیکتر بشه نمیشه شما یه من ذهنی رو دائما بزرگش کنید با عواملی که داره بعدا انتظار داشته باشین که این بمیره و کوچیک بشه از بین بره این همون <تصفيق> نفاق دیگه درست عکس کار انجام میدیم این هم فهمیدیم خب شما این هم میدونید اگر نامید شدید فقط نامیدی رو باید به پیش او ببرید به پیش مردم نبرید به پیش منای ذهنی نبرید با این اون صحبت نکنید آهتون رو باید در چاه بکنید یعنی به خودتون بگید پس چه چاره جز پناه چاره گر ناامیدی مثل اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید من ذهنی درد بیدواست تا فضا را باز نکنید تا غذا و کنفکان به شما کمک نکنه تا شما در علت معلول هستید و در غذا و کنفکان نیستین تا دم او وارد نمیشه شما دردهاتون رو نمیتونید دوا کنید شما باید به خداوند پناه ببرید میگه وقتی انسان نامید میشه در واقع خیلی از نامیدی ها از ندانم کاری ما مثلا ما نمیدونیم وقتی بیمراد میشیم باید فضا باز کنیم بعضی موقع ها به خواسته های ذهنمون نمیرسیم نامید میشیم زندگی نامید میکنه که شما یک عقل دیگه ای رو به کار ببرید نه اینکه عصبانی بشید ناله بکنید امروز اگر رسیدیم راجب رضا صحبت خواهیم کرد و رضا در هر حالت باید با شما باشه یعنی با وجود اینکه به لحاظ ذهنی ما بیمراد میشیم باید رضایت در ما باشه و همینطور عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر غایب از حق بودن است یعنی زندگی کردن بدون ارجایی بدون برگشتن به سوی خداوند همه جان کندنه این بیت ها را شما ممکنه بدونید فقط به صورت چراغ با هم میخونم غایب از حق بودن یعنی وصل نبودن فضای گشوده شده را در مرکز نداشتن این مرگ حاضره یعنی واقعا مرگ نقد یعنی این اگه کسی وصل نباشه و شما میدونین وقتی خشمگین این آتش دلین 
منقبضین غایب از حقین غایب از خدا هستید درسته پس زندگی با برگشت حقیقی قابل زیستنه وگرنه جان کندنه اگر کسی از من ذهنی به حضور برنگرده زندگی نمیکنه داره جام میکنه ولی اینکه دنیا رو داشته باشه این بیت این معنی رو میده و این شخص غایب از حق غایب از خداست یعنی معیت رو وصل بودن رو حس نمیکنه بنابراین مرگ نقده این لحظه داره میمیره یا مرده نمیفهمه هر خیالی را خیالی میخورد فکر را آن فکر دیگر را میچرد میگه که میبینید که یه خیال میاد یه فکر میاد بعد یه فکر میاد اونو میخوره اون این لحظه از یه فکر دیگه میاد اونو میخوره این توبه نیست در واقع به نظر میاد که تعویض فکرها فکرهای هم هویت شده یا رفتن از یه فکری به فکر دیگه متنفر شدن از یه فکری و یه فکری رو قبول کردن اینا همه توبه است اینا توبه نیست تغییر وضعیت دادن میدونیم بعضی ها فکرهاشون عوض میکنند باورهاشون عوض میکنند حتی بعضی ها میبینیم مذهبشون و دینشون و همه اینا رو عوض میکنند به خیال اینکه دارن توبه میکنند توبه نمیکنند توبه یعنی مرکز مادی رو رها کردن هم هویت شدگی رو رها کردن اینکه لحظه به لحظه میبینین که فکرها در ذهن ما عوض میشند و عوض شدن فکرها خودش ناشی از این است که در ما یک جنس ثابتی وجود داره که ما گذر یا آفل بودن فکرها را میبینیم آفل بودن فکرها نشون میده که ما تو جبر نیستیم میتونیم عوض بشیم همه چی میتونه عوض بشه پس بنابراین این در این بیت قبل داشتیم توبه توبه بارد از این نیست شما یه فکر رو بذارین کنار یه فکر دیگه رو بچسبیم باش همانیده بشین اونو بذارین مرکزتون این نیست این همه توبه تقلبیه حالا اما یه تمثیلی هم که مولانا زده بارها خوندیم اینجا چند بیت از اونجا بخونیم البته میدونید اینها رو در داستان نسو ما میخونیم که نسو یک مردی است که شبیه زناست ولی مولانا میگه شهوت تمام داره چون شبیه زناست رفته در حمام زنانه دلاج شده و دخترای مردم و زنای مردم رو میشوره و همه چیشون رو میبینه و وقتی میاد بیرون میدونه این کار بدیه و توبه میکنه اما توبهش چون به وسیله من ذهنیشه شکسته میشه مرتب 
آزش و حرسش توبهش رو میشکنه دوباره برمیگرده میره دوباره میاد توبه میکنه دوباره برمیگرده میره خب مولانا این تمثیل عالی رو میزنه برای اینکه در زمینه جنسی که ما خیلی هم هویت شدگی داریم ما هم هویت با سکس هستیم البته وقتی میایم به این جهان یواش یواش هم هویت میشیم جامعه هم اینو به ما یاد میده بنابراین این تمثیل کاملا وارده میتونه این تمثیل رو شما ببرین به جای سکس ببرید مثلا در مقام دنیا میتونید به در دانش ببرید در سواد چه میدونم در نشون دادن زیبایی آدم یا مشخصات جسمی آدم در علم یه یه نفر پیشرفت کرده فیلسوف شده همه تعریفش میکنن یا ریاضیدان شده همه تعریفش میکنن بنابراین مولانا داره اشباع یک همانیدگی رو نشون میده که این دلاج که مرده و خودشو به جای زن جا زده تمام جنبه های به اصلاح این موضوع رو میبینه و ارزا میشه پیر جوان اما میدونه که کار بدی توبه میکنه و پروبهشو میشکنه ولی یه روزی انگشتر دختر پادشاه گم میشه و میدونسته که توبه ها رو شکسته این کار درستی نیست پس بنابراین توبهش تا حالا همین توبه من ذهنی بوده کاملا این حرص علاقه به جنس مخالف از این راه که پنهان کرده بود از بین نرفته بود جلوی خودشو نمیتونست بگیر انگشتر خلاصه پیدا نمیشه و دستور میدن که هیچی از حمام نمیتونه بیرون بیره همه باید لخشن وقتی اینو میگن این نسو که البته اون پوشش رو به اندازه دیگه همه چی مشخص میشه تقریبا مرگش رو حتمی میبینه جلو چشهاش میگه که خدایا اگر این دفعه منو نجات بدی من دیگه این کارو نمیکنم و بیهوش میشه و وقتی به هوش میاد یه نفر مونده بود که نسوحو بگردند انگشتر پیدا میشه بنابراین این دفعه نسوح توبه میکنه دیگه بر نمیگرده این چند بیت مربوط است به اون موضوع و همه همینطور دختر پادشاه ازش مذرت میخوان که یه موقعی شک کردن به این نسو دلاک و احترامش و ارزشش لازم بوده بی احترامی شده به ایشون و ایشون میگه که نه من خیلی کارهای بدی کردم شما نمیدونید و بعدش هم که توبه میکنه دیگه نمیره دختر پادشاه پیغام میفرسته که حالا که حمام نمیری بیا دلاک مخصوص خودم بشو و نسوح میبینه که نه این دفعه دیگه اگر بفهمم مرگش حتمیه میگه نه من دیگه دستم درد میکنه و پیر شدم یا ضعیف شدم این کارو گذاشتم کنار بهانه میاره نمیره دیگه بنابراین چند بیت 
مربوط هست به نتیجه گیری مولانا و توبه واقعی که انسان همانی دیگی را شناسایی کنه وقتی فضا باز شد بیهوش شد تمام این همانی دیگی ریخت بنابراین دیگه این دفعه توبه واقعی کرد میگه که چون توهی گشت و وجود او نماند وجود او نماند یعنی من ذهنیش نماند باز جانش را خدا در پیش خواند میتونستیم بگیم باز جانش را خدا در پیش خواند یا باز جانش را خدا در پیش خواند یعنی اون هوشیاری شد تماما به پیش خودش خواند چون شکستان کشتی او بی مراد در کنار رحمت دریافتاد ببینید بی مراد اینجا اومده وقتی کشتی من ذهنیش بی مراد شکست بنابراین در کنار رحمت خداوند افتاد دریافتاد پس همانیدگی رو به طور کامل داد رفت جان به حق پیوست چون بیهوش شد موج رحمت آن زمان در جوش شد چون که جانش وارهید از ننگ تن رفت شادان پیش اصل خیشتن دیگه واضح معنیش وقتی بیهوش شد به زندگی باهوش شد یعنی کاملا برید از این همانیدگی وقتی بیهوش شد و اون موقع موج رحمت در جوش شد تا زمانی که این همانیدگی در مرکز ماست و اینو نگه داشتیم و توبه میکنیم فایده نداره این همانیدگی باید بیفته از کدر این همانیدگی ببینین خیلی گسترده بود برای نسو یعنی یه مرد ممکنه بخواد زنای بسیاری رو ببینه این نسوح دیگه هر جورش داشت میدید اونجا یعنی کاملا اشبا میشد نسبت به همانیدگی و هرس و شهوتی که داشت پس جانش از ننگ من ذهنی رهید رفت پیش اصل خیشتن که خداوند بود باز رحمت پوستین دوزیم کرد توبه شیرین چو جان روزیم کرد هرچی کردم جمله ناکرده گرفت طاعت ناکرده آورده گرفت همچو سر و سوسنم آزاد کرد همچو بخت و دولت هم دلشاد کرد اگر توبه واقعی بکنین اینطوری میشه میگه رحمت ایزدی دوباره رها کرد منو آزاد کرد به بلا افتاده بودم و این دفعه توبه شیرین رو روزیم کرد اون توبه من ذهنی نه توبه دیگه ای که شبیه جان بود یعنی به جان هم زنده شدم و هرچی کرده بودم اونا رو ناکرده گرفت توجه میکنین که هر کسی که واقعا برگرده دیگه گناهان گذشتهش بخشوده میشه این همه که گناه کرده بود اونا رو نادیده گرفت مانند سر و سوسن منو آزاد کرد و مثل بخت و دولت دلشاد کرد میدونیم بخت و دولت همین فضای گشوده شده است سرف یعنی بی نهایت خدا زنده شدم زبان زندگیم باز شد و بختم باز شد نیکبختی رو آورد به من بله 
نام من در نامه پاکان نوشت دوزخی بودم ببخشیدم بهشت آه کردم چون رسن شد آه من گشت آویزان رسن در چاه من آن رسن بگرفتم و بیرون شدم شاد و زفت و فربه و گلگون شدم بنابراین وقتی توبه میکنیم نام نام ما رو در لیست پاکان می نویسه هر موقع توبه واقعی هر موقع متلاشی کردیم پارک ذهنی رو و خودمون رها کردیم از جهنم ذهن نجات پیدا میکنیم و به ما بهشت رو میبخش پس آه کردم یعنی آرزومندی کردم آرزو کردم طلب کردم طلب واقعی کردم این آه من آرزومندی من مثل تناب شد و این آرزومندی و شکر و صبر همین فضاگوشاییه وقتی فضا رو باز میکنیم مثل تنابیست که میگیریم و شما رو از چاه همانیدگی ها میکشه بیرون و اون تناب یعنی رسن رو بگرفتم و بیرون شدم ولی چجوری شدم هم شاد شدم هم بینهایت شدم بزرگ شدم و هم سالم شدم البته دیگه اینا رو میدونیم و همینطور بقیهش در بن چاهی همی بودم زبون در همه عالم نمی گنجم کنون آفرین ها بر تو بادای خدا ناگهان کردی مرا از غم جدا گر سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان ما در بن چاه همانیدگی به صورت پست زندانی هستیم وقتی میایم بیرون که هر لحظه اون میخواد به ما کمک کنه بینهایت میشیم و اگر شما فضا را باز کنید و ببینید که چجوری به زودی دردهای شما مالجه میشه شفا پیدا میکنه همانیدگی ها را میشناسید و چجوری خداوند با غذا و کنفکان و با ناکام کردن شما و با فضای گوشایی شما به شما کمک میکنه خواهین گفت خدای آفرین نه مثل حالا که بیمراد میکنه ما جله میکنیم و شکایت میکنیم و چجور خدایی هستی تو چرا ما رو به این روز انداختی؟ و ما نمیدونیم که خداوند به کسی که ناکام میکنه و فضا رو باز میکنه و رضا داره کمک میکنه فقط به کسی که اعتراض میکنه رضا نداره جفا میکنه خشمگین میشه و خواسته ذهنشو میخواد و توجهی به این نداره که زندگی رو بیاره مرکزش کمک نمیکنه. میگه آفرین بر شما منو از غم جدا کردی اگر هر سر موهای من زبان پیدا کنه من نمیتونم شکر شما رو به جا بیارم بله اجازه بدین چند بیتم راجع به سبب ها بخونم پس شما توبه نسوح رو دیدید توبه نسوح توبه واقعی بود ولی نسو تا مدتها همون توبه رو میکرد که در بیت اول هست توبه سفر گیرد با پای لنگ صبر فرو افتد در چاه تنگ صبر من ذهنی و توبه من ذهنی به درد نمیخوره همونطور که دیدین نسو در واقع توبه نمیکرد اظهار تأسف میکرد پشیمون میشد ولی اون کارو دوباره میکرد 
بنج همانیده بود جلوی نفسش نمیتونست بگیره حالا این درد که اون چیزی که ذهنم نشون میده زندگی نیست و اینکه من ذهنی از چیزی شیره میکشه اینم شهوت رانیه و منو نجات نمیتونه بده کمک نخواهد کرد در واقع مهمه باید درکش کنیم یک مطلب دیگه که سبب میشه ما در ذهن بمونیم در واقع فضاگشایی و برگشت به ذهن فضاگشایی میکنیم مرکز عدم میشه درست میبینیم ولی ذهن توانایی اینو داره که به خاطر واکنش ما و الگوهای واکنشی که هنوز در من ذهنی ما هست این فضا رو ببنده و ما رو بکشه دوباره به صورت هوشیاری به ذهن که این الگوها رو فعال بکنیم و ما عادت کردیم بر حسب سبب و سبب سازی زندگی کنیم شما باید هوشیار باشین و از اختیارتون استفاده کنید و تمرکز کنید روی خودتون ببینید که کی شما در سبب هستید و کی فضا رو باز کردی سبب ساز داره کار میکنه یعنی زندگی کار میکنه خداوند کار میکنه وقتی سبب ها کار میکنه من ذهنی کار میکنه وقتی فضا رو باز کردید و ذهن خاموش بی سبب این زندگی داره کار میکنه و بارها این مطلب رو خونده ایم میگیم که وقتی مرکز عدم سنع خداوند کار میکنه شما کارگاه زندگی شده اید او داره به شما کمک میکنه و او کمک نکنه شما به هیچ جا نمیرسید توز تفلی چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل بر چفسیده ای با سبب ها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زم مایلی چون سبب ها رفت که سبب ها آفلم میرند بر سر میزنی یعنی واکنش نشون میدی ربنا و ربنا ها میکنی ای خدایا خدایا من ناکام شدم بیمراد شدم فکر میکردم این راه این سبب این جهت منو به خواستم میرسونه نرسوند تازه فکر میکردم این راهی که میرم به تو میرسه ناامید شدم و وقتی چالش های بزرگی به صورت مسئله پیش میاد ما میگیم خدایا خدای کمک بکن رب میگوید برو سوی سبب چون زسونم یاد کردی ای عجب گفت زیم پس من تو را بینم همه ننگرم سوی سبب وان دم دمه گویدش ردولادو کار توست ای تو اندر توبه و میساق سوست خداوند میگه برو سوی سبب ها برو تو زینت چه عجب از اون ثانیه صفر سن من با غذا و کنفکان با فضای گشوده در مرکز تو آماده خدمت به تو بوده چه عجب متوجه شد این بیت نشون میده که چقدر ما بیتوجه بوده ایم انسان میگه که بعد از این دیگه تو را میبینم فضا را باز کردم دیگه غیر ممکنه که این فضا را ببندم من سوی دمدمه و افسون من ذهنی به حرفهای من ذهنی دیگه گوش نمیدم میخواد هر چقدر بخواد حرف بزنه واقعا شما میتونید این کارا بکنید که امروز گفتم این 
سبب و دمدمه و گفتارهای من ذهنی رو همون سر صدای نشیمنگاه خر تشبیه کرده که ما یه ذره تنبیه بشیم اینقدر دنبالش راه نیفتیم بریم ولی خداوند میگه تو به ذهنت بر میگردی میگه من تو رو بر نمیگردونم تو داری بر میگردی از این اختیاری که من به تو دادم استفاده کن به من ذهنی بر نگرد به سبب ها بر نگرد من بی سبب کار میکنم مستقیم کار میکنم به من نگاه کن و البته توجه کنید که مستقیم میگفت وقتی شما میگین که من برم پیش فلانی به جای فضاگوشایی و مستقیم وصل شدم به خداوند این هم غلطه این همه بیت مولانا میخونیم شما در درون خودتون فضاگوشایی کنید و مستقیم وصل بشین به خداوند نه به وسیله یکی دیگه خداوند میگه برگشتم به ذهن کار توست تو برمیگردی به ذهن و سبب ها و توبه یعنی برگشت تو به همین توبه و میثاق تو مگه قرار نبود تو از جنس من باشی مگه قرار نبود که این چیزی که به صورت شرح و فضاگوشایی در سینت گذاشتم اینو باز کنی و با انبساط با من برخورد کنی چرا نمی کنی پس پس تو در برگشت از ذهن و میثاق و قراردادی که با من بستی که از جنس من باشی سست هستی هی میری زر هی برمیگردی فضا باز میکنه البته اگر فضا باز کنیم ما ما ازم فضا گوشایی هم بلد نیستیم تازه داریم یاد میگیریم بله لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم ننگرم عهد بدت بدهم عطا از کرم این دم چو میخانی مرا و میدونیم که خداوند هر لحظه که ما فضا رو باز کنیم کمک میکنه لطف میکنه انایتش با ماست فقط به رحمت میتره این ما هستیم که جفا میکنیم پس ما از این ابیات یاد میگیریم که به خودمون جفا نکنیم پس به علاست وفا کنیم دائما با بله گفتن به اتفاق لحظه جنسیت زندگیمونو به معرض نمایش بذاریم و دمدمه ها و عقل من ذهنی رو بیکار کنیم خداوند به عهد بد ما که به صورت من ذهنی انجام دادیم نگاه نمیکنه و وقتی فضا رو باز میکنیم و او رو میخوانیم با فضای گشوده شده نه با من ذهنی این لحظه به ما کمک میکنه اما اجازه بیدین چند بیتم راجع به این طلب بخونم دوستان شما باید تکلیفتون رو با خودتون در مورد طلب مشخص کنید که میخواهید یا نه اگر شما نخواهید یا نیم بند بخواهید به جایی نمیرسید طلب یعنی اینکه تبدیل مهمترین کار شماست تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور مهمترین کار شماست شما باید ببینید واقعا طلب دارید حالا ببینید یعنی باید ثابت کنید طلب دارید حداقل برای خودتون معلوم بشه طلب دارید اگه طلب داشته باشید وقت میذارید برای مطالعه مولانا 
و کار رو خودتون وقت میذاریم برای زیر نظر گرفتن و تماشای خودتون که آیا وقتی مثلا ناکام میشین بیمراد میشین عصبانی میشین یا فضا رو باز میکنین وقت میذاریم به این که آیا آدم در زندگی من هستن که طلب ندارن و مسئولیت ندارن میارن مسائلشون رو میریزن سر من وقت منو میگیرند حال منو میگیرند و اون چیزهایی که من درست کردم و انباشته کردم یه خورده حضور اونا از بین میبرن با گفتارهای منفیشون با اخبار منفی با غیبت با بدگویی با عیب جویی در حالی که خودشون پر از عیب هستن بی مسئولیت هستن دائما عیب های مردم رو میگن توجه میکنین طلب پس باید شما به خودتون ثابت کنید که طلب دارید اگه طلب دارید وقتتون و پولتون و تمرکزتون و روی این کار میذارین و و به خودتون ثابت میکنین که دارین پیشرفت میکنین و کار میکنین و میخونم چندین بار حالا خوندم اینا رو ولی به عنوان چراغهای این طرح امروز میخونم چین طلبکاری مبارک جنبشی است این طلب در راه حق مانع کشی است یعنی طلبکاری یک جنبش مبارکی است طلب داشتن واقعا خواستن نه فقط خواستم برای اینکه کارهام بهتر در بیرون بگذره خوش اخلاق بشم تا بتونم بیشتر پول در بیارم شاید باید ببینید که آیا این همانیدگی ها رو از مرکزتون حل میدین بیرون یا نه شناسایی میکنین میاندازین یا نه بنابراین طلب در راه حق موانع ذهنی رو میکشه برای اینکه طلب داشته باشین حتما باید فضا گشایی کنیم گفت اذکر الله کار هر اوباش نیست ارجعی بر پای هر قلاش نیست شما باید لحظه به لحظه ببینین که به سوی او میرین فضا گشایی میکنید ذکر خدا یعنی فضا گشایی این طلب مفتاح مطلوبات توست این سپاه و نصرت رایات توست این طلب واقعا خواستن نخواهش های نفسانی طلب بر اساس فضا گشایی کلید خواسته های شماست این طلبه که واقعا سپاه شماست پیروزیش پرچم شماست یعنی هر کسی طلب داره واقعا پرچم پیروزیش رو زمین کوبیده. شما نگاه کنین در این جهانم یکی میگه من نمیدونم من باید دکتر بشم. شب کار میکنم روز کار میکنم هر کاری میکنم باید دکتر آخر زر میری میشه. این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نره که میآید سباه سباه یعنی صبح سیاه یعنی بانج میگه این طلب در این لحظه مثل خروس بانگ میزنه که صبح نزدیکه صبح یعنی اگر فضاگوشایی میکنید طلب دارید اگر صبر و شکر تجربه میکنید طلب دارید 
توجه کنید چرا میگه طلب مهمه من در این 20 سال من ملاحظه کردم که خیلی ها که مرکزشون پر از درده به زبان میخوان پیشرفت کنند ولی در اصل چون مرکزشون پر از درده نمیخواند نمیخواند یک خاصیتی من ذهنی داره که وقتی درد میاد ما خودمون رو حقیر میدونیم شایسته زنده شدن به خداوند نمیدونیم ما اصلا نمیخوایم بی درد زندگی کنیم مدت ها طول میکشه شما به خودتون تلقین کنین که اشکالی نداره من بدون درد و مسئله زندگی کنم تا حالمون خوب میشه نگران میشیم نکنه اتفاق بدی بیفته مثل همش باید با مسئله و درد زندگی کنیم برای اینکه من ذهنی با دردهاش خودشو به ما تحمیل کرده ما فکر میکنیم بی مسئله اصلا نمیشه زندگی کرد از طرف دیگه در جامعه در خانواده فردن به ما چون من ذهنی داشتیم و انکاسش در بیرون بد بوده ثابت شده که همش اتفاقات بد میفته اتفاقات بد میفته برای اینکه مرکز ما بده مرکز ما درد انکاسش در بیرون درده مرکز ما بهشت انکاسش در بیرون بهشت ما انکاس مرکز ما رو در بیرون میبینیم فقط هیچ چیز دیگه نمیبینیم اگر در جامعه قحطی نمیدونم کمیابی گرفتاری درد مسائل مختلف هست برای اینکه جمعا مرکزشون خرابه باید مرکزشون رو درست کنن داره همین رو میگه دیگه ببینیم مرکز شما مثل خروس چی میکنه میگه درد 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 یعنی من ذهنی داره فریاد میزنه یا فضای گشوده شده یا خداوند گرچه آلت نیست تو میطلب نیست آلت حاجتن در راه رب هر را بینی طلبکار ای پسر یار او شو پیش او انداز سر که از جوار طالبان طالب شوی و زلال غالبان غالب شوی میگه که در طلب ابزار نداریم فضا را باز میکنیم و بیالتی میگه در راه طلب کردن خداوند آلت لازم نیست ابزار ذهنی لازم نیست علت معلول لازم نیست چیزی را با ذهنت نباید تجسم کنیم هر کسی دیدید که طلب داره کار میکنه حواسش به خودش هست و خداوندم میخواد و ما میدونیم که ما نیستیم و قانون تق... تکاملی زندگی داره میگه که خداوند میاد به این جهان خودش اولی من ذهنی درست میکنه بعد میکشه به بینهایت خودش در ما در انسان زنده میشه و این عشقه و این زنده شدن به این لحظه ابدی است هر کی رو بینین در این راه میره همراهش بشو باش برو که اگر همراه طالبان بری طالب میشی در زیر سایه غالبان و اینا غالبان هستن پیروزها هستن تو هم غالب میشی پس تو همراه آدمهایی نرو که نه طلب دارن نه مسئولیت زندگیشون رو میپذیرند دائما ملامت میکنند ولی خودشون رو عاقل میدونن 
دنبال منهای ذهنی نرو با اینا همراه نشو که امروز ارز کردم یکی از علتهای این که ما این همه در ذهن میمونیم قرینه قرینهای بیمسئولیت بیطلب بدون فعالیت بدون کار یعنی بدون کار رو خود لزومی نداره همه چیه میدونن و اینجور آدم هاست این آدم ها به صورت قرین روی ما اثر میزنن گر یکی موری سلیمانی به جست من گرن در جستن او سست سست هرچی داری تو زمال و پیشه ای نه طلب بود اول و اندیشه ای اگر یک موری یه انسان ضعیفی سلیمان یعنی خدا رو جستجو میکنه در جستن او شما سست نگاه کنه بشنده که جستجو بکنه جستجو نه در ذهن دنبال یه چیز ذهنی فضا رو باز کنه ولو سوادی نداره مقامی نداره خانواده خوبی نداره عشق ندیده یه مور کوچولوه مور سلیمان رو جستجو میکنه انسانم خدا رو شما سست سست نگاه نکن و مثال میزنه میگه که از مال و پیشه و مقام که الان به دست آوردی نه اینکه اینها اول طلب بوده و یه اندیشه بله درستم هست شما نگاه کنید اول طلب بود و اندیشه اول که نبود یه کسی اومده رسیده به یه جایی که میتونه خدمت کنه من خودم از روستا میام اصلا تجسم یه روستایی که بیاد بره مثلا دانشده فنی مهندس بشه یا تجسم یه روستایی که فرس و مولانا را یه چیزهایی بفهمه حالا توضیح بده برای من اول یه اندیشه بود همون اول حدود 20 سالگی من با مولانا برخورد کردم فهمیدم این چیز خوبیه ولی اینو نمیشه فهمید خیلی سخت توجه میکنه یه اندیشه بود که میخوام اینو بفهمیم طلبم بود من میخواستم اینو بفهمم بالاخره زندگی کمک کرد آیا پویایی و جنب و جوش و این ورونور دویدن داشتیم بله زحمت داشتیم بله ولی طلب بود ما الان دنبال فهمیدن این کلمه طلب هستیم اینکه شما برای خودتون مشخص کنید که طلب دارید فورنم بله نگید اگر بگین دارم باید ببینید این مثل پشتوانه میمونه میگن آ این پول خیلی پول مهم میگن پشتوانه چیه پشتوانه این طلب شما چیه؟ کار شما چیه در این مورد؟ چه حزینه ای صرف میکنید؟ حاضر این قیمتش رو بدید؟ زحمت بکشید؟ ساعتها وقت بذارید؟ حاضر این همین بیتها را بخونید؟ حفظ بشین؟ و تکرار کنید؟ و تعمل کنید؟ و ببینید که این چی میگه؟ و چه جوری روی شما پیاده میشه؟ 
حاضرین یا میگیم میخوام ولی یه کسی بیاد خلاصش به ما بگی ما بفهمیم بریم دنبال کارمون نه اونطوری نیست این تبدیل طلب میخواد و کار قانون جبران برای همین میخونم که شما بدونید بدون طلب نمیشه ولی اگر شما طلب پیدا کردید و ثابت کردین که طلبتون پشتوانه داره واقعا چون قانون جبران پشتشه اون موقع مواظب باشید کسایی که در زندگی شما هستند و قرین شما هستند بدون طلب و بدون مسئولیت زندگی شما رو خراب نکنند دیگه باید با فضاگوشایی با خرد زندگی این چالش ها رو در زندگیتون حل کنید قرین جمعی و قرین فردی که مزاحمه و خراب کنه در زندگی همه هست نمیشه نباشه چه به صورت جمعی چه به صورت فردی آیا شما پرهیز میکنید از قرین جمعی که مثلا خیلی انتخابی تلویزیون تماشا کنید یا به این سوشل میدیا نذارین حالتهای شما رو شکل بدن و بکشن جذب خودشون بکنند این ابزارهای مثل تلگرام واتساب اینترنت اینا ابزارهای آموزشی عالی هستند آیا شما به صورت عالی برای آموزش استفاده میکنید یا برای کارهای دیگه هم استفاده میکنید برای تقویت من ذهنی هم استفاده میکنید ما از این ابزارها که واقعا زندگی در اختیار ما گذاشته باید در راه آموزش خودمون و مردم استفاده کنیم چی داریم میکنیم اینکه شما در در مولانا مصنوی به دیوان شمس تحقیق میکنید و در برنامه های تلفنی خودتون رو بیان میکنید و کمک میکنید این استفاده از تکنولوژی برای آموزش و پیشرفت پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در بین ابیاتی که امروز به عنوان چراغ 
و راهنما خوندیم چند بیت هم از هضم میخونم و هضم در اصطلاح این ابیات یعنی بسیار مواظب بودن و خود را تحت نظارت خود قرار دادن و همه تمرکز فرد روی خودش است به صورت ناظر خودش رو نگاه میکنه و مواظبه که در کار دیگران دخالت نکنه من ذهنیش نیاد بالا و مواظبه است که آدم هایی که دورورش هستند قرین ها روی او اثر مخرب نذارند و الان میگه که از این دام از این همانیدگی کسی بدون صبر و حزم رها نشده و ما اگه دقت کنید صبر و حزم نداریم ما حواسمون پرت آدم های دیگه هست و تحریک های دیگران روی ما اثر میذاره آشکاره میگه که اگر به هر بادی بجهید کا هستید باد تأثیرات قرین های اطراف ما از طریق ارتعاش است حزم عبارت از اینه که خودمونو در معرض این بادهای مخرب قرار ندیم یعنی انرژی های مخرب زین کمین بی صبر و حزمی کس نجاست حزم را خود صبر آمد پا بوده است حزم کن از خرد چین زهرین گیاست حزم کردن زور و نور انبیاست کاه باشد کو به هر بادی جهد کوه چی مر باد را وزنی نهد پس از این دام زن چرا دام شده؟ برای اینکه اکثریت مردم اصرار دارند در این دام من ذهنی باشند و توجهی به تکامل زندگی ندارند به موقتی بودن ذهن یا من ذهنی ندارند ذهن و میارهای اونو جای زندگی و میارهای زندگی میدونم مثل مقایسه کردن و برتر در آمدن و عیبهای دیگران دیدن و وانمود کردن اینکه ما اون عیبها رو نداریم انکار کردن و بر اساس حیثیت صدمن حدید کار کردن ستیزه کردن همون چیزهایی که شما میشناسید باید مواظب باشیم گفتیم اینها رو از خودمون نمایش ندیم و کسایی که اینها رو نمایش میدند روی ما اثر نذارند در سبیت بعدی میگه هر طرف غولی همی خاند تو را الان میخونیم آیا این غولها ما را میخوانند ما مثل کاه میریم اگه کسی از ما انتقاد کند ابجویی کند، ایراد بگیرد، ما واکنش نشون میدیم. حزم 
درسته که معنی دوراندیشی هست تحمل هست ولی نگاه کردن به خود با نگاه زندگی است هزم یه آدم باید هزم داشته باشه هزم سوزن خاندستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول یه آن رسول گفته هزم یعنی سوزن داشتن به خود اصلا سوزن داشتن به خود که من الان خاصیت غول نشون میدم دیو نشون میدم یا نه با فضاگوشایی با مرکز عدم انسان هستم گر ندیدی دیو را خود را ببین دیو را ندیدی میگه دیو چیه خودتو ببین من ذهنی خودتو ببین این یعنی دیو بی جنون نبود کبودی در جبین یعنی اگه تو مجنون نبودی دیوانه نبودی این همه خصوصیت های بد در پیشانی شما نبود این همه درد این همه گرفتاری این همه مسئله این همه تنگ نظری کمیابی چطور خدا عزیز فراوانی بینهایت ما در کمیابی گرفتاریم یه اشکالی داریم چجوری اشکال ببینیم هضم داشته باشیم هضم سوزن خاندستان رسول یعنی نکنه دیو من خودم هستم پس هضم نگاه کردن به خود و دیگران و حفظ خود از های اطراف همینطوری گفتم قرین الان دوباره قرین رو میخونم میگه که هضم کن تعمل کن خودتو نگه دار از خوردن چیزهایی که من ذهنی دوست داره و هضم کردن زور و نور انبیاست این کاهی که به هر بادی میره کوه کسی که فضا رو باز کرده باشه به باده هایی که از بیرون میاد از تغییر همانیدگی ها میاد از تحریک همانیدگی ها میاد از تحریک مردم میاد کسایی که میخوام بکشن ما رو به زن وزنی نمینه دوباره اینو فقط میکنم از غرین بی قول و گفتگوی او خوب بدزدد دل نهان از خوی او بله یادمون باشه اگر شما پیشرفت نمیکنین و کارم میکنین یه علت مهمش ممکنه قریم باشه یکی دیگه قانون جبران قانون جبران پیوستگی میخواد مداومت میخواد کار هر روزه میخواد تمرکز میخواد همین هضم میخواد و مواظبت که چه کسی روز زندگی من به صورت فردی یا جمعی اثر میذاره چه برنامه رو من اثر میذاره کدوم برنامه ها رو میبینم چون من اثر مخرب میذاره نمیگم اثر منفی میبینیم میگم مخرب 
منفی و مثبت نمیکنم این دویی نیست برکتی که از زندگی میاد دم او سازنده است ما رو تبدیل میکنه این بادی که انرژی که از ذهن میاد مخربه مخرب نه مثبت نه منفیه تخریب میکنه شما میبینید که انرژی من ذهنی تخریب میکنه هر طرف خولی همی خاند تو را چه برادر راه خواهی هم بیا رهنمایم همراهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق نی قلاووز است و نی رهد آند و یوسفا کم رو سوی آن گرکو اگر شما طلب دارید و کار میکنید مواظب دو چیز باشید یکی اینکه غولهای اطرافتون به صورت من ذهنی بیمسئولیت و کار نکن و بی طلب زندگی شما رو خراب نکنند دو خودتون غول نباشید یعنی همه ما باید مواظب باشیم هر طرف غولی به صورت قرین فردی دوستانمون خیشانمون قرین جمعی تلویزیون رادیو وسایل ارتباط جمعی ما رو میخوانه ای برادر میخوای راه به تو نشون بدم بیا من راه را به تو نشون میدم رفیقت میشم همراهت میشم در این راه دقیق تبدیل من ذهنی به هوشیاری حضور من راهنما هستم میگه او نه غلاووزه و نه راه را میشناسه ای یوسف یعنی ای تو نرو به سوی اون گرجخو او میخواد تو رو بدره هیچی نمیدونه و دوباره امیدوارم به این بیتم توجه کنید باسم میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان سلاح و کینه ها آیا غول ها فقط از طریق حرف زدن رو موثر میذارن نه از طریق ارتعاش ما به صورت غول روی دیگران تاثیر مخرب میذاریم باشون حرف میزنیم نه از کنارشون هم رد میشیم نگاه میکنیم میذاریم اثر میذاریم شما باید ببینید در وسایل ارتباط جمعی به صورت فردی که برخورد میکنید مردم رو به صبر و به زندگی تشویق میکنید پس به زندگی ارتعاش میکنید یا نه اونا رو بیشتر به سوی من ذهنی میخوانید هزم آن باشد که نفری بد تو را چرب و نوش و دامهای این سرا هزمونه که چیزهایی که به نظر میاد چرب و شیرینی داره در حالی که دام هستند و تو فکر میکنی اونا زندگی دارن تو را نفری بند و این بیت در مورد دوباره طلب هست که این طلب در تو گروگان خداست زان که هر طالب به مطلوبی سزاست طلب در ما در واقع همین قسمت بیفرمی ماست که در واقع طلب خدا رو میکنه طلب زندگی رو میکنه و هر طالبی اگر اونو پیدا کرده 
اگر اون ادمبین و سکوتشونا رو پیدا کرده و اونو ای شرح میده یعنی منبسط میکنه میگه من این هستم مطلوبش خداوند زنده شدن به بینهایت اوست اگر من ذهنیه مطلوبش من ذهنیه مطلوبش غوله میخواد فریب بخوره پس طلب رو خوندیم هزمم خوندیم شما از خودتون بپرسید آیا من طلب دارم اگر دارم به چه دلیل بنویسید هزم دارم خودم غولم غول در بیابان ها آدرس غلط به مردم میده همینطور که در چند بیت دیدیم چجوری از طریق قرین رو مردم اثر میذارم و مردم روی من از طریق قرین چه اثر میذارن این رو بایی رو سریع براتون میخونم امروز خوش است هر که او جان دارد رو بر کف پای میر و خوبان دارد چون بلبل مست داغ هجران دارد مسکن شب و روز در گلستان دارد هر کسی فضا را باز کرده جان پیدا کرده این لحظه خوش و اون موقع او روش رو به روی کف پای خوبان گذاشته یا مولانا گذاشته یا خداوند گذاشته ما که داغ جدایی داریم مثل بلبل مست فرق نمیکنه شب و روز ذهن ما خوب نشون میده یا بد نشون میده مسکن ما در فضای گشوده شده است پس شما نشان خداوند رو دارین که باید به او زنده بشین نشان علست دارید در جدایی بوده اید و دارین کوشش میکنید پیوند بخوریم با زندگی پس شب یا روز ذهن نشون میده خوبه بده فرق نمیکنه برای شما فضا رو باز میکنین و در فضای گشوده شده که در گلستان زندگی هستید اما یه غزل کوتاه هم براتون میخونم جمع باشید ای حریفان زان که وقت خواب نیست هر حریفی کوب و خسبت وله از اصحاب نیست روی بستان را نبیند راه بستان گم کند هر جود گردان و نالان شیوه دولاب نیست ای بجست کام دل اندر جهان آب و گل میدوانی سوی آنجو کندرانجو آب نیست جمع باشید یعنی الان پخشیم در همانیدگی ها حشیاریمون رو جمع کنیم روش قایم بشیم و فهمیدیم که سرمایه گذاری حشیاریمون ما به عنوان زندگی در همانیدگی ها فایده نداره پس میتونیم جمع کنیم یک تا بشیم ای دوستان جمع باشید مولانا میگه برای اینکه الان یه وقت خواب نیست وقت پخش شدن در همانیدگی ها و دیدن بر حسب همانیدگی ها و داشتن عقل جزوی وقتش گذاشته هر دوستی که بخوابه خواب همانیدگی ها بره وله هز اصحاب عشق یا خداوند نیست دوست خداوند نیست 
هر کسی که میگه گردان و نالان هم باید پویا باشید در حال کار باشید هم نالان مثل چرخ چاه چرخ چاه ناله میکنه در واقع مثل اینکه یه انسانی ناله هوشیارانه میکنه برای کشیدن آب چرخ چاه ناله میکنه که آب میکشه آیا ناله میکنید شما هم هوشیاری رو از همانیدگی ها بیرون میکشید بس روی بستان رو فضای یکتایی رو خداوند خواهید دید اما اگر مثل چرخ چاه نالان نباشید و شکایت بیهوده بکنید به کام من ذهنی نرسید و ناله بکنید شکایت بکنید در این صورت راه رو گم خواهید کرد برای اینکه یه من ذهنی میاد بالا من ذهنی شکایت کننده ناله کننده ایراد گیرنده ملامت کننده جفا کننده نمیفهمه در دردهاش گم میشه بنابراین روی فضا یکتایی روی خدا رو نمیبینه روی بستان را نبیند راه بستان گم کند هرچو گردان و نالان شیوه دولاب نیست بگین آیا من درد هوشیارانه میکشم و آب و از چاه همانیدگی ها بکشم بیرون و میگه که ای کسی که کام دلتو در جهان آب و گل یعنی همانیدگی ها جستجو میکنی اسب تو به سوی همانیدگی ها میدوانی به جوی توهم میدوانی در اون جو آب حقیقی وجود نداره جلب تایید مردم توجه مردم قدرشناسی مردم برتر آمدن از مردم اینا جوی زندگی نیست هر قولی که من ذهنی میده که این اینجا آب هست یا زندگی هست هر چیزی که ذهن ما نشون میده که این تو زندگی هست شما بدونین که در اون جو آب نیست ای بجست کام دل اندر جهان آب و جل میدوانی سوی آنجو اسب تو میدوانید سری داری میدوی به اون سو که اصلا در اون فضای مجازی در من ذهنی در آینده مجازی آب زندگی نیست آب زندگی در این لحظه است بله و اینم آیه قرآن میگه اعمال کافران چون سرابی است در بیابانی تشنه آبش پندارد و چون بدان نزدیک شود هیچ نیابد که واضحه کافران یعنی منهای ذهنی اعمال منهای ذهنی این از که در بیابان میرن به نظر میان یه دریا هست ای میرن میرن میبینن که نه اینکاس نور بوده ما هم در فضای مجازی زن به سوی آینده موهوم برای جستجو یه زندگی میریم و وقتی هی میریم میریم میبینیم که سراب بوده و هرچی که زهن نشون میده میگه در این زندگی هست که ما با همسر بچه مقام علم پول همه اینا وقتی هم هویتیم و ذهنینا رو میخواد وقتی بهش میرسیم میبینیم این تو هیچی نبوده سراب بوده زندگی این لحظه است و در این لحظه ما از جنس او باید بشیم 
مرکز ما باید عدم بشه و همینطور این بیت برزند از جان کامل موجزات بر زمیر جان طالب چون حیات پس از جان انسانهای کامل چی ارتعاش میکنه؟ از جان مولانا چی ارتعاش میکنه؟ زندگی ارتعاش زندگی در ما چی رو بیدار میکنه؟ زندگی رو پس در اینجا ما خودمون رو به بزرگان نزدیک میکنیم و قرین شدن با جانهای کامل یعنی جانهایی که به بینایت خدا زنده شدن موجزه میکنه چرا که زندگی رو در درون ما بیدار میکنه بله اینم که ساده است و همینطور این بیت لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قایده خود شکایت است ورنه جفات چرا بود برای چندومین بار جزو این طرح امروز داریم بیان میکنیم که ما میدونیم زندگی ما رو ناکام خواهد کرد از دید من ذهنی بیمراد خواهد کرد در روز چندین بار و اینا کار زندگی است ولی اساس زندگی ما روی شکایت بنا نشده هر موقع بیمراد میشیم فضا باز میکنیم به صورت یک آدم ناله کننده و شکایت کننده بلند نمیشیم پس هضم این است که ما ناله و شکایت خودمون رو زیر نظر داشته باشیم فضا باز کنیم و دوباره هضم اینه که کسی که ناله میکنه شکایت میکنه بهش گوش ندیم یه بیتی هم خوندیم گفت گرچپ و راست تهنه و تشنی بیهوده است از عشق بر نگردد آن که دل شده است اگر چپ و راست ما انسانهای من ذهنی بی طلب بی وجود دارند که ناله میکنند شکایت میکنند وقتی به کام من ذهنیشون نمیرسند ما از اونا تقلید نمیکنیم و ما کاه هستیم کاه نیستیم کوه هستیم و تحت تاثیر اونها قرار نمیگیریم و به زندگی خودمون جفا رو دعوت نمیکنیم هر کسی که در مقابل بیمرادی زندگی و غذا شکایت میکنه تو خوابه و اختیارش رو ها کرده امروز دوباره بیت خوندیم یا اختیارت خود از دست داد این بیتو میخونیم زاسمان دل برا ماها و شب را روز کن تا نگوید شب روی چم شب شب محتاب نیست بیخبر با دل من از مکان و کان و او گردلم لرزان ز عشقش چون دل سیماب نیست سیماب یعنی جیوه میگه که فضا رو باز کن مثل خورشید یا ماه از فضای درون بیا بالا به انسان میگه و شب ذهن و شب دنیا رو روز کن هر کدوم از ما باید مثل ماه طلوع کنیم از درونمون و شب این دنیا رو که مردم با ذهنشون میبینن و در تاریکی هستن روشن کنیم تا یه کسی که در 
فضای ذهن راه میره یا با ذهن راه میره در این جهان نه که روشنایی نیست ما الان نمیتونیم بگیم دیگه روشنایی نیست چرا این ابیات مولانا روشنایی آیا زندگی ما رو روشن نمیکنه نمیگه که چه چیزی غلطه چه چیزی درسته شما یعنی با این ابیات نفهمیدین که من ذهنی چه ابزاریه و چه ابزارهایی رو به کار میبره شما رو زمین میزنه چرا ما باید به خودمون استرس بدیم خشم بدیم سر همانیدگی ها همینو میگه بیخبر با دادل من از مکان و کانو یعنی از مکان و معدن خداوند بیخبر بشه بیخبر بمونه یعنی در من ذهنی بمونه اگر دل من هر لحظه فضا رو نگشوده و مثل سیماب نمیلرزه یعنی مثل جیوه نمیلرزه جیوه دائما میبینی پس ما مرتب فضا رو باز میکنیم اگر بیرون میخواد ببنده دوباره باز میکنیم بیرون میخواد ببنده باز میکنیم کوه هستیم اگه کسی میخواد با ارتعاشش فضای ما رو ببنده ما فضا رو باز میکنیم و این دل ما میلرزه اینطوری نیست که جمع بشه و به صورت یه من شکایت کننده بلند بشه بله رسیدیم به غزل میگه جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ دیگه فهمیدیم یعنی چی میگه که از این حالت که مرکز ما همانیده است جدا میشیم و فضا را باز میکنیم و وقتی زندگی مرکز عدم ما را مثل ساز میزنه و صدای این ساز بلند میشه آهنگش رو من میشنوم متوجه میشم که دیگه کسی اونجا نیست فقط من و خداوند هستیم به وحدت رسیدم جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ میدونیم که مرکز عدم رو من ذهنی نمیتونه بزنه دیگه ساده است که ما نباید دیگه من ذهنیمونو بزنیم من ذهنی ما هم یه ساز کوک نشده است عقل چو این دید برون جست و رفت با دل دیوانه که کرده است جنگ وقتی عقل من ذهنی ما متوجه میشه که فضا رو باز کردیم و خداوند این ساز عدم ما رو میزنه و غیر از ما و زندگی غیر از وحدت چیزی نماند خب این مرکز عدم از طریق خیرد زندگی کار میکنه عقل من ذهنی ما وقتی دید وقتی خرد کل دید درست مثل شمیه که خورشیدو ببینه خب میفهمه خیلی بی عقله یعنی ما به عنوان هوشیاری تشخیص میدیم در نتیجه میذاره میره عقل چو این دید برون جست و رفت عقل من ذهنی عقل جزوی با این دل دیوانه که الان باز شده به نظر او دیوانه است به نظر من ذهنی خواستن 
هوای نفس حس زدن شهوت ورزیدن طبیعیه خشم طبیعیه رنجیدن طبیعیه کینه ورزی طبیعیه انتقام جویی طبیعیه خواهش عیب ای دیدن طبیعیه عیب گفتن طبیعیه خشمگین کردن مردم طبیعیه ایجاد درد با توجه به اینکه مرکز ما از جنس درد طبیعیه خب کسی که این کارا رو نمیکنه میگه دیوانه است دیگه خب ما ما با دل دیوانه برای چی جنگ کنیم این که اصلا به حرف ما گوش نمیده ما اینجا به عنوان عقل من ذهنی برای چی استادیم نباید جنگ کنیم نمیتونم جنگ کنه اگر شما فضا را باز کنید و این ساز زده بشه و خرد کل بیاد به نظرتون میاد که این عقل جزوی دیگه به درد نمیخوره وقتی شناسایی کردین که این عقل جزوی به درد نمیخوره میفته بله عقل جزوی موقع مسلطی که تنها عقل ما به حساب میاد و ما بهش افتخار میکنیم ارزش میدیم وقتی فضا باز میشه این ساز به وسیله زندگی زده میشه متوجه میشه که این دل دیوانه که با عقل و حس امنیت و هدایت و قدرت و شادی زندگی کار میکنه وقتی عقل ما میبینه که ما آفریننده شدیم دیگه به باورهای پوسیده ارزش نمیذاریم میبینه که ما واکنششون نمیدیم کاه نیستیم کوه هستیم خب دیگه ابزارهاش همه شناخته شد و بیکار شد میذاره میره میگه من با این دیگه ستیزه نمیکنم ما اگه جنگ نکنیم ستیزه نکنیم مقاومت نکنیم قضاوت نکنیم خب دیگه بس عقل من ذهنی به درد نمیخوره که بیکار شد میفته مولانا میگه میفته تو کاری نداشته باش تو فقط بذار دل دیوانه بشه بله این سبه تو میکنم تا عشق کنار خیش بکشاد اندیشه گریخت بر کناره چون صبر بدید آن هزیمت او نیز بجست یک سواره شد صبر و خرد بمان سودا میگرید و میکند حراره بله هزیمت فرار حراره سرود و تصنیف خواندن گرمی و علاقه نشان دادن پس وقتی فضای درون گشوده میشه ما از جنس خداوند میشیم و عشق با... کنار خودش آغوش خودش باز میکنه اندیشه من ذهنی کنار میره اون اندیشه های هم هویت شده دیگه کار نمیکنه ارزشش از دست میده و چون صبر بدید آن هزیمت وقتی تاخیر در من ذهنی این صبر تقلبی همین صبر وقتی اون فرار رو میبینه اینم میجه میره فرار میکنه میره چون در واقع درنگ و کاهلی من ذهنی به عقل من ذهنی بستگی داره در واقع عقل من ذهنی از اندیشه های من ذهنی که از همانیدگی ها میاد بستگی داره بنابراین درنگ در واقع صبر من ذهنی و عقل من ذهنی میره میمونه عشق 
سودا و این عشق این فضای گشوده شده گریه میکنه خودشو بیان میکنه لطیف داره میشه عشقو میاره به این جهان سرود میکنه شادی میکنه میگرید و میکند هر آره پس گرمی و سرود و بیان عشق رو به جهان میاره وقتی که صبر و خرد من ذهنی میره بله صدر خرابات کسی را بود کور حد از صدر و زنام و زننگ صدر خرابات خرابات میخانه فضای یکتایی چه کسی در صدر خرابات میشینه چه کسی به عمق بینهایت خداوند زنده میشه چه کسی در صدر مجلس میخانه خدا میشینه در صدر بالاتر مقام داره اون کسی که از صدری که ذهنشون میده برهه و همینطور از نام و ننگ از ناموس من ذهنی که ذهن یه کامی به دست میاره که باش همانیده هست بهش افتخار میکنه یه موقع شکست میخوره مایه ننگشه یه کسی که با نام و ننگ زندگی میکنه میخواد مشهور بشه میخواد به نام بشه میخواد نامش گفته بشه توجه میکنه به اون اهمیت میده میگه که کسی که از دویی نام و ننگ جسته باشه رسته باشه و از صدر این جهانی که ذهنشون میده رهیده باشه در این صورت میره صدر مجلس میفروشان میشینه یعنی خداوند به بیشترین عمق در او زنده میشه به خودش پس ما متوجه میشیم که اون چیزی رو که ذهن من به صورت هویت شده ارزش نشون میده ما باید ازش دست برداریم ما نباید سوار حرفمون بشیم وجودمون رو سرمایه گذاری کنیم در حرفمون در اعمالمون در شهرتمون اینکه چی میگن باید خودمون رو چنان نشون بدیم که احترام بذارند حقیقتا اون باید باشیم که هستیم و اون چیزی که برای ما ارزش داره اون فضای گشوده شده است چقدر تبدیل شدیم آبروی اصلی ما اون چیزی نیست که ما درست میکنیم و به مردم نشون میدیم آبروی اصلی ما این است که چقدر پیش خودمون و ارزیابی خودمون بر اساس خودمون به خدا زنده شدیم یه کاملا روشنه شما ببینید آیا از اون ارزش هایی که من ذهنی به صورت هویت شده به شما نشون میداد رسته این یا نه اگر همانیدگی در مرکز داشته باشی نه 
چه چیزی صدر برای شما در این جهان اهمیت مردم احترام مردم اینکه مردم شما رو به نیکنامی بشناسند مبادا چیز بدی به شما چسبیده بشه این همه خودمون رو میکشیم میگیم نه این چیزی که در مورد ما میگن دروغ ما اونطوری نیستیم پس در ناموننگ هستیم ناموننگ یعنی مردم پشتر ما چی میگن خوب میگن یا بد میگن حواستمون رفته به اونجا حواستمون به این نیست که خودمون به زندگی زنده بشیم ولی وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه میبینیم که از صدر و نامننگ این جهان میرهیم و یواش یواش شناسایی میکنیم که صدر خرابات کجاست در صدر خرابات انسان بیشتری میو از زندگی میگیره مثل مولانا مولانا صدر خرابات رو شناخته و میبینه که این جواهرات رو از صدر خرابات آورده خرابات یعنی میخانه خدا یعنی هر لحظه می عشق شادی عشق خلاقیت عشق به او داده میشه در صدر خرابات بله هر چه زندیشه دلارام ساخت کشتی برساخت ز پشت نهنگ این بیت بیت مثبت به نظر میاد که هر کسی که از حضور دلشو آرام ساخته باشه یعنی همطور که بیت قبل گفت از صدر این عالم و نامننگ ذهنی رسته باشه در این صورت از اندیشه های ذهنی دلش آزاد شد هر کسی فکر همانیده نکنه پس همانیدگی در مرکزش نباشه یا دائما فضا باز کنه مهلت نده ذهنشی همانیدگی رو بیاره مرکزش در این صورت سوار کشتی شده که مثل پشت نهنگ پهن و اهمیت داره در اینجا نهنگ اینطوری نیست که خطرناک باشه یعنی پر امنیت ترین جا پشت خداوند کشتی نوح اندیشه میتونه اندیشه های من ذهنی باشه بگیم هر کسی از اندیشه های من ذهنی رها شده و دلش آرام شده یا بعضی موقع ها اندیشه رو مولانا وقتی میره به ریشش ریشه اندیشه دریا یکتایی میدونین اندیشه از دریا یکتایی بلند میشه اندیشه های ما میگه تو ندانی بحر اندیشه کجاست یعنی بحر اندیشه رو به وسیله ذهن ما نمیشناسیم پس بنابراین در عمق اندیشه همون هوشیاری زندگیه وقتی میاد بالا میره تو ذهن چون ما میبریم ذهن و از طریق همانیدگی ها میبینیم مسئله درست میکنیم اندیشه خطرناک میشه اگر به ذهن همانیده نمیبردیم اندیشه خلاق میشد پس بنابراین میگه که هر کسی که از اندیشه های همانیده رسته و دلش به فضای هوشیاری و گشوده شده آرام شده این شخص در این جهان سوار 
کشتی شده شبیه پشت نهنگه چون پشت نهنگه و نهنگ بر همه حیوانات دریایی میتونه غالب باشه پس بنابراین آرامترین جاست امترین جاست درسته؟ نه این که در افسانه من ذهنیه حالا این شخصم که اندیشه های همانیده میکنه سوار یک نهنگ خطرناکیست اگر فقط از اندیشه های همانیده دلش آرام کنه پس من ذهنی داره سوار یک است که من ذهنیه و خطرناکه ولی اگر فضا را باز کرده و از اندیشه های همانیده رها شده سوار است که بهش امنیت میده سوار نهنگ زندگی است بله وان که در اندیشه یک جو ذره است او خر پالان بود و پاله هنگ میگه اون کسی که در اندیشه یک همانیدگی به اندازه یک جو کوچولو ذره یعنی یه همانیدگی کوچیکه در این صورت او خری که پالان باید روش گذاشت و یه افسار بهش بست معمولا پاله هنگ یه است که میبستن یا افسار به خر که ببندن به چیزی و بکشند حالا پاله هنگو به اون معنی بگیریم افسار کمند پس بنابراین هر کسی که با چیزهای کوچیک بزرگ همانیده هست درسته که از جنس است ولی اون خداییتشو از دست داده فعلا تفیز شده به من ذهنی بنابراین او خریست که باید پالان روش گذاشت و با افسار کشیدش توجه میکنین که افسار ما به این جهان وصله و ما بار همانیدگی ها رو مسائل رو داریم حمل میکنیم افسار ما به این جهان وصل میبینیم که با تغییرات همانیدگی ها و اخبار ما تغییر میکنیم ما اگر فضاگوش ها بودیم روی اتفاقات این جهانی اثر میذاشتیم ولی کسی که دائما لحظه به لحظه در فکر یک همانیدگیست یک جوزر یعنی یک همانیدگی کوچیک و در این صورت او خریست که افسار به گردنش بستند و دارن میکشند بله مولانا میخواد بگه که ما باید فضا رو باز کنیم و دائما مواظب مرکز عدم با هضمون باشیم که در این صورت به جای جوزر ما عدم رو گذاشته ایم ما اون موقع از جنس مسیح میشیم این خری که پالان روش میذارن و بارهای درد این جهانی رو میبره یه دفعه تبدیل به مسیح میشه بله حالا میگه که یار منی زود فروجه زخر خر بفروش و برهان بیدرنگ 
یار من هستی یار خدا هستی فورا از روی خر به پرپایید یعنی از روی من ذهنی به پرپایید خراتو بفروش و بدون معطلی خودتو آزاد کن خب شما میتونید این کارو بکنید ما یار خدا هستیم از جنس او هستیم حالان روی ما گذاشتن افسار گردن ما بستن میچشم به دنیا هر دنیا هر جو تغییر میکنه ما هم اونطوری تغییر میکنیم میریم دنبال دنیا میگه که تو چون یار زندگی هستی که هستی طبق این شکل از جنس او هستی این فضا گوشایی رو در منشزت گذاشتند و اختیار داری که از روی خرب پری پایین و من ذهنی رو همانامیدگی ها رو بفروشی تمام درده ها و همانیدگی های ما رو خداوند مشتریه به عوض بینهایت خودش رو میده خر بفروش و برهان یعنی خود آزاد کن بدون معطلی این بیدرنگ در واقع عکس اون صبر تقلبی من ذهنی در بیت اوله توبه تقلبیه ببینید این دیگه توبه تقلبی نیست میگه تو که فهمیدی جای خطرناکی هستی به جای اینکه به سوی خداوند بری گردنت افسار بستن دارن میکشن و داری بار میبری این بار بردن را هم شما اگر سن گذاشته باشه فهمیده این که الان داریم بار میبرین چه باری میبرین بار دردها رو میبرین نگرانی ها رو همانیدگی ها رو چی میشه و چی نمیشه و همه اینا رو داریم میبریم میگه که نه طبق بیت قبل ما خری نیستیم که روی ما پالام بذارند و بار همانیدگی ها و این جهانی و درد ها رو بذارند و افسار گردن بندازن و بکشند بلکه ما یار خداوند هستیم و اختیار داریم از روی خر بپریم پایین کل خر رو بفروشیم و بدون درنگ و معطلی به اصطلاح آزاد بشیم و این دو بیت هم میخوره به این هم غزل هم بیت قبلی یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در ست سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان یه لحظه کاره شما تصمیم میگیرین شناسایی میکنین که این چیزهایی که ذهنتون تجسم میکنه توش زندگی نیست این دیدی که ما داریم این چیزها زندگی دارند اینا ندارند ما با آدمها همانیده میشیم میگیم اونا زندگی دارند میاریم مرکزمون کنترلشون میکنیم میخوایم ازشون خوشبختی بگیریم ولی این کار سبب اوقات تلخی میشه جدایی میشه و زندگی هم نمیتونیم از اونا بگیریم حالا که امتحان کردیم همه راه ها رو میگیم که نه این دید بد بود ما یک هوشیاری خداگونه هستیم که اومدیم روی مای پالان گذاشتن بار گذاشتن میخواهیم بارو بندازیم خرم بفروشیم آزاد بشیم و این یه لحظه کاره 
باید بندازیم بدویم و یه لحظه کار رو اینقدر دراز نکن میخوای در ست سال انجام بدی یا یه لحظه بستگی به تو داره این اختیار ما داریم منتها ما میدونیم که این امانتو باید واگذاریم و خودمونو برهونیم یعنی باید من ذهنی رو بدیم فضا رو باز کنیم عشق رو بگیریم ما باید محدودیت ذهن رو بدیم بینهایت خدا رو بگیریم که این بینهایت خدا اتحاد ما با اوست اینو این عشق این, این کارو باید بکنیم حالا میخواد صد سال طول بکشه میخواد یه لحظه خب شما بیاین یه لحظه انجام بدین بله میبینین که در این بیت صحبت ها و گفتار من ذهنی رو به نشیمنگاه خر تشبیه میکنه که به ما بفهمونه که این گفتار ما در ذهن که اینقدر برای ما جدیه و صد من آهن بر حسب گفتار ما ما در واقع آبرو داریم میگه اگر کونه خری دوم به خریجی رو رو یعنی اگر حرف میزنی با حرفات همانیده میشی و این حرفات رو میکشند در این صورت دوم خراب بگیر برو اونجا گو خراب انداز از روی پای خراب بفروش خود تو واران میگه نه اگر به حرفهای من ذهنی اهمیت میدی و فکر میکنی این خرد کله و تا حالا درس نگرفتی که با این حرفهای بی مصرفت که از من ذهنی اومده و دردهای اون بیچاره شدی اینا رو اگر نمیدونی در این صورت دوم خراب بگیر برو و بدون که در مدنگ مدنگ چوب پس دره غفل یعنی قدیم درها رو میبستن و دو تا زایده بود اینطوری یه دونه کلوم میانداختن چوب میانداختن که در باز نشه اون چوب که میانداختن در غفل میکرد نمیتونی بگی من چوب میاندازم در قفل بشه این در این حال چلیده یعنی من ذهنی در حالی که حرف میزنه و فکر میکنه که این حرفها که از هوای نفس میاد از همانیدگی میاد این حرفها بسیار خردمندانه هست و دنبالش میگیره میره فکر میکنه چلیده ما با حرف زدن با من ذهنی نمیتونیم قفل زندگی خودمون رو باز کنیم زندگی ما قفل شده باید خود زندگی باز کنه همانیدگی و دردهای آن گفت زین کمین بی صبر و حزمی کس نجاست حزم را هم صبر آمد پاود است ما افتادیم به دام ولی در این دام متوجه میشیم که یک حرف زننده وجود داره یه هر رافتهای من حرف میزنه چه اینا رو ما بگیم چه آرام حرف بزنه این, این حرف زننده بر ما در ما این زندگی نیست این من ذهنی ماست حرفهاش به درد نمیخوره شما جدی نگیرین فکرهاش به درد نمیخوره شما جدی نگیرین و فضا رو باز کنید بذارین خود زندگی حرف بزنه بله 
پس ما فهمیدیم برای اینکه مولانا به ما بفهمونه که ما ممکنه من ذهنی داشته باشیم و لحظه به لحظه فکرها عوض میشند و ما اون فکرهای عوض شده رو بیان میکنیم به زبانمان و انسطور رو نمیشناسیم بدونیم که این حرفها شبیه صداهایی است که از نشیمنگاه خر میاد بیرون میدونه اون صداها هم بستگی داره اون خر چی خورده پس بنابراین صداهای ما هم بستگی داره که از طریق محیط به ما چه غذایی داده شده آیا کسی اومده ما رو عصبانی کرده همین الان یکی اومد پیش من گفت آه شما خیلی مهم هستین چقدر استاد هستین چقدر من شما رو دوست دارم اون موقع از اونجای خر یه طرفای خوبی میاد بیرون چیزای خوبی خورد ولی اگر انتقاد کرده باشن عیبهاشو گفته باشن قیبتشو کرده باشن کوچیکش کرده باشن توهین کرده باشن اون موقع باید ببینین که از اونجا چی در میاد بیرون اینطوری نیست که فضا باز شده باشه و خرد زندگی صحبت کنه حرفاش از اون طرف اومده باشه پس شما خاموش باشید انس تو تا زبان تا من شوم در گفتگو وقتی خاموش نمیشیم حرفهای من ذهنی مولانا میگه شبیه سرسدایی است که از اونجای خر میاد بیرون خب این خیلی آگاهی برای ما که حرفهای من ذهنی من ارزش نداره اینقدر جدی نگیرم خودم هم جدی نگیرم هر کسی گفت آقا غلط حرف میزنی میگم باشه به واقعا ممکنه حرفهای من بیخردانه باشه هضم داشته باشم برگردم به خودم نگاه کنم کجا دارم اشتباه میکنم بله اینم آن لب که بود کون خری بوسه گه او چه یابد آن لب شکر بوس مسیحا یعنی کسی که دائما لب من ذهنیشو میبوسه این دیگه نمیتونه که لب مسیحا رو ببوسه یعنی اگر ما علاقه مندیم به صحبت های من ذهنیمون دیگه مسیحا که انسانیست که به بینهایت خدا زنده شده مثل مولانا لب او رو نمیتونیم ببوسیم یعنی نمیتونیم به او گوش بدیم نمیتونم نمیتونیم من به خداوند گوش بدیم این که میگه تو از جنس گوش هستی من زبان چون دو گوشی او زبان نی جنس تو گوش ها را حق بفرمه و تو ای کسی دعای من حرف میزنه دیگه از جنس گوش نیست چون تو گوشی ما باید همیشه گوش باشیم او زبان زندگی از طریق ما حرف میزنه در نتیجه این حرفا تلایی میشه نی جنس ما برای اینکه ما از جنس گوش هستیم او جنس زبان خداوند از جنس زبانه اصلا ما نباید حرف بزنیم حرف بزنیم اینطوری میشه دیگه اما ما حرف میزنیم بی وقف حرف میزنیم و حرفهای خودمونم جدی میگیریم اگه کسی هم ایراد بگیره ناراحت میشیم میگه ای اینطوریه در این صورت تو لب شکر بوس مسیحا رو نمیتونه بچین مسیحا لب تو رو نمیبوسه خداوند از طریق تو حرف نمیزنه 
راز مگو پیش خران ای مسی بادستان از کف ساقی شنگ میگه که ای مسی ای انسانی که به خداوند زنده شده تو پیش منهای ذهنی حرف نزن راز و مگو چون اونها با گوش ذهنیشو میشنوند فایده ندارین تو فقط از کف ساقی شنگ یعنی خداوند شراب بگیر شادی رو در جهان پخش کن و این در واقع الگویی برای ماست اگر شما واقعا مثل مسیح شدین زنده شدین به منهای ذهنی نباید حرف بزنید اونا گوش نمیدن شما که به این برنامه گوش میکنید و مولانا رو میشناسید میبینید که راحل زندگی رو به ما میده پس چرا اغلب مردم گوش نمیکنند این سوال بکنید شما که این راز رو شناختید و میبینید که این همه حکمت و قلاووزی در کار مولانا هست پس چرا ما نمیچسبیم به این عبیات و آموزش ها و در واقع باید التماس کنیم که اینا رو بدیم به ما ما زندگی ما رو درست کنیم زندگی ما خراب شده ولی مردم چرا دنبالش نمیرن برای اینکه من ذهنی دارن برای اینکه ذهنشون دائما حرف میزنه حرفهاشون رو جدی میگیرن و حرفهای خرد زندگی میدونن فکر نمیکنم ممکنه همین حرفها داره زندگیشون رو خراب میکنه پس بنابراین ما از کف ساقی شنگ شاد مست شراب رو میگیریم میگه تو فضا رو باز کن ارتعاش به شادی زندگی بکن ارتعاش به زندگی بکن به زبان نیار چون این حرفا رو منهای ذهنی نمیفهمن بله و این بیت تا کنی مرغیل را حبر و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی که دیگه همه تو معنیشو میدونید جزو درس امروز مولانا باشه بله اما اجازه بدین چند بیت راجب رضا بخونم یکی از نکاتی که امروز من میخواستم به تفصیل دربارش صحبت کنم رضا بود رضا وقتی طرح زندگی این است که شما رو ناکام کنه در روز چندین بار بیمراد کنه شما باید فضا رو باز کنید و راضی باشید اما اگر جسم در مرکزتون باشه نمیتونید راضی باشید شما به تجربه دریافته این که مردم الگوی شکایت رو دارند نارضایتی رو دارند و بهانه هاشون یا علت هاش نرسیدن همانیدگی ها به اونهاست یا نرسیدن همانیدگی ها از راه های ساده بر اونهاست که فراوان در اختیارشون باشه 
و قانون جبران هم رعایت نکنند به هر حال مولانا میگه که در موارد ناکامی و بیمرادی شما باید فضا رو باز کنید و خوشنودی رو در خودتون ببینید پس شکایت و ناله رو نباید ببینید اگر این کار رو بتونید بکنید شما موفق خواهید شد شما تبدیل خواهید شد یعنی شکر و صبر و رضا با همه اما رضا چرا مهمه برای اینکه الگوی مهم من ذهنی نارضایتی است به ندرت شما میتونید کسی رو الان پیدا کنید که از زندگی راضی باشه اگر ناراضی باشه رضا نداره پس رضا نداره پیشرفتم نمیکنه خیلی عجیبه این موضوع درست معکوس قضیه هست من ذهنی فکر میکنه اگر ناله کنه ناراضی باشه بالاخره یه چیزی بهش میدن در, در جهان ذهن ممکنه اونطور باشه ولی از نظر خداوند هر کسی که شکایت کنه و ناراضی باشه چیزی نمیگیره از او چیزی نمیگیره شما نباید بگین خداوند رحم میکنه بالاخره اون میبینه من ندارم نه خداوند هوشیاری شما رو که جنس خودشی میطلبه و این با رضا میسره حالا چند بیت براتون میخونم این ره چون این دراز به یکدم میسر است این روزه دور نیست چون رهبر تو را رضاست این ابیات ساده هستند این ره چون این دراز به یکدم میسر است یا این ره این ره چون این دراز به یکدم میسر است این روزه دور نیست چون رهبر تو را رضاست پس ما میفهمیم که رهبر ما رضاست رضایت ما در این لحظه در برابر بیمرادی است و این باغ یعنی فضای یکتایی دور نیست این راهی چون این دراز راهی که اینقدر دراز به نظر میاد به یکدم میشه بهش رسید میگه علتش این است که ما رضا نداریم بله همین دو بیت یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوتاه را مکن بر خود دراز خواه در صد سال خواهی یک زمان این امانت واگذار و وارهان اگر شما بخواهید در کوتاهترین زمان این امانت واگذارید و خودتون وارهانید رضا را بیاریم به زندگیتون من ذهنی نمیذاره یکی از عوامل نارضایتی نارضایتی مردمه مردم غالبا ناراضی و نارضایتی از طریق قرین و ارتعاش به ما سرایت میکنه بله هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم یعنی ابرهای انایت خداوند فقط در آسمان رضاست اگر شما در این لحظه راضی نباشید کرم او انایت او لطف او بر سر شما نخواهد بارید این از ساده است ای جان اگر رضای تو غم خوردن دل است صد دل به غم سپارم بهر رضای تو ما داریم به 
خداوند میگیم ای جان اگر رضای تو غم خوردن هوشیارانه من هست تو الان ناکام کردی که من درد هوشیارانه بکشم و همانیدگی رو بشناسم من این کارو میکنم صد دل به غم سپارم یعنی تماما خودمو به غم میسپارم یا صد تا همانیدگی هم پیش بیاری پیش من ناکامم بکنی من بازم از فضای رضا بیرون نمیرم چون رضای دل تو در غم ماست یک چه باشد هزار بایستی پس اگر قرار باشه که من من ذهنی داشته باشم ولی رضای تو در غم خوردن من هست برای اینکه یه همانیدگی رو از من میخواید بگیری یکی چیه تو هزار تا بفرست شما میتونین طوری بگین چون رضای دل تو در غم ماست رضای دل خداوند در اینه که ما همانیدگی رو رها کنیم از جنس او بشیم یک غم چیه یک همانیده چیه همه همه رو با هم بیار هزار تا بیار شما به خداوند میگیم جز که تسلیم و رضا کو چاره ای در کف شیر نر خونخاره ای شما میدونید زندگی مثل یک شیر نر خونخاره چرا خونخاره برای اینکه خون همانیدگی ها رو میخواد بریزه زندگی با تمام بینش و سلطه روی ما میخواد خون همانیدگی ها رو بریزه و الان با غذا و کنفکان کار میکنه شما غیر از اینکه فضا رو باز کنید و تسلیم بشید و رضا داشته باشید چاره ای ندارید تسلیم و فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه با رضا باید همراه باشه مشخصه اگر رضا نباشه ما مثل قوم موسا در بیابان زن گم میشیم همچه قوم موسی در هر تی مانده بر جای چل سال صفی میروی هر روز تا شب هر وله خیش میبینی در اول مرحله هر یعنی گرما صفیح یعنی نادان پس اگر رضا نداشته باشیم گفت لذت بیکرانه است عشق شده است نام او قاعده خود شکایت است ورنه جفا چرا بود شکایت همیشه نارضایتی هم راه داره رضا از فضای گشوده شده میاد رضا شناسایی این است که یک غذا و کنفکانی وجود داره که الان میخواد شما این همانیدی رو شناسایی کنی و بیندازی و اگر لازمه غم هوشیارانه بخوری اگر ما این حقیقت رو نشناسیم مثل قوم موسا در گرمای بیابان گم میشیم و چل سال میمونیم پس این لحظه بیمراد میشیم به جای فضاگوشایی و رضا شکایت میکنیم و ناله میکنیم و با ناله من هم هویت میشیم میشیم یه آدم نالنده و مثل قوم موسا چل سال باید تو گرمای بیابان زن و دردهای آن همینجا دور خودمون بچرخیم 
میروی هر روز تا شب هر وله تون تون میریم اما آخر روز میبینیم در همون جا هستیم که هستیم شما میبینیم وضعیت ما عوض نمیشه میگین که لطف خداوند کو کمک او کو این سوال بکن رضایت من کو چرا من ناله میکنم امروز غزل بو گفت ناله میکنی مثل چرخ چاه بکن آب بکش اگه ناله های تو هوشیارانه است و آب زندگی رو میکشین ناله بکنید و یعنی ناله شما بیهوده است این تنه و تشنه بیهوده است یادتونه غزل خوندیم گر چپ و راست تنه و تشنه بیهوده است اگر مردم ناله میکنن شما بگین در مولانا خوندم باید من رضا داشته باشم و توکل داشته باشم که زندگی در این لحظه با این اتفاق که به نظر ذهنم بد میاد و به کامم نرسیدم یه پیغام میخواد به من بده بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چت حق دهت میده رضایی همان لحظه در جنت گشاید چو تو راضی شوی در ابتلایی میگه از پیغمبر یه کیمیایی رو یاد بگیر هرچی که حق خداوند با غذا و کنفکان در این لحظه میده فضا رو باز کن راضی باش همون لحظه یعنی این لحظه در بهش باز میشه اگر تو راضی بشی به یه امتحانی امتحان چیه؟ لحظه به لحظه زندگی شما رو بیمراد میکنه کوچیک بزرگ فضا باز میکنی و حس میکنی که راضی هستی اصلا این راضی بودن رضا یه حال هوای دیگه به شما میده اگر رزاله باشه یعنی فضا گشایی نمی کنید. بله. قفل زفت است و گشاینده خدا دست در تسلیم زن و در رضا. این قفل من ذهنی خیلی سفته بزرگ پیچیده است. اینا فقط خداوند میتونه باز کنه. چه جوری تسلیم و رضا فضا گشایی در اطراف اتفاق این لحظه وضعیت این لحظه و راضی بودن. ببینید این ابیاد خیلی ساده و مهمند باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد باز آرزوی جانها از راه جان درآمد باز از رضای رزوان درهای خلد وا شد هر روح تا بگردن در حوض کوسر آمد باز آن شهی درآمد کو قبله شهان است باز آن مهی برآمد که از ماه برتر آمد بله باز آفتاب دولت بر آسمان برآمد اینا همه از رضاست دوباره ببینین که از فضاگشایی و آسمان درون شما آفتاب نیکی وقتی بالا میاد و آرزوی جانها از راه ماده و جمع کردن نیمد با دوباره آرزوی جانها از راه فضاگوشایی زنده شدن به جان در آمد و از رضای رزوان یعنی دربان بهشت درهای بهشت باز شد و رضای رزوان رضای درونی ماست 
پس بهشت درونی ما در واقع در اختیار ما قرار گرفت برای اینکه درش باز شد رضایت درونی ما درهای بهشت درون ما را برای ما باز میکنه نارضایتی ما درها رو میبنده نارضایتی ما آفتاب و دولت رو نمیذاره بالا بیاد آف... نارضایتی ما و عدم فضاگوشایی ما این آرزوی جانها رو برآورده نمیکنه حالا بازان شهید در آمد کو قبله شهان است واضحه چی داره در ما به خودش زنده میشه خداوند آن شهی داره در میاد که او قبله همه شاهانه کدوم شاهان شاهانی مثل مولانا بازان مهی برآمد اون زیبایی برآمد که از ما هم زیباتره یعنی چیزی به زیبایی اون در این جهان وجود نداره بره باز فرمود او که اندر هر قضا هر مسلمان را رضا باید رضا یعنی حضرت رسول فرموده که در هر قضا در هر بیمرادی که قضا برای ما درست میکنه مسلمان کسی که رضا داشته باشه رضا باید رضا دو بار میگه از مسلمان کسی است که در ابتلا در این لحظه که اتفاق مطابق میلش و من ذهنیش نمیفته فضا رو باز کنه فضا رو نبنده بله همینطور خدای متعال فرمود هرچی به غذای من رضا ندهد و بر بلای من نشکیبد باید خدایی جز من بجوید توجه میکنین میگه خداوند میفرماید هر کسی در این لحظه که من او را بیمراد میکنم فضا را باز نکنه و رضایت نداشته باشه باید خدایی غیر از من برای خودش انتخاب کنه ما هم کردیم میگه خدای ما همین من ذهنیه بله از تو زدن تیغ تیز و از دل و جان صد رضا یک سخنم چون غذا نی اگرم نی مگر از تو زدن تیغ تیز و از دل و جان صد رضا یک سخنم چون غذا نی اگرم نی مگر گر بچشی زلفقار ثابتم و پایدار نی بگریزم چو باد نی بمرم چون شرر بله اگر زندگی تیغ تیز بکشه من از دل و جان بسیار بسیار راضیم اگر یه همانیدگی رو ببره یک سخنم یعنی سخنم عوض نمیشه همین یه جورم نه اگر دارم نه مگر چون اگر و مگر مال ذهنه اگر شمشیر بکشی زلفقار در اینجا منی شمشیر بخوای همانیدگیم رو ببری منو بیمراد بکنی من ثابت و پایدار هستم مثل کوه نه مثل باد میگوریزم نه هم مثل جرقه میمیرم و اینطوری نیست که تا بترسم بمیرم نمیترسم پس اگر زندگی با غذا 
همانیدگی ما رو نشانه گرفت میدیم همانیدگی ما میره ما رضایت میدیم وقتی رضایت میدیم میبینیم که چقدر آسان میره این و چقدر ما آسان تبدیل میشیم بله یک سخنم کسی که بر سر گفته خود میستم یک کلامم نی اگرم نیم مگر سست و مردد نیستم قاتم زلفقار یعنی شمشیر مردن خاموش شدن در اینجا بله ور نمیتانی رزاده ای ایار گر خدا رنجد دهد بی اختیار که بلای دوست تطهیر شماست علم او بالای تدبیر شماست بله نمیتونی نمیدونی رضا بده جوان من وقتی خدا رنجت میده چه خدا رنج ما میده وقتی یه همانیدگی رو نشانه میگیره تو رضا بده جوان مرد باش و میتونیم بگیم تو بی اختیار بدون اینکه اصلا فکر کنی رضا بده به ذهن نرو برای اینکه فضاگشایی و رضا در مقابل بلای دوست تطهیر ماست پاک کننده ماست چرا از فضای گشوده شده آب حکمت میاد ما رو شستشو میده و تمیز میکنه و علم خداوند بالای تدبیر ماست دانی که در این کوی رضا بانگ سگان چیست تا هر که مخنس بود آنش برماند و میگه که اصلا این جهان کوی رضاست در این کوی رضا بانگ سگان من ذهنی برای چیست این هم سر صدا راه انداختن برای اینکه هر کسی که ترسو باشه او فرار کنه ترسو کسی است که نمیدونه که عشق از اول خونی بود اصلا عشق یعنی همانیدگی های ما رو دشانه بگیره ولی اگه کسی فرار کنه وای من با این همانیده بودم از مرکزم داری میره مورد اصابت تیر خداوند قرار گرفت و به جای رزاش شکایت بکنه اون آدم ترسوست باید فرار بکنه اون نمیتونه تبدیل بشه چون غذای حق رضای بنده شد حکم او را بنده خواهنده شد غذای خداوند تصمیم خداوند در این لحظه رضای ماست پس بنابراین حکم او را خواستاریم میخوام ببینیم که چه اتفاق میفته در اطرافش فضا باز کنیم و راضی باشیم آیا از فضای گشوده شده و رضایت ما خرد زندگی بیرون میاد بله زندگی ما رو در بیرون درست میکنه اتفاق درست میکنه بله اگر رضا نداشته باشیم ستیزه کنیم عقل من ذهنی زندگی ما رو بیشتر خراب میکنه بله چین طلب در تو گروگان خداست زان که هر طالب به مطلوبی سزاست خب اگر رضا داشته باشیم میدونیم که دنبال خداوند هستیم خرد کل هستیم اگر رضا نداریم 
چه مطلوبی میخوایم؟ تخریب زندگی بد هر کسی رضا نداره طالب زندگی خراب هر کسی رضا داره طالب زندگی خوبه اینطوری بگیم بیاموز از پیامبر کیمیایی که هر چه حق دهت میده رضایی همان لحظه در جنت گشاید چطور راضی شوی در ابتلایی اینو به نظرم خونده بودیم بله رسول غم اگر آیت بر تو کنار شیر همچون آشنایی جفایی که از بر معشوق آید نسارش کن به شادی مرحبایی پس رسول غم اگر پیش ما اومد یعنی یه اتفاقی افتاد که غم انگیزه ما اینو در آغوش میگیریم مثل یه دوست و درد هوشیارانه میکشیم اون جفایی که از طرف خداوند میاد ما فضا رو باز میکنیم و فقط میگیم مرحبا آفرین چه کاری کردی یعنی فضاگوشایی و رضایت ما همیشه برقرار باید باشه هست مهمانخانه این تن ای جوان هر سباهی ضعیف نو آیت دوان هین مگو که ماند اندر گردنم که همکنون باز پرد در عدم هرچه آیت از جهان غیب وش در دلت ضعیف است او را دار خش بله این جهان این تن ما مثل مهمانخانه است این لحظه صبح هر لحظه یک مهمان میاد یه پیغام میاد این پیغام ها بعضی موقع با ناکامی و بیمرادی همراه اگر بیمراد شدیم میدونیم که این مهمان از طرف زندگی است و تو مقاومت نکن فضا رو نبند بگو این که این مهمان یه پیغامی آورده من باید این پیغام رو بگیرم پس فضا رو باز کن احترام کن در آغوش بگیر و پیغامش رو بگیر پس راضی بودن و فضاگوشایی لازمه که شما پیغام مهمان رو بگیرید ولی اگر بگی که نه من ناراضیم و این موضوع و این اتفاق موند در گردن من در این صورت اون نمیتونه پیغامشو به شما بده و میپره میره پس هر چی که از جهان غیب وش میاد هر چیزی که از طرف زندگی میاد با غذا و کنفکان در مرکز تو مهمانه و او رو با رضایت خوش بدار تا بتونی پیغامشو بگیری اجازه بدیم به همینجا بسنده کنیم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما 
برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-747-444-13 17 هست بله بفرمایید الو سلام استاد خسته نباشید بله سلام خواهش میکنم شما هم خسته نباشید خواهش میکنم برنامه عالی بود ممنون از زحماتتون بهار هستم از سهران تماس میگیرم بله خانم بهار شما خوبین متشکرم شما خوب هستید بله خدا چه عجب خانم شما <تصفح> زنگ زدید بفرمایید بله بله بفرمایید بله خواهش میکنم بیداری با درد بیداری درد آگاهی سه واژه بسیار مهمی هستند که انسان همانیده در راه برگشت از همانیدگی ها به طرق مختلف آن را تجربه میکند گاهی انسان با دردهای ناخوشایندی که در طول زندگیش میکشد بالاخره به این نتیجه میرسد چرا باید اینقدر درد بکشم و این درد او را وارد مرحله دیگری از زندگیش مینماید از این پس باید هوشیارانه درد بکشد تا هوشیاریش آزاد شود وقتی انسان دردهای هوشیارانه یا ناخوشایندی زیادی را پشت سر میگذارد ممکن است بالاخره از امتحانات زندگی سربلند بیرون آید و از این مرحله به بعد با آگاهی بیدار شود در زیر تجربه ای از زندگی شخصیم بیان می شود صحنه اول مادر و دختر گهگاهی با هم در مورد روند پیشرفت و کارکرد برنامه گنج حضور صحبت می کنند و خود را نقد سازنده می نمایند بر روی میز استانه این مکالمه رد و بدل شد دختر مامان درست از شما بسیار پیشرفت کردید و تغییرات زیادی در شما به وجود آمده است. اما من هنوز در ارتباط با پدر در شما مقاومتی میبینم. مادر، جدی میگویی بابرم نمیشود. خودت میدانی که من چقدر بابا را دوست دارم و چقدر به او احترام میگذارم. آیا برای اثبات گفته خود مثالی داری؟ چون من واقعا در خود چنین مقاومتی را نمیبینم. دختر، نه نمیتوانم مثالی بزنم اما اینگونه احساس میکنم خدایا چگونه ممکن است آیا هنوز در من در این رابطه ریشه های مقاومت وجود دارد مقاومت اصلی ترین معلفه من ذهنی مادر چشم دخترم خود را بیشتر و بیشتر محک خواهم زد تو هم هر موردی دیدی لطفا به من یادآوری کن پس چه چاره جز پناه چارگر ناامیدی نس و اکسیرش نظر ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید خداوندا کمکم کن با دید تو ببینم از آن روز به بعد بسیار مراقب افکار گفتار و رفتارم بودم و با خود این عبیات را مدام تکرار می کردم و عشق می ریختم قوم موسی در هر رتی مندهی بجا چل سال صفی می روی هر روز تا شب هر خیش میبینی در اول مرحله 
نگذریزیم بود سیصد سال تو تا که داری عشق آن گوساله تو صحنه دوم روز تولدم اول خرداد 1401 گوش کردن مجدد به برنامه تلفنی جمعه 917 این بار به تلفن ها با دقت بیشتری گوش می کردم گویی نیروی مرا به شنیدن مشتاقانه پیغام ها دعوت می کرد هر پیغام را خلاصه کرده و نکته مهمان را برای خودم یادداشت می کردم پیغام آقا فرشاد علی آقا از دانمارک خانم سرور و آقای حسام را شنیدم چقدر این پیغام ها عالی هستند خدایا شکرت چقدر دارم یاد میگیرم ناگهان به پی خانم سارینا رسیدم استاد من خیلی عاشق شدم و آدم ها را چون انسان هستن دوست دارم یا در جای دیگر شما فرش بدهید از سکوت کنم و گذاشتم آخرین پوش ها را پدر و مادرم بدهند این جملات به طرز عجیبی تر تمام وجودم ارتعاش می کرد سارینای 19 ساله عشق می ریخت و می گفت من باید سکوت کنم و به شمای پدر و مادر اجازه فوش دادن می دهم و دلیلش این بود که می گفت از سختگی در نشد آواز ما بلند که از سپند سوخت به گردت صدا بلند من امروز با این پیغام خانم سارینا بزرگ شدم و بزرگ شدنم را که مصادف شده بود با روز تولدم احساس کردم تمام رنجش ها و دردهای درونیم گویی به یک بار فرو ریخت همان مقاومتی که دختر 19 ساله خودم به من یادآوری کرد ولی نمیتوانست مثالی برایش بیاورد و دختر 19 ساله دیگری آن را از و نختی دیگر به من نشان داد آیا این تقارن به همزمانی شگفتنگیز نیست؟ امروز با این آگاهی زندگیم را دوباره آغاز می کنم تو بگو من ساکت می شوم. تو انتقاد کن بحث کن غیبت کن ناله کن شکایت کن اما من سکوت می کنم حرف اول و حرف آخر را تو بگو من گوش می کنم من بزرگ می شوم و من پختگی را زندگی می کنم صحنه سوم از پختگی استگانه شد آواز ما بلند کی از سپند سوخته بعدت صدا بلند روز صدها بار این بیت را با خود تکرار می کردم و عشق می ریختم خداوندا مرا چه شده است چرا عشق هایم خوش نمی شوند بله بالاخره من خودم را به وضوح دیدم تمام سکوت کردن هایم را تمام سکوت کردن های درناکی که بشتم را تمام آن روزهایی که فکر می کردم چرا باید سکوت کنم چرا از حق خود نتوانستم دفاع کنم تمام آن رنجش هایی که ناخداگاه در من شکل گرفته بود با این آگاهی همگی مقدس و پاک شدند براستی چه حقی چه دفاعی، چه رندشی به این ترتیب خوشیاری به تل افتادم ظاهراً آزاد می شد و من به یقین درک می کردم حتی در ناآگاهی و خواب امیخ هم خوشیاری مسیر پیشرفت و آگاهی خود را تی کرده و با کوچک کردن و بیمراد کردن هایم می خواسته به من کمک کنه آشغان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش 
بیمرادی شد قلابوز بهشت خفت جنش خوش سرشت صحنه آخر دوباره پیغام خانم سارینا را گوش کردم او از یک غروری در خود حرف میزد دختر 19 ساله پهلوان ما توانسته بود غرورش را در برابر پدر و مادرش بر زمین بگذارد و خشمش را آگاهانه گردن زند چرا که جمله خشم از کیبر خیزد از تکبر پاک شو بله تمام خشم های کهنم به این دلیل بوده که من فکر می کردم به غرورم توهین شده و امروز چقدر خوشحالم که اینقدر به من توهین شد البته اگر منصفانه بگویم حقیقتا توهینی هم نبوده و این توهم ذهن و خاصیت بزرگ نمایی و مسئله سازی ذهنم بوده است بکن اینجا به باطن در شکاری شکاری میکنی یا تو شکاری خدا را شکر میکنم که این چنین هوشمندانه شکار زندگی و زندگی مرا از دردهای کهنه و پنهانم شکار کرد و من میتوانم فضا را باز کنم و شکارچی زندگی شوم خدا را شکر میکنم پیغام زندگی به گوش سارینای 19 ساله رسید و او با صرف کردن غرور و مقاومت خود به من کمک کرد که غرور مقاومت پنهانم را ببینم آفرین ها بر تو بادا ای خدا ناگاهان کردی مرا از غم جدا در سر هر موی من یابد زبان شکرهای تو نیاید در بیان خط شد تمامم شده بود البته چقدر عالی بود آفرین بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام علیکم شبنام هستم از کرش دماس میگیرم بله خانم شبنام خوبین خیلی ممنون مچکل اصلا من مطمئن آماده کردم با عنوان تعهد در مسیر معنوی بله بله خواهش میکنم این مطلب با طرح دو سوال شروع میکنم چرا وقتی راهی رو شروع میکنم از یک جایی به بعد نصفه رها میشه و چکا کنیم که در این مسیر متحد و ثابت قدم بمانیم وقتی که شروع آموختن چیزی میکنیم ممکن است در آغاز را کشار فریب ها و موانعی بشنیم چه در اهداف مادی و چه در مسیر معنوی من اینجا به چند مانعی که خودم در تجربه شخصی هم داشتم اشاره میکنم اولین مانع کمالگرایی و اندیشه سفرسردی که منجر به نامیدی و دلسردی در مسیر میشود زیرا این کمالگرا در صدد ساختن پاک بیعب و نقص خود است و برای به کمال رساندن آن از همه سو استفاده علیه ما استفاده بخار کرد و در این مسیر به دلیل پندار کمال با هر نوع چالش و شناسایی که مواجه می شویم ما رو دوچار دلسردی می کند. علتی بدتر به پندار کمال نیست اندر جان تو ای زود بلد. دومین ماه قرین نامناسب. در اونها چیا هستند؟ دوستان کتاب هایی که مطالعه می کنیم، فیلم و موسیقی که دوش می کنیم، مکان هایی که می رویم و از همه مهمتر تفکرات خودم ما. برای اینکه بتوانیم این معنی را و ب... این معنی را واضح‌تر شرح دهم یک مثال در زمینه هدفی مادی می‌دانم 
کسی که قصد داشته باشد در کنگو و یا هر آزمونی شرکت کند قاعده موفقیت در این مسئله اینطور هست که خود را در اتموسفر آموزو قرار دارد یعنی چه؟ یعنی تا زمان آزمون کتاب هایی که مطالعه می کند دوستانی که به آنها مقاشرات می کند و تا دقیقه های فکرش بعد موازات هدف مورد نظرش باشد در یک همفضایی و رزونانس ایجاد شود و این فضا و اتموسفر به فرد کمک می کند تا در مسیر هدفش ثابت بماند این مسئله نه تنها در دونه مادی بلکه در مسیر معنوی هم بسیار محتاط دارد انسانی که تازه اول راه هست و ممکن است هنوز نقضش های زیادی داشته باشد ناچارم باید اتموسفر فضایی مناسب هدف معنویش را اطراف خود ایجاد کند هر سینی نبیند هم موسیقی گوش نداهد در روابط و معاشرت های خود دقت نظر داشته باشد و همراهان معنوی در خود برگذیند و در آخر مراقب افکار خود باشد به بیان دیگه از ناظر افکار خود باشد برای ملموس شدن این قسمت و آیه از قرآن نشانم که اگه تلفظش درست باشد سوره حجر آیه 16 و 17 و به در آسمان ها برج های قرار دادیم و آن را برای ناظرین آراستیم و آن را از هر شیطان نگاه شده حفظ کردیم در واقع ناظر افکار، احوال و احساسات خود بودن ما را از شرح من ذهنی بزرگ نیز مسئولی دارد مانه سوم عدم رعایت قانون جبران این مورد هم در اهداف مادی و معنوی مستاد دارد و هم معنوی مستاد دارد و روش های متنوی برای جبران وجود دارد که مهمترین آنها شکر و سپاسگزاری وجودی می باشد و حس قدردانی و رضا به ناسپاسی ما دست دست روزن دل خدای گفت که انسان دارد زهیر نکنید مانه چهارون عدم راز نگه داری. این مورد بسیار زیاد برای من مهم بوده و هست چرا که وقتی مسیری رو شروع میکنم اغلب اول را شوقشور مسیر دارم و این شوقشور را همه جا بیان میکنم که این ابرازهای بیجا و گسترده و حرف زدنهای متوالی در وحله اول باعث هدر رفتن انرژی من میشود و در وحله دوزه ممکن است با من ذهنی های شدم که با حرفهایشان در من دلسردی و نامیدی ایجاد کند هرچند که ما در برنامه های گذشته یاد گرفتیم که نباید اینها در ما تصدیل بگذارد اما برای کسی که اول راه هست بهتره که شروعش یادش را هدر ندهد و در مسیر درست به کار ببرد و نهایتا با همراهان معنوی خود به اشتراک بگذارد زیرا که تحولات این مسیر در آغاز مانند جنگی این زهدان مادر است که باید تا مدتی آنجا بماند تا وقت زایده شدنش برسد هیچ مقبول و کف نکن سرمک و شایدیک را نیک به جوش و سب کن زان که همین پزانم است همیشه با خودم این رو تکرار میکنم که یک هنرجو در آغاز هر هنری که هست باید متعهد باشد و طلب داشته باشد برای به سمر رسیدن و نمیتواند حتی از یک روز خود قافل شود هر روز به فراخور حال آن روز قدمی هرچند کوچک بردارد چرا که این تعهد و صبات قدم و تکرار هست که ما کمک میکند فضای درون و بیرون را با هم هماهنگ کنیم و مطالب را به توانی وجودن تصدیق کنیم و زیرا که تا زمانی که این مطالب و معارف به تصدیق جان نیایند و همچنان در نفاق هستیم کجا باشد دویان را میان آن 
که با سد جوتمع دارند به روز عشق فردایی درویی با چنان جویی پریدی با چنان جویی چه گنجد پیش صدیقان نفاقی کار فرمایی و در آخر مثلا رو با این بیت با آخر میرسانم زن مزدکار نمیرسد مرتبا که هیچ پیوسته نیم تو در این کار گهگهی تام شد خیلی زیبا آفرین شب نمخونه خدا حافظ شما آری خیلی ممنون بفرمایید سلام خدا قوت بله بله سلام خواهش میکنم بفرمایید افسانه هستم افسانه هستم از لورستان مزاحمتون میشم بله خانم افسانه خواهش میکنم بفرمایید مزاحمتون شدم جناب آقای پهوازی صادقانه از برنامه بی نهایت آریتون تشکر میکنم و خداوند رو بسیار شاکرم برای وجود جنابالی و امروز خداوند این فرصت رو به همه ما داد که از برنامه شما نهایت استفاده رو ببریم نهایت بهره رو ببریم لطف دارین خواهش میکنم مثلی در رابطه با برنامه امروز تحییه کردم بفرمایید بله 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 توبه کن مردان سرآور بره که فمن یعمر به مثال یره مولانا میفرمایند مردانه توبه کن یعنی ای انسان توبه واقعی کن و مرکزت رو عدم کن و بذار خداوند به مرکزت بیاد بذار عملت و کارهات بر اساس خرد خداوند باشه نه بر اساس عقل ناقص من زهید مولانا میفرمایند خداوند در درون ما ندامیده جذبه و انایت او هر لحظه ما رو به سمت خودش میکشه ولی ما با خشم و کینه و نفرت و قضاوت و مقاومت و قیبت اون ندارو نمیشنبیم خداوند در سوره تحریم آیه هست میفرمایند توبه کنید توبه خالصانه و خوشیارانه ایستانی که ایمان آورده اید و حضرت رسول در حدیث شماره 1330 میفرمایند توبه کنید پیش از آن که بمیرید و کارهای نیک انجام دهید پیش از آن که گرفتار کارهای زندگی شوید عمر بی توبه همه جان کندن است مرگ حاضر قایب از حق بودن است کسانی که من ذهنی دارند در درون جون میکنند و این مرگ حاضره و در قبل ذهن و قایب از خداوند میمیرند پس قیامت شو قیامت را ببین دیدن هر چیز را شرط است این مولانا میفرمایند تو باید تبدیل بشی تا بفهمی قیامت چیه اجازه بده آسمان درونت باز بشه و انعکاسش رو ببینیم نمیشه ما من ذهنی رو نگه داریم و بگیم ببینیم حالا چی میشه تو نمیدانی که خسمانت کیند ناریان ختم وجود خاکیند مولانا میفرمایند ای انسان تو نمیدونی دشمن کیه دشمن در مرکزته پس خود دشمن خودت هستی و انرژی و دم ایزدی که این لحظه خداوند بهت میده رو صرف افکار منفی میکنی جهد کن تا این طلب افزون شود تا دل از این چاه تنبیرون شود کوشش کن فضا رو باز کن تسلیم این لحظه شو از خداوند اصحایی کن فضا رو باز کن تا شعور و خوشیاری این فضا مرکزت رو پاک کنه هرچه ما کوشش میکنیم طلب بیشتر میشه و هرچه شناسایی بیشتر میشه ما مصبتتر میشیم و یواش یواش از چاه تن بیرون میاییم 
حضرت رسول در حدیث شماره 3915 میفرمایند هر کس چیزی طلب میکند میجوید و میکوشد و میابد تمام شد استاد خیلی زیبا آفرین آفرین اختیار دارین لطف دارین خیلی عالی خدا حافظ شما خیلی بفرمایید الو سلام عرض میکنم جناب شهبازی بله بله سلام علیکم وقت شما به خیلی خیلی ممنون شما خوبین چه عجب بله بله خوشحالی میشه صدایتون رو میشنوی بله یه دو سه هفته ای هست که ما درگیر یه ماری ویروسی و اینا بودیم دیگه فقط گوش کردیم دیگه باید باز رو ما رو بقیزیم خواهش میکنم خدمت همه یادیم خوبین دیگه نه الان خوبین بله 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 خیلی خوبه من همدلالله بله دیگه رفتهایی هست که الله اونم دیگه انشالله برطرف میشه دیگه خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم و از بهار عزیز خانم بهار عزیز بابت پیام صادقانه و زیباشون سپاس گذاری میکنم از همه دوستان بله برنامه بسیار بسیار بی نظیر مثل همه برنامه ها و اینکه این جهان مجاز رو که ما برای خودمون طراحی کردیم و بر اساس اون زندگی کردیم و بر اساس مفاهیم و زمانمندی ذهن و این زبان یعنی درگیر زبان بودن و درگیر حرف بودن که جناب مولانا میفرماید یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی این ظاهر همین حرفهای ماست همین مفاهیم ماست آنچه که ساخته میشه همین لحظه که حرف میزنم این هستی که این کلمات دارن این باید برگرده به اصل خودش یعنی به فضای سکوت و من این رو آگاهانه به عنوان انسان باید انجام بدم هر وهم و فکری که میاد اون رو باید ای آشق جریده بر آشقان گزیده بگذرز آفریده بنگردر آفریدن ما تمام گره های ذهنی فردی و جمعیمون از اینه که از این آفریده ها نگذشتیم و نمیتونیم بگذاریم از هر چی که تولید شده از هر ما خلقی که این ما خلق هر چیزی که موجود میشه دارای نیرو هست دارای انرژی هست دارای یک عقلی هست اون چیزی که و این کوتاه میمونه اگر منقطع بشه از حقیقت زندگی انسان اگر درک بکنه این دو ساحت خودش رو ساحت بودن و ساحت شدن ساحت سکوت ساحت بیذهنی و ذهن خداوند رو تجربه کردن و ساحت در کلام اومدن در خیال آمدن طراحی کردن خلق کردن در جهان و دوباره بازگشتن این رفت و برگشت ما رفتیم ولی برنگشتیم و این توبه که امروز مدار فرمایشات شما بود این توبه مسیری است که در واقع جان داره انجام میده و ما در این جهان وهم و فکر و کلمات و مفاهیم و آدم ها و دوست و دشمن و امروز حتی از مفاهیم مثبت جناب مولانا در قزل 13 32 
فرمودند توبه سفر گیرد با پای لنگ صبر فرو افتد در چاخ تنگ جز من و ساقی به نماند کسی چون کند آن چنگ ترنگا ترنگ این من هستم به حقیقت من زمانی که قائم به نفس و بودنم جز نفخت و کانز و خواب آمده است روح را باش آن دگرها بی است ما این جهان که بر اساس خیال و در واقع خیالی که واقعیتی هست و باید باشه این طرح زندگی است این تجربه هوشیاری در این جنس از واقعیت این جهانی و دوالیت هست و باید امروز یک جمله ای رو من نوشتم از شما ذهن موقتی است مانند یک رحم و ماندن در فضای ذهنی که با کلمه و با واژگان و با مفاهیم و با باورها و با کهنه ها و با آنچه که در گذشته ساخته شده و امید بر اساس آنچه که در آینده مبتنی بر این گذشته انسان برای خودش متصوره خطرناکه خطرناک من بابت این که ما جانمون منقطع میشه از حقیقت از هستی وقتی که ما مرتب این به این گویندهی که توی ذهن هست گوش میدیم و چون با صدای ما خودش رو تعریف میکنه ما خودمون رو اون میپنداریم این همخوبیت شدگی و یکی دانستن با این گوینده ذهنی که در واقع یک دستگاه از مدار خارج شده است این خطرناک بابت این که ما از جان جان و از منبع خودمون دور میفتیم تنها راهش هم شستن این واژگان و شستن این مفاهیم با واژگان و مفاهیم بزرگان و سپس دست به اقدام زدن بابت اینکه من به این معدن سکوت دسترسی پیدا کنم یعنی خودم جنس سکوت رو در وجودم تجربه کنم و این کندن و فرود آمدن از در واقع مسیر توبه ترس داره غم داره امتحان پشت امتحان داره که در داستان وکیل بازگشت وکیل صدر جهان میگن نخود که کفگی رو میزنه این آشپز میگه این توهین به تو نیست تو اصلا چریدی بزرگ شدی در این جهان مجاز سبز شدی و جاندار شدی که بپذی که این در واقع این وحدت از تو حاصل بشه و ما اسم نباید بذاریم نباید بگیم که اگر من الان دوچار قم هستم حالا این طور هست اون طور هست این کار او بی علت است و مستقیم کار او کن فیکون است ما فقط در, مسیر در این مسیر طلب صادقانه طلب برای تبدیل و این تبدیل رو ما یک مراقبه باید تبدیل تمام ساختار زندگی ماست ما نمیتونیم مدل قبل زندگی بکنیم و تغییر بخوایم نمیتونیم مدل قبل روزمون رو بگذرونیم و تبدیل بخوایم تبدیل قلب شدن بدل شدن تمام زوایای هستی ماست اگر حرف میذاریم باید نباید حرف بزنیم 
اگر خجالت میکشیدیم برای بیان خود باید این خجالت رو بشناسیم تمام این مفاهیم رو ذهن استفاده کرده اگر ترس نمیخوایم امید به آینده هم نباید داشته باشیم همه چیز در این لحظه است و در این لحظه همه چیز هست و همه چیز در حال تغییر این رو ذهن به خاطر ثابت بودن و نمایش ثابت بودن به خاطر اینکه مبتنی بر باور و این باور کهنه است و این مفهوم کهنه است این باور اجتماعی خانوادگی قومی همه اینایی که میگه این نقش ها که من کیم هر لحظه یک نفر منو صدا میزنه من یک رنگیم این زین دو هزاران من و ما ما این من و ماها رو زمانی میتونیم تجربه بکنیم که شناخت پیدا بکنیم شناختم معلم میخواد پیر میخواد دانا میخواد برنامه مثل برنامه شما 24 ساعته میخواد که مرتب این ورودی های وجودی ما چشم ما گوش ما حواس ما درگیر باشه با این واژگان درست که قبلا به ما میگفت به من میگفتن گناهکاری به من میگفتن خطاکاری حس پشیمانی تو اینطوری هستی تو اونطوری هستی خدا سخت کشه خدا سخت گیره خدا الست و بلست و فلان و اینا الان این میگه تو آهدی تو ذکرم نابنی آدم شهی تاج اعتینا که بر توق اعتینا که آویز برد این با این الفاظ با انسان برخورد میکنه این فخر رو به انسان میده و گوش من و چشم من چیزی رو میبینه و چیزی رو میشنوه که قبلا نشنیده و حالا من اعتماد باید بکنم اینها رو پیاده کنم و حالا پیاده کردن این که تسلیم رو چه طلب از هر چیزی ما هر چیزی رو طلب کردیم بهش رسیدیم تسلیم رو طلب بکنیم صبر رو طلب بکنیم من چه میدونم صبر چیه همه اینا رو ذهن میتونه معنا کنه ولی اصلش رو نمیتونه من اگر تسلیم میرم در عالم قید در امیغترین حالاتش دسترسی در واقعیت مجاز دیگه این مجاز به من دسترسی نداره تنهان میشم از چشم خودم حتی ببخشید عویاتی در طول برنامه شکل گرفتم گرفت میخوام بخونم میخوام که زیادم هست نزنم ببخشید دیگه آدم حیثش هم میاد اجازه میفرمایید به خواهش میگونم بفرمایید نام شعر هفی به خوشنویس بحر معنی را ادم میدان خدا کلمه ای گفت و شدیم از وی جدا گنج مخفی بود زپری چاک کرد خاک را تابان تر از افلاف کرد کلمه الله موجودات او گشت نازل در پی پیدای او امت آبی کلمات خدا همچون نی آباد او را در صدا اولش ساکت سپس شکل خروف آخرش از حرف رفتن در سکوت دم به دم این باز گشت و توبه است سایب و نورت بدان در نوبه است 
آگهی در خیزش آید وهم شد وهم شد آنگاه آن خوش فهم شد بعد از آن باید رود آن وهم نیز سوی معدن بی اناد و بی ستیز موج خشکی وهم و فهم و فکر ماست موج آبی نقو و سکرست و فراست این دوگون حرکت بود آوای می حق نوازن دست و ما آوای می این قوام و خلق از امر کن است حرکت دائم زشاخ تابون است امر کن خود آشکار رازهاست چون که شد ظاهر بدان وقت فناست این جهان از کلمه حق بین روان جنس کلمه جسم و جان آشقان نفخه حق هر دم از ام کتاب می جهد در جدان موجودات آب لیک راه رفته را برگشتنیست فکر صندوقیست آن را راه نیست فکر حرکت بهر وهم است و خیال فکر در دریا بود وزن و زباد فکر آن باشد که بشاید رهی راه آن باشد که پیشاید شهی شاه آن باشد که از خود شه بود نه به مخزن ها و لشگر شه شود فکر تاوفه از حضور آدمی است فکر کهنه در زیادی و کمی است فکر تازه عاشق آن بازگشت فکر کهنه سنگ وارست و پلشت جان تازه از حروف تازه است فکر هایی که تو را اندازه است حرف هایی که بگویی در مخان حرف هایی که بیاید در بیان استعازت جستن از رب الفلق هست توبه از جهان ما خلق هست دهلیز این جهان پیچ پیچ ما الف او خود چه دارد هیچ هیچ ما الف تا رو به سربالا کنیم تا که روزن را بدان پیدا کنیم توبه کردن جستن آن روزن است اصل دین ای بند روزن کردن است روزن جان در میان جسم ها روزن معنی میان اسم ها روزن آرام در بین صدا روزنی اسپید چون رنگ خدا
روزنی از راه گوش حق شنو روزنی از راه چشم پیش رو روزنی اندر میان فکرها روزنی از جنس نور ذکرها روزنی از جنس شرخ و انبساط روزنی از جنس بودن در بساط روزنی از بوی تا گلزارها روزنی تا عشق از تکرارها روزنی نی آن که در وهم آیدت بل چون ناقی صالح از کوه آیدت زین کمین بی صبر و حزمی کس نجست حزم را خود صبر آمد پا و دست صبر را با حق زرین کمی فلان آخر ول را آگه بخان حزم این باشد که نفری به تو را چرب و نوش و دام های این فرا این جهان دام است و دانش آرزو درگریز از دام ها روی آرزو که این جهان اکسیست از خورشید او اصل را میجو تو ای محتاب خوب گزمتون مهدا در بی و شرا توبه کن تنور کلا خوشترا خاک بر است بازی می کند کجنمایی پرد سازی می کند باد را تانی که در مشتد نهی خاک را در کوله و پشتت نهی صوت را تانی که در حب سفکنی دود را تانی فرشنگ آوری هر مرادی از جهان را باد دان که نشانت میدهد از بادران این سخن باواز از اندیش خواست تو ندانی بحر اندیشه کجاست چاره این که جنس ما از حرف نیست جنس ما از دور قبض و بست نیست جنس ما نیمیک باشد نی بدی شاهدی هستی قرغ بی خودی اون این است و نه آن او ساده است نقش تو در پیش تو بنهاد است نقش را بگذاشتی آینه ای رسته ای از خیش و دان فردانی یک زمان کار است بگذار و بتاز کار کوته را مکن بر خود درا همچون مریم گوی پیش از فوت ملک نقش را کل اوزو به رحمانمک ای خدای بی نظیر دار کن
خردای بین نظیر ایزار کن گوش را چون حلق دادی زین سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رحیقت می خورندان سخن ای دانا گفت از تو مستجاب داد دن را هر دمی صد فتح چند حرفی نقش کردی از رقوم سنگ ها از عشق آن شد همچمون نون ابرو ساد چشم و جیم گوش برنوشتی فتنه صد اقلی زن خروفت شد خرد باری کریف نسخ می کن ای عدیب خوش نویز بطره دانش که بخشی دیز پیش متصل گردان به دریاهای خیش و سلام خیلی زیبا آفرین آفرین عالی 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 ممنونم خداوزی می کنم خب دوستان اجازه بدین در همین جا برنامه رو تمام کنیم با عذرخواهی از دوستانی که روی خط هستند یه به علت بازم خستگی نمیتونم خط بیشتری بگیرم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید